0: Son las 7, las 6 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula. Rafa la Torre.
1: En Valencia está ocurriendo algo terrorífico. Es, es una imagen verdaderamente aterradora la de este edificio de 14 plantas que está siendo arrasado. ...por las llamas que se han propagado desde las cinco y media... ...en que se iniciaba el incendio, con una virulencia feroz. Eh, ahora mismo no sabemos eh, cuántas eh, víctimas eh, mortales puede haber... ...en el interior del edificio, todavía no se han ofrecido... ninguna cifras, pero sí hay vecinos atrapados... ¿Cuántos, al menos un padre y una hija, que están en un balcón, en el sexto piso, a ellos está tratando de acceder una escalera de bomberos que está tratando de luchar, por el momento, con impotencia contra, contra el fuego? Estamos hablando de un edificio en el barrio de Campanar, en, en la ciudad de Valencia, entre las avenidas General Avilés y Maestro Rodrigo. Al parecer, eh, otros dos inmuebles se habrían visto afectados por este terrible incendio. Es un incendio verdaderamente voraz que ha consumido prácticamente ya la totalidad del, del edificio. Vamos a, a conectar con Onda Cero Valencia. Eh, Amparo Piqueres, eh, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Pues bueno, consternados por la situación que estamos viviendo. Como tú bien has relatado, es un incendio en un quinto piso de un edificio de viviendas de Valencia, de 14 plantas en ese barrio de Campanar. De momento, el 112 ha movilizado 10 dotaciones de bomberos municipales, dos SAMUS y un soporte vital básico. También hemos sabido que se va a montar un hospital de campaña para atender a los heridos. Las autoridades, además, piden a la población que no se acerque al lugar del incendio, porque sabemos que esto llama mucho la atención. ...porque la verdad es que es espectacular... ...a los bomberos además... ...les cuesta mucho llegar con la manguera... a ...todas las plantas del edificio... ...hemos sabido que como decías... ...hay un padre y una hija que están atrapados... ...hay incluso un herido... Eh, ...un menor herido por quemaduras... ...de diversa consideración... ...Honda cero sí que ha podido saber esta, este dato... ...y también hay algunos vecinos de los edificios... ...que están intentando salir de casa... ...de sus casas por las ventanas... ...y por los balcones... ...huyen evidentemente de las llamas... Sabemos que acerca de la rapidez de la propagación del fuego algunos vecinos han asegurado que es la goma de caucho que se encuentra debajo de las placas que recubren la fachada lo que podría hacer de combustible para esta propagación tan rápida. Hemos hablado incluso con una vecina del edificio de enfrente que nos contaba emocionada cómo lo estaba viviendo en primera persona. La escuchamos.
3: No, se ha quemado todo el
4: edificio. Y ahora se está empezando a quemar la pared de la otra parte del edificio. Y están empezando a quemarse un ático y otro piso de, de, del medio. O sea, es
3: muy heavy.
2: Bueno, nos dicen que hace escasos minutos incluso el SAMO ha tenido que atender a uno de los bomberos que está intentando apagar el fuego. En cuestión de media hora se ha quemado el edificio entero, también por las rachas de viento que están en estos momentos eh, pues soplando aquí en la ciudad de Valencia, un viento de poniente que no ayuda, evidentemente, a que se pueda apagar con cierta facilidad. Esto es de momento la última hora que tenemos.
1: Entonces, Amparo, eh, confirmamos, eh, por el momento sabemos que hay un menor herido con... Uh -huh. con Quemaduras de diversa consideración y solo sabemos de dos personas atrapadas que serían ese padre y su hija adolescente sí, que están en el pero... sexto piso, ¿no?
2: Pero hemos visto imágenes de vídeos que circulan por redes sociales, incluso compañeros de las televisiones, la, la Televisión Valenciana y de La Sexta y otros medios que están enfocando cómo intentan eh, los propios vecinos saltar desde los balcones y salir eh, de sus casas porque están en llamas. Bueno, o sea ver, que la situación eh, es muy complicada. Sí. Intentaremos desplazarnos hasta sí. el lugar
1: en breve. Eh, bueno, muchas gracias Amparo. Eh, vamos a seguir conectando con con nuestra emisora en Valencia y con todos nuestros enviados a reporteros a este, a este incendio que la verdad la columna de humo se ve desde todo Valencia. Es algo verdaderamente atroz. Y efectivamente requiere una explicación cómo las llamas se pudieron propagar a tal velocidad y con tal virulencia. tratándose como se trata de un edificio nuevo, con materiales nuevos. Y esta hipótesis ¿no? que apuntan algunos eh, vecinos de que podría ser el material de caucho que hay detrás de las placas de la fachada podría ser una explicación, porque desde luego las imágenes eh, son aterradoras. Vamos a contarles algunos detalles acerca de dónde está este edificio y, y cómo es. Eh, es un edificio, como les digo, nuevo, de nueva construcción en una zona residencial. Es un barrio en, en expansión, este barrio de Campanar de, de Valencia. ...abajo hay una gran superficie comercial y hay un concesionario de, de coches de alta gama... ...claro el tráfico está cortado desde que se iniciara el incendio... ...hay algunos curiosos que se han acercado a la zona pero las autoridades... ...tratan de disuadirlos, de que se concentren en los aledaños de este edificio... ...la imagen puede ser espectacular pero también es muy 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 peligrosa... Eh, ...se ha montado un hospital de campaña, y 10 dotaciones de bomberos... ...hay un despliegue descomunal... Eh, ...alrededor de este edificio y para tratar de no solo apagar el incendio... ...sino tratar de asistir a las víctimas. Eh, hay vecinos que han, tratado, que han escapado del incendio saltando al edificio de al lado. Y estos, pues, al parecer se encuentran bien, excepto este menor... Eh, ...que ha podido confirmar Onda Cero Valencia, que se encuentra herido... ...con quemaduras de diversa consideración. Los vecinos atrapados, eh, es imposible saber ahora mismo cuántos son... Eh, sí se, se puede ver porque además se les ve en, en, por las cámaras de televisión en, en, en la sexta planta en la terraza a un padre con una hija adolescente que, que tratan de, 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 de respirar algo de aire porque el edificio está completamente eh, en fin, consumido por el humo y, y lo urgente son estas dos personas en este momento. Y hay una escalera de, de bomberos que está tratando de acceder a ellos para tratar de, de rescatarlas porque sofocar el incendio va a ser bastante complicado, al menos por los medios que se aprecian en, en este momento. El caucho pudo ser entonces el combustible que provocó este incendio verdaderamente eh, terrorífico que está consumiendo por completo un edificio de 14 plantas en Valencia de unas enormes dimensiones
3: ау 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 ау
1: Bienvenidos a La Brújula. Estaremos con ustedes, como siempre, hasta las once y media, hasta las diez y media en Canarias. Hoy, desde luego, atentos a este rescate de estas dos personas que están atrapadas en el edificio en la sexta planta, de un edificio de 14 plantas en el barrio Campanar de Valencia, que está completamente consumido por las llamas. Tenemos al otro lado de la línea a una persona que, a una, a una persona que ha sido testigo de, de lo ocurrido, que es Amparo Torres. Eh, Amparo, eh, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, ¿Tú vives eh, por la zona, por, por este barrio del Campanar?
5: No, vivo por la zona, pero eh, frecuento bastante, bastante este barrio.
1: Y, y eh, el, el, lo que nos sorprende, sobre todo, la virulencia del fuego y cómo se ha podido propagar con tal velocidad. Se trataba de un edificio, además, de nueva construcción, ¿no?
5: Sí, el edificio contaba apenas con... 15 años, eh, no era una edificio antiguo, y la verdad es que desconozco más las causas. Me han me han avisado de que estaba en llamas eh, y al llegar la verdad es que eh, pues evidentemente está en llamas, no nos dejan acceder y tampoco tampoco tengo mucha más información claro. de, de la que ustedes pueden estar dando en los medios. Claro.
1: Eh, usted está cerca, ¿verdad?, de, de, del incendio. Estás, estás en la zona, ¿no?
5: Sí, estoy, estoy en la zona, estoy viendo el, el, el incendio en directo.
1: Nos cuenta que la columna de humo se ve desde toda Valencia, que, que es algo descomunal. El, los bomberos, entiendo, y las autoridades están tratando de disuadir a las personas de que se queden por ahí, ¿no? Mientras atienden a, a los y, heridos. Ya, han
5: han, han acordonado la zona, evidentemente luego lo primero son, son la, las vidas humanas y... Pues, son... Es un océstar de, de ambulancias, policía, bomberos y bueno, eh, está aquí todo el mundo poniendo su parte por por intentar. Eh ya no aplacar el humo, pero bueno, pues por ayudar evidentemente a todas las, las personas que puedan estar eh, afectadas.
1: Bueno, gracias muchas gracias Amparo Torres desde la, la zona del incendio en este barrio de, de Campanar como escuchaba ustedes, algunos vecinos sí han conseguido huir del edificio eh, saltando al, el, a los edificios aledaños eh, que también se han visto afectados ¿eh? ...por este incendio y a esta hora los bomberos están intentando rescatar... ...a los vecinos que han quedado atrapados, no sabemos cuántos son... ...si hemos visto a un padre y a su hija adolescente que se encuentran... ...en la sexta planta, pero es muy probable, es muy probable que... ...en fin, que esto sea una catástrofe humana, esperemos que no... ...pero desde luego la, la pinta es verdaderamente atroz... Eh, ...y probablemente pues eh, si hay más vecinos... Eh, ...atrapados, pues va a ser bastante difícil acceder hasta ellos... ...porque ahora mismo los bomberos eh, se muestran bastante impotentes... ...a la hora de poder eh, extinguir las llamas que ha consumido este... ...está consumiendo este edificio de 14 plantas en el barrio de, de Campanar... ...les vamos a recordar cuál es la ubicación exacta... ...es un barrio residencial... ...el edificio se encuentra en el cruce de las avenidas General Avilés... ...y Maestro Rodrigo, en la ciudad de, de Valencia... Tras recibir el aviso del incendio, una decena de dotaciones de bomberos de varios parques ha acudido al, al lugar y también se han movilizado varias ambulancias y patrullas de la Policía Local y de la Policía Nacional. El SAMURA ha montado un hospital de, de campaña para tratar de atender a los heridos. A nosotros nos consta que hay al menos un menor herido con quemaduras de diversa gravedad. También uno de los bomberos ha tenido que ser atendido. Uno de ellos ha tenido que saltar desde la entreplanta, sorprendido por las llamas y ahí pues eh, ha tenido que ser atendido en la zona de las, eh, de las eh, heridas eh, que se le han provocado ahora enseguida regresamos a Valencia vamos a contarles eh, otras noticias mientras vamos recobando más datos acerca de este terrible incendio que está consumiendo eh, este edificio de, de Valencia la otra noticia del día nos, nos lleva a Vitoria a Vitoria, eh, porque allí es donde el todavía lendakari Íñigo Urcuyo ha comparecido ante la prensa para informar de la fecha de las próximas elecciones autonómicas vascas. Serán en abril, el día 21 de abril. Es la siguiente cita electoral, tras las gallegas y antes de las europeas. Vamos a conocer más detalles de esa comparecencia con Juan Carlos de Julián. Buenas tardes, Juan Carlos.
6: Hola Rafa, buenas tardes. Como bien dice, Iñigo Urcuyo acaba de desvelar su secreto mejor guardado... ...para anunciar que los vascos están llamados a las urnas el próximo 21 de abril. Todas las quinielas, por lo tanto, apuntaban a esa fecha, se han cumplido... ...con lo que la campaña de las autonómicas vascas comenzarán en plena semana de Pascua. El Indacari ha anunciado así la fecha.
7: Sí. Tras la deliberación mantenida hoy en el Consejo de Gobierno... ...he tomado la decisión de convocar las elecciones al Parlamento Vasco el 21 de abril... He comunicado esta decisión a la presidenta del Parlamento Vasco. ...así como a las y los responsables de los partidos políticos... ...con representación parlamentaria.
6: urcuyo está haciendo todavía balance de su gestión durante 12 años... ...está recordando los duros años de la pandemia, la crisis... ...o también logros, así lo ha dicho, como las 11 nuevas transferencias a Euskadi... ...o el compromiso del gobierno de Sánchez de cumplir el Estatuto de Guernica... ...en su integridad. Lo cierto, Rafa, es que estas autonómicas vascas se presentan... ...con una pugna muy abierta entre el PNV y Bildu... ...y es que todos los sondeos, sin excepción, coinciden en que... ...estos dos partidos mantienen un empate técnico... ...con un PNV que perdería, según estos sondeos... ...entre cuatro y cinco escaños... ...mientras que Bildu aumentaría en votos... ...y también en parlamentarios... ...por lo tanto, la llave sería una vez más... ...el Partido Socialista. A esta hora, como digo, continúa la comparecencia... ...de Lendakari y Ñigur
7: que la agenda del presidente del Gobierno Español... ...bueno, pues es una agenda que... ...habrá valorado también en las circunstancias... ...que le ha tocado vivir también... ...de tener otras preocupaciones... ...de relación con los partidos políticos que sustentan al gobierno o con otros colectivos. Yo no he planteado la necesidad de que me viera con el presidente del gobierno español... ...en el plazo de seis meses, eso es un acuerdo entre... partidos.
1: Bueno, el Lendakari, Urcullu en la comparecencia en la que anuncia las elecciones autonómicas vascas... ...que serán en abril, el día 21 de abril. De todas maneras, hoy toda la actualidad queda desplazada. ...por este espectacular incendio eh, que está consumiendo un edificio de 14 plantas en el barrio de Campanar, en Valencia. Hay varios vecinos atrapados, hay 16 dotaciones de bomberos tratando de llegar hasta ellos y de rescatarlos y, y por el momento la cifra de heridos es desde luego muy provisional. Solo tenemos constancia de un menor herido por quemaduras de diversa gravedad y también un bombero que ha tenido que ser atendido estaba trabajando en la zona y al huir pues ha sufrido algunas eh, heridas después de ser sorprendido por, por el fuego. La virulencia del fuego ha sorprendido a todos. El, a algunos vecinos que señalan como hipótesis eh, el caucho que podría haber debajo de las placas de la fachada, como el combustible que ha provocado que el fuego se extendiera con tal rapidez. Pero es que la imagen ahora mismo es la de una enorme antorcha de 14 plantas y los bomberos se muestran completamente impotentes por el momento para sofocarlo. Hay ya trabajando en la zona 16 dotaciones y, y hay un hospital de campaña preparado para tratar de atender a los, a los heridos. Preocupa mucho la situación de los vecinos que pudieran estar atrapados, entre ellos un padre y una hija, a los que veíamos en el balcón de la sexta planta, Tratando de respirar algo de aire entre todo el humo que está ahora mismo anegando el, el, el edificio. Vamos a contarles mientras tanto otras noticias y enseguida regresamos a, a
0: Valencia. En Onda Cero, la brújula, Rafa Latorre.
1: La teniente fiscal se opone a la imputación de Puigdemont en el caso Tsunami, una decisión contraria al criterio del juez instructor García Castellón. Y la mayoría de los fiscales del alto tribunal que sirven indicios de terrorismo para investigar al expresidente de Cataluña, para eso. Pero eso para la teniente fiscal María Ángeles Sánchez Conde son meras conjeturas y pide en su informe devolver la causa a la Audiencia Nacional. Eva Llamazares.
0: Atribuir terrorismo o cualquier otro delito a Demón es una simple conjetura carente de base fáctica, dice la teniente fiscal. La mano derecha del fiscal general Ángeles Sánchez Conde ha elaborado un dictamen
8: diametralmente opuesto al que apoyaban 11 de 15 fiscales de la Junta y allá donde estos, como el juez García Castellón, apreciaban un claro indicio de posible participación participación de Puchdemón en la creación y acciones de Tsunami. Ella aprecia no solo meras sospechas, sino la prueba evidente de que, al contrario, el expresidente no intervino en la fundación ni en la planificación de Tsunami.
1: Cuatro años y medio de cárcel es la condena que ha impuesto la audiencia de Barcelona al futbolista Dani Alves, en el que ha sido el primer eh, caso mediático por violación juzgado bajo el nuevo paradigma de la ley del solo sí es sí. Tanto la defensa de Alves, de Alves como de la víctima han anunciado que recurrirán una sentencia que no ha convencido a las partes. Desde Onda Cero, Barcelona, informa Nautiel.
9: Cabe recordar que Alves se ha beneficiado de la primera versión del solo si sí es sí y es que esa ley en un primer momento rebajó la pena mínima en los casos de agresión sexual de 6 a 4 años. Después se reformó y se volvió a subir a 6 años, pero la agresión por la que se ha condenado a Alves se produjo antes de esa reforma. La abogada de la víctima, Esther García, no culpa esa ley, pero asegura que es una pena baja.
10: Para mí es una pena baja que
11: está en este despacho profesional se llevan muchísimos casos de violencia sexual... ...y es la pena más
12: baja que hemos tenido en más de 20 años.
9: El tribunal también ha aplicado un atenuante por reparación de daños... ...que la acusación particular cuestiona.
1: Continuamos pendientes del incendio de... ...de Valencia, de, de Campanar... ...14 plantas... ...un edificio en el que se ha propagado el fuego... ...con una virulencia inusitada... ...y que ya ha sido prácticamente consumido... Eh, ...hay varios vecinos... ...que están, que están atrapados... Eh, ...hay un padre y una hija en la sexta planta... Eh, ...se les aprecia en las cámaras de televisión... ...tratando de respirar... ...mientras eh, los bomberos... Eh, ...trabajan con, con sus mangueras... ...para sofocar el fuego a su alrededor... ...enseguida regresamos allí... ...al barrio de Campanar... Para contarles eh, todo lo que está ocurriendo eh, Por el momento no hay una cifra de heridos Pero la imagen permite anticipar Que esta es una gran catástrofe Una, una gran catástrofe ya veremos hasta qué punto es una tragedia humana eh, Regresamos enseguida Desde la brújula y a ...al barrio Acampanar, a Valencia... ...para contarles eh, la última hora... ...de este incendio... ...de un edificio de 14 plantas... ...que se ha consumido rápidamente por el fuego... ...quizás atizado por el combustible de caucho... ...que había bajo las placas eh, de la fachada.
0: La brújula con la torre.
13: Te lo digo, te lo cuento, te lo digo... ...estoy harto de cambiar de compañía cada año... ...para poder ahorrar, te lo cuento... ...yo
14: me voy a la mutua... Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91-555-5555 91-555-5555 Te lo digo, te lo cuento Vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es ¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé Sí, la de Securitas Direct La verdad, es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla Y mira, no estábamos tranquilos Lo sé, yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí
15: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
0: La brújula, con la torre.
16: La brújula de Madrid. Mercedes Pascua. Onda cero.
17: Muy buenas tardes, ¿cómo están? A Isabel Díaz Ayuso no le ha gustado nada cómo recibieron ayer a los agricultores en Madrid. APA los ha dicho. Ayuso se ha cuestionado el porqué, cuál era la razón y nadie para contestarle como el delegado del gobierno Francisco Marín. Por eso pide que comparezca en la Asamblea y en el Congreso de los Diputados.
10: ¿Por qué tuvieron que ser recibidos de esa manera los agricultores españoles en Madrid? ¿Por qué esas imágenes que nos abochornan a todos? Así que vamos a pedir que no se escondan y que den la cara ante lo que sucedió ayer en la Ciudad de Madrid.
18: A mí lo que me preocupa, me parece lamentable, es que la presidenta de la Comunidad de Madrid ponga en duda la profesionalidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que respondieron y trabajaron con la mayor profesionalidad para velar por la seguridad de todos los ciudadanos y por el cumplimiento de la ley.
17: Madrid se juega hoy en Europa a ser la sede de la agencia contra el blanqueo de capitales. París y Frankfurt parten como favoritas, pero el alcalde Martínez Almeida no pierde la esperanza y se ha movido hasta el último momento Madrid reclama equilibrio geográfico ya que es junto con Roma la única candidata que no cuenta con una sede europea a las 6 de la tarde ha comenzado la reunión entre los embajadores y los representantes del Parlamento Europeo para votar. Orientamos la brújula de Madrid hacia Bruselas, Jacobo de Regoyos corresponsal comunitario, buenas tardes Jacobo
19: Buenas tardes, la reunión ya ha empezado en la Eurocámara entre el Parlamento Europeo y los Estados miembros para decidir cuáles son primero las tres ciudades finalistas, luego la vencedora la competencia es feroz porque son nueve ciudades bastante buenas, a París, Roma, Frankfurt. España está bien posicionada pero no es la única. París y Frankfurt son especialmente buena competencia. Se podría necesitar varias rondas para decidir, es decir, que puede acabar tarde la votación, para decidir dónde irá esta agencia antiblanqueo. Si va a Madrid, irá a la Torre de Cristal, al norte de la ciudad. Su misión será vigilar a ciertas entidades financieras consideradas de alto riesgo en materia de blanqueo y financiación del terrorismo.
17: Gracias, Jacobo. Y la policía ha detenido a un menor de edad como autor de la puñalamiento ...el pasado 15 de febrero... ...de un joven en la calle Manojo de Rosas... ...en el distrito de Usera... ...tras una discusión el detenido apuñaló al joven... ...hiriéndole de gravedad... ...está acusado de un delito de lesiones... ...y ha pasado a disposición de la Fiscalía de Menores... ...comienza la brújula de Madrid... ...nos vamos primero al tráfico y al tiempo. Comprobamos a esta hora... ...cómo se circula por las carreteras... ...desde la Dirección General de Tráfico... ...informa Lucía Andújar... ...buenas tardes Lucía...
10: Muy buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de dos alcances. El primero se ha producido en la entrada de la A42 a su paso por Parla y también en la salida de la A2 en Torrejón de Ardoz. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento si circulan de salida la A3 en rivas A4 Pinto y A5
2: en Alcorcón y Arroyomolinos. Van a encontrar algunas complicaciones también en la M40 en Coslada sentido A3 y en la zona de Barrio La Fortuna hacia la A5.
17: Ojo al tiempo, que el invierno que no hemos tenido comenzamos a disfrutarlo. Viento y lluvia y temperaturas que han bajado considerablemente. Para mañana no se dejen el paraguas y el abrigo en los últimos coletazos de febrero. Las 7 y 7.23.
21: ¿Usted aprieta mucho los dientes por la noche? ¿Se levanta con dolor de espalda y de mandíbula? ¡Pare de sufrir! En Dentalmad acabamos con el bruxismo Su férula
22: Michigan por solo 95 euros Llámenos sin compromiso 91 733
14: 2080 Dentalmad.com Siempre a su lado
23: La nueva edición del Festival Internacional de Magia llega a Madrid 10 de
24: los mejores ilusionistas del mundo por primera vez juntos en el escenario bajo la dirección de Jorge Blas Compra tu entrada en teatrocircoprice.es. La magia te espera. ¿Te lo vas
25: a perder? Teatro Circoprice. Ayuntamiento de Madrid. Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar. Como la tranquilidad, Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada.
16: Descubre más en emocionariogilmar.es. Gilmar. ...de toda la vida... ...un lujo. La brújula de Madrid...
17: ...el caso Coldo no se ha escapado del Pleno de la Asamblea... ...Ayuso ha recriminado al PSOE de ir por la vida... ...con una pretendida superioridad moral... ...después de que un asesor del exministro Ábalos... ...esté detenido por el cobro de comisiones... ...por la compra de mascarillas durante la pandemia... ...el Pleno en la Asamblea ha comenzado hoy... ...con un minuto de silencio... ...por las tres mujeres fallecidas en la residencia de Arabaca... ...Ayuso ha anunciado que la comunidad... ...se va a personar como acusación particular... ...si hay negligencia por parte del centro... ...mientras que el Grupo Socialista critica la gestión de Ayuso... A ...al frente de los centros Pachilinaza.
18: Propone Juan Lobato una comisión de estudios... ...sobre el modelo actual de residencias... ...en la Comunidad de Madrid.
26: Para evitar que siga pasando... ...lo que
1: está pasando en las residencias... ...y que vuelva a pasar... ...lo que podría volver a pasar... ...si viene una pandemia... ...porque si no hemos cambiado nada el riesgo de que pase lo mismo es
27: 100%. Vox la rechaza. Y Más Madrid supedita cualquier apoyo a lo que mañana decida la Mesa de la
18: Asamblea y la Junta de Portavoces sobre un pleno monográfico a celebrar la semana que
28: viene. Díaz Ayuso se compromete a personar al Gobierno regional en el caso de la residencia de Arabaca.
10: Las inspecciones de la Comunidad de Madrid certificaban que estaba todo correcto, pero no duden que si ha habido alguna negligencia nos vamos a personar como acusación particular en el
17: juicio que se celebre.
1: El pleno ha comenzado hoy con un minuto de silencio por la muerte de las tres ancianas.
17: Y ha sido en ese pleno de Vallecas donde Ayuso ha anunciado una Olimpiada del Español, una competición para promover el buen uso de nuestra lengua que se va a celebrar en octubre y con la
12: participación, Julia Trulla de jóvenes hispanohablantes. Será la mayor competición del español lo ha anunciado esta mañana la presidenta Isabel Díaz Ayuso, una cita anual para promover el buen uso de la lengua que reunirá a jóvenes españoles e hispanoamericanos preseleccionados en los certámenes locales. Evento festivo en el que los chavales competirán en disciplinas como gramática ortografía oratoria poesía o incluso batalla de canciones y lucha al libro
10: va a impulsar la mayor competición del español una cita anual que va a congregar a jóvenes de entre 16 y 30 años para competir en pruebas académicas culturales y creativas en torno al español y otras muchísimas medidas
12: la olimpiada del español llegará a varios municipios de la región con actividades paralelas en las que participarán narradores orales cómicos o poéticos la primera edición se celebrará el próximo mes de octubre
17: más de 1.600.000 euros es el dinero que va a invertir el Ayuntamiento de Madrid para renovar el mercado de Numancia, el, lo que es el comercio de proximidad. Va a renovar el mercado y el entorno en pleno corazón de Puente de Vallecas. Un espaldarazo para el comercio y también para el bienestar de los vecinos, Marta Morueco.
19: El mercado de Numancia es un lugar de referencia entre los vecinos de la zona, por eso los trabajos de remodelación buscarán dar más espacio al
29: ciudadano, peatonalizando todo el frente y lateral del mercado. Se creará una zona estancial con más arbolado, jardineras y bancos. Además, según la delegada de Obras, Paloma García Romero,
8: también se reformará el parque que está junto a la calle Pico de la Maliciosa. Se incluye la reforma integral del parque Pico de la Maliciosa en la zona alta de la plaza del parque, ...va a contar con un adoquinado que será sustituido por terrizo... ...para rebajar la temperatura superficial... Se añadirán nuevos árboles, nuevo mobiliario urbano y una gran pérgola. Y en la zona sur o baja del parque se renovan los juegos infantiles, incluyendo una nueva zona 100% accesible.
29: Las obras comenzarán en unas semanas si y se espera que finalicen en el verano de 2025.
17: La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, junto con el Club de Fútbol, el Real Madrid, estudian una nueva estación de metro en la línea 8. El objetivo es unir el Estadio del Santiago Bernabéu directamente con el aeropuerto de Barajas-Carlos León.
24: Sí, la nueva estación estaría en la actual Plaza de Sagrados Corazones. El proyecto es para que esté operativa en el Mundial 2030. El plazo de ejecución sería de 12 a 18 meses y el presupuesto entre 50 y 60 millones de euros. La concejala delegada de Turismo del Ayuntamiento de la Capital, Almudena Maillo, considera que sería bueno para Madrid.
0: Yo creo que Madrid se está convirtiendo en un gran hub de atracción de, de las aerolíneas. Sería muy importante conseguir esa conexión total y realmente que haya esa unión en 15 minutos del aeropuerto con el centro de Madrid, con el centro que puede ser eh, aquí en el, con el Berrabeu, sería una fortaleza para todos nosotros.
24: La superficie de la estación sería de 12.400 metros cuadrados y contaría con 12 ascensores y 24 escaleras mecánicas.
17: La Guardia Civil, estamos en la crónica de sucesos, la Guardia Civil ha desmantelado una banda de ladrones que robaba aluminio y herramientas en naves de arganda. Gracias a las cámaras de seguridad y a las de vigilancia se han podido realizar las detenciones. Marisa Menéndez, buenas tardes Marisa.
19: Qué tal, buenas tardes. Seis detenciones en el marco de la operación Civilus, presuntos integrantes de un grupo criminal que se dedicaba a realizar robos con fuerza en naves industriales. La Guardia Civil inició la investigación a raíz de varias denuncias, explica Mercedes Martín, su portavoz. Tras el estudio del modus operandi de visualizar las cámaras de vigilancia, consiguieron localizarlos. Cinco son los, que se dedican a perpetrar los robos con fuerza. Para ello lo que hacen es saltar las vallas perimetrales, acceder bien por ventanas o puertas a las que, eh, fracturaban para poder acceder o bien a través del tejado haciendo eh, butrones en, en las paredes. Una vez en el interior, su objetivo principalmente, aluminio y otros, otros elementos como herramientas y
30: efectos que luego podían revender en chatarrería.
19: El valor de todo lo robado por el grupo asciende a más de 100.000 euros. Hay seis personas detenidas, cuatro hombres y dos mujeres, entre ellos está el cabecilla.
17: De defensa Margarita Robles ha visitado esta mañana las obras del puente Mabey. Este puente fue construido por militares del mando de ingenieros del Ejército de Tierra cuando hubo muchos destrozos con la Dana con las tormentas del pasado mes de septiembre. Robles ha destacado el trabajo excepcional en este puente que da un servicio diario a 4.000 vehículos desde que se abrió al tráfico el pasado 6 de noviembre. La edificación tuvo lugar cuando quedó dañada la carretera M507 por los efectos de esa Dana para facilitar el de vehículos entre Aldea del Fresno y Villamanta. El puente Mabey mide 49 metros de largo, soporta hasta 40 toneladas y además los ingenieros del ejército de tierra instalaron el puente en cuatro días. Son las 7 y 32 minutos.
16: En Onda Cero, la brújula de Madrid.
19: Cecchini es el Bermud artesano y tradicional de Madrid. El Bermud de toda la vida con la calidad y sabor de siempre. Pídelo en tu bar o terraza preferidos, de grifo o botella. También puedes comprarlo en las tiendas de tu barrio y en BermudCecchini.com. Su sabor te conquistará. Bermud Cecchini. Tu Bermud. Si te preocupas
14: de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud...
17: Es La sintonía de deportes, la sintonía de Aitor Gómez Buenas tardes Aitor, que nos traes a esta brújula de ¿Qué Madrid? tal
23: Mercedes? Buenas tardes Mira, ¿sabes quién está en Madrid esta tarde? Uno que ha sido gran protagonista en el deporte ¿Embapé? estos últimos días ¿En No, en no Mbappé, no. Mbappé <risa> estuvo en Barcelona estas últimas horas pero que había pero no, hecho Mbappé ruta no. aquí
17: de compras No, no, está
23: Ilia Topuria El campeón de peso pluma de la ah. UFC Que ganó uh -huh. este pasado fin de semana ese combate Contra Volkanovski en Las Vegas Bueno, está teniendo un acto ahora mismo en un hotel del centro de, de Madrid hay unas declaraciones que estoy convencido de que por la magnitud del personaje y de, por de quién habla van a dar mucho de qué hablar. Ha dicho que él le dolió no recibir la felicitación del líder de este país, de Pedro Sánchez, y que le hicieron pasar por inmigración en el aeropuerto. ¿Sabes que es hispano-georgiano? Sí, sí. Pero que aún así él sigue amando este país. ¿Sabes que él quiere volver a pelear? ¿Quiere pelear contra McGregor? y quiere pelear en el Santiago Bernabéu aquí en Madrid. Veremos a ver qué es lo que pasa, pero ya verás como estas declaraciones van a tener cola, su recorrido ¿no? sí. y mañana por la mañana dirá esto ya me lo contó Aitor. Oye, hoy ha tocado que otro pro, otro de los protagonistas del día también lo encontrábamos en Madrid y en el Real Madrid. No sé yo si habrá muchos casos como los de como el de Toni Kroos que en 2021 después de la Eurocopa dijo oye compatriotas dejo la selección alemana me voy a centrar en mi carrera en mi club en el Real Madrid. Él ha seguido haciendo su carrera en el Madrid, lo ha, lo ha ido bastante bien, muy bien diría yo. Y hace unos meses ya empezó a hablarse de, oye, que igual puede volver a la selección. Y hoy él mismo lo ha comunicado, que sí, que tres años después va a volver a jugar con Alemania y va a estar en la Eurocopa. Esto, entre otras cosas, que han pasado en el Madrid. Hola Pereiro, muy buenas.
31: Hola Hitor querido, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues es la noticia sin lugar a dudas en Valdebebas. El regreso de Toni Cross con eh, la selección alemana después de tres torneos fuera... Y prácticamente 5 años sin estar con la selección. Y en un anuncio en redes sociales con el 8 en la espalda de la Mannschaft despeja una de las dos incógnitas de su futuro. Ahora falta saber cuándo anunciará que sigue en el Madrid una temporada más, como quiere el club y como quiere su entrenador. Y parece que todo indica ello. En cuanto a lo deportivo, Rüdiger va a entrenar mañana. Entrenamiento completo con, su, completo con sus compañeros hoy ha hecho solo parte. José lo va a volver mañana después de ese golpe en el tobillo que le lleva dos días fuera. Eh, vuelve Mendy por tarjeta sancionados Carvajal y Camavinga eh, para el fin de semana frente al Sevilla Bellingham para el día 6 frente al Leipzig los tres cruzados fuera más seis con el Girona seguir líderes en liga
23: gracias Pérez así está el Madrid esperando al partido contra el Sevilla este fin de semana hablábamos ayer de Antoine Griezmann el jugador del Atleti que sufría un esguince solo un esguince en el partido de Champions esta semana y esperan que llegue al partido de Copa la semana que viene también se lesionó en el partido de Champions Jiménez Hoy hay comunicado de hace unos minutos del Atlético de Madrid, comunica que tiene eh, Jiménez una lesión muscular que queda pendiente de evolución. Pero son llamativos los números del uruguayo que lleva 11 años en el Atlético de Madrid, ha jugado 424 partidos con la camiseta del Atleti y ha sufrido en estos 11 años 42 lesiones. Dios mío. Que no son pocas. Es decir, se ha perdido 128 partidos. Es como si de los 11 años que lleva hubiera estado prácticamente dos temporadas y pico sin jugar absolutamente nada por culpa de las lesiones. Ostras, lo que son los números así... Un bon hospitalario debe sí, tener, sí, ¿no? Sí, algo sí, algo así. Pero bueno, que se recupere lo antes posible y que vuelva lo antes posible también. Y lo último que te cuento, mira, para que veas que tengo de todo, juega la selección baloncesto esta tarde en Zaragoza. No va a estar Rudy Fernández, tiene ahí unas molestias, pero el capitán de la selección prefieren no forzarle. El capitán de la selección y jugador del Ramadí se queda fuera de este partido y Fórmula 1 sigue los test de pretemporada hoy en Bahrein y mira el más rápido hoy ha sido esta tarde Carlos Sainz con su Ferrari son pruebas están probando muchas cosas pero oye puestos a ser mejor ser el primero siempre no bueno pues quédate a o escucharnos
17: que Madrid se queda sin uno de sus iconos sin Adiós. el oso panda no me digas de forma temporal eso ah. dice China por lo menos gracias Aitor a ti Madrid se queda sin osos panda gigantes últimos días para visitarlos en el zoo porque el 29 de febrero viajan a China y se va toda la familia la pareja que llegó a España en 2007 y sus crías nacidas en el zoo de Madrid Chulina y los gemelos que nacieron el año pasado la familia de osos madrileña viajará a su retiro de Chengdu acompañada de dos cuidadores del zoo y de un veterinario China se ha comprometido a enviarnos en breve una nueva pareja de pandas China dejó de regalar pandas en 1980. 82 para protegerles de su extinción. En la producción Carlos León, en la realización Javier de la Torre, se quedan ahora con Rafa Torre y el equipo de La Brújula pendientes de ese grave incendio que ha devorado un edificio de 14 plantas en Valencia. Toda la solidaridad de Madrid, toda la solidaridad de Madrid con los valencianos.
16: La Brújula de Madrid. Mercedes Pascua. La
1: Son bueno, las 8 menos 20, son las 7 menos 20 en Canarias, esto es la brújula de Onda Cero y la noticia está en Valencia, en el barrio de Campanar, donde hay un incendio descomunal y ya veremos de qué magnitud es la tragedia humana que ha provocado una torre de 14 pisos que está siendo devorada por las llamas. Nos vamos ya a la zona donde está Carlos Conde, que es bombero del sindicato profesional de policías locales y bomberos de Valencia. Carlos, eh, bu buenas tardes, ¿qué tal Carlos?
33: Buenas tardes. Pues aquí estamos. Sí.
1: Nos, nos eh, sorprende mucho la, la, la virulencia del fuego, como ha podido consumir prácticamente ya todo el edificio. ¿Cómo es posible que un edificio sí. que aparentemente nuevo eh, pues, se haya propagado el fuego con tal velocidad?
33: Bueno, eh, aparte de la investigación que se tendrá que llevar a cabo cuando el incendio esté extinguido, las primeras mm. imágenes apuntan
3: el viento
33: que soplaba esta tarde en la ciudad ha mm. podido ejercer de acelerante para que el incendio fuese más rápido. Claro. Parece que el incendio ha roto por fachada, pero en este momento realmente no, no tenemos demasiados datos que nos encaminen en una dirección o en otra. Mm. Eh, también habrá tenido que ver los materiales con los que estaban construidos eh, los tratamientos de la fachada, pero esto se tendrá que determinar todo a posteriori. Claro.
1: Estamos hablando de un edificio residencial con unos 200 apartamentos más o menos, ¿no?
33: Ajá, Sí, sí, parece ser que sí, aunque ya le digo, eh, no tengo en este momento no. ningún dato del servicio confirmado, puesto que los compañeros que estábamos francos de servicio en este momento lo que hemos hecho ha sido acudir a nuestros respectivos parques para reforzar el servicio ordinario. Y en este momento pues, nos encontramos todos dispuestos para ir procediendo a dar los relevos al personal que se encuentra trabajando allí desde el primer momento. Ahora la
1: prioridad es rescatar a las personas que están atrapadas, sabemos al menos de un padre y una hija que están en el sexto piso, entiendo que el, las dificultades son enormes ¿no? y que hay que proceder a, a, a sofocar al menos o a enfriar la zona antes de poder acceder a esas personas, ¿no?
33: Efectivamente, en las condiciones de fuego que se están dando en este momento es muy difícil hacer un acercamiento de un vehículo de altura por fachada mm. para acceder a ese punto. Mm. La radiación que desprenden, los materiales que están ardiendo en el edificio hacen imposible acercarse a una distancia segura para poder efectuar el rescate. Mm.
1: Y entiendo que esa es ahora la prioridad, es lo que están haciendo, ¿no? Enfriar la zona. no sí,
33: sí. evidentemente la prioridad siempre es el salvamento de las vidas y, en segundo lugar, mantener, la, mantener estructuralmente el edificio, mantener la estabilidad estructural del edificio para evitar su colapso que tendría fatales consecuencias en este momento, evidentemente.
1: Sí, nosotros no queremos comprometerle, porque ya sabemos que no, no tiene los datos, está ahí en la zona, pero los datos ahora mismo son muy provisionales. Nosotros sí conocemos la existencia de seis bomberos que han resultado heridos y también un niño menor. Eh, no sé si cabe pensar que la tragedia eh, es de más grandes dimensiones, ¿no?
33: Pues eh, le digo lo de antes, no lo sabemos, estamos en este momento con la emergencia encima y en este momento la prioridad nuestra pues es ir eh, reforzando a los compañeros que se encuentran trabajando allí uh -huh. y por supuesto no desatender las emergencias ordinarias que se puedan producir en la ciudad, Claro. por lo tanto ahora mismo los datos son muy escasos.
1: Uh -huh. Pues Carlos Conde, bombero del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos de Valencia. Gracias por estar en la brújula. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Este es el testimonio desde el lugar, desde ese barrio de Campanar, de Carlos Conde. Como les decimos, los datos son muy provisionales. El incendio es descomunal, no sabemos las dimensiones de la tragedia humana que habrá provocado. Ni siquiera sabemos cuántos vecinos están ahora mismo atrapados. Tenemos constancia de dos personas, pero ¿por qué se les ve en el... En el balcón están en la sexta planta. Afortunadamente, los bomberos ya prácticamente han accedido a su posición y han logrado eh, eficazmente enfriar la zona que los que los rodea, con lo cual eh, cabe pensar que al menos estas dos personas eh, pueden tener un, un rescate y se puede producir en este caso un, un desenlace positivo. Eh, lo que no sabemos es lo que espera eh, ahí dentro a los bomberos cuando consigan entrar. El edificio ha quedado completamente devorado por las llamas. Eh, el fuego empezaba a las cinco y media de la tarde. Hablamos de una zona residencial, de un edificio de nueva construcción, con unos unas 200 viviendas, 14 plantas. Los edificios anexos han quedado también muy afectados, pero varios vecinos han podido huir eh, saltando a, a los edificios de al lado. El edificio se encuentra concretamente en el cruce de las avenidas General Avilés y Maestro Rodrigo, en este barrio de Campanar, que es un barrio residencial. Debajo hay unos locales comerciales con, de coches de, de alta gama. En cuanto a los heridos... Ya les digo que son datos todavía muy provisionales. Lo que tenemos confirmado es que hay un, un niño, un menor, que ha sufrido quemaduras de diferente consideración y que al menos seis bomberos en, en las tareas de extinción y de sofocación de este incendio también han resultado heridos y que han sido atendidos, se ha montado un hospital en la zona para atender a los a los heridos. Ahora mismo la prioridad eh, son las personas eh, que se puedan apreciar en sus terrazas tratando de, de salir y los bomberos han conseguido eh, al menos enfriar la zona alrededor de dos personas que se encontraban atrapadas en su terraza en la sexta planta y parece que van a poder rescatarlas porque están muy cerca y porque eh, parece que eh, han conseguido que eh, controlar el fuego al menos en, en esa parte. Ahora el edificio ha quedado completamente consumido ¿eh? completamente consumido y a una velocidad eh, de vértigo desde las cinco y media. Iremos contándoles ¿eh? el, el desenlace de, de esta tragedia humana eh, que ya veremos cuál es el, el alcance. Ahora vamos a, a contarles en titulares el resto de las noticias del día.
34: El Endacari Íñigo Urcullu ha anunciado la convocatoria de las elecciones vascas. El 21 de abril asegura que ha tomado la decisión en base a tres criterios. El cumplimiento del programa de gobierno, dejar
27: el mejor legado posible y defender el interés general de la sociedad vasca. Libertad provisional y retirada del pasaporte para Coldo García, asesor del exministro socialista José Luis Ábalos y para su socio por presunta corrupción en la compra de mascarillas en plena pandemia. La oposición pide la dimisión de Ábalos y explicaciones al gobierno.
34: Tercera semana de protestas de los agricultores que hoy se han concentrado en los puertos de Valencia y Algeciras, donde ha habido un herido por las cargas policiales. Preparan ya otra tractorada en Madrid el próximo lunes, coincidiendo con la celebración de un clave Consejo de Ministros del sector agrario de la Unión Europea.
27: En contra de la Junta de Fiscales, la Teniente Fiscal del Supremo se opone a que en la causa de tsunami Democratic se investigue por terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont. Asegura en su informe final que no existen indicios más allá de conjeturas como para afirmar que Puigdemont participase en la fundación o planificación de sus acciones. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentencia que la
34: legislación española no incluye medidas en las administraciones públicas para prevenir y sancionar el abuso de la temporalidad pide que se corrija e indica que convertir a los
27: indefinidos no fijos en fijos es la solución La madre del fallecido opositor ruso Alexei Navalny ha podido ver el cuerpo de su hijo si bien ha denunciado presiones por parte de las autoridades rusas para celebrar un funeral secreto según el certificado de defunción que le han entregado Navalny falleció por causas naturales Y la defensa del exfutbolista
34: del del FC Barcelona, Dani Alves, recurrirá a la sentencia que le condena cuatro años y seis meses de prisión por un delito de violación. La defensa de la víctima hará lo propio y recurrirá también esa sentencia. Se considera probado que hubo agresión sexual con uso de violencia, pero rebaja a Daniel Ves la pena por la reparación económica del daño.
0: La brújula con la torre.
13: La palabra ladrón puede significar dos cosas. Clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de línea directa también significa dos cosas. Que además de ahorrarte una pasta, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
35: Arranca una nueva edición de los premios Ponle Freno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
0: Ponle freno y Fundación AXA Unidos por la
8: seguridad vial.
14: Tengo la memoria fatal, se me olvida todo. Si te falla la memoria, toma de Memory,
8: de Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual y ahora para los más mayores, de Memory Senior de Pharma OTC.
0: La brújula. La torre.
1: Vamos a regresar al barrio de Campanar en Valencia, donde un edificio de 14 plantas ha sido arrasado. La mejor noticia hasta ahora es que los bomberos han conseguido alcanzar a dos personas que estaban atrapadas en una de las terrazas, además en los pisos más elevados. Estaban eh, más allá del sexto piso y han conseguido. Eh, que rescatarlas y ya están descendiendo ahora mismo en la escalera que han desplegado los bomberos 16 dotaciones de bomberos están trabajando ahora mismo no para extinguir el incendio sino para tratar de rescatar a las personas que pudieran encontrarse en el interior no sabemos cuál es el número no sabemos también cuál es eh, la cifra de, de heridos ni tampoco si eh, hay que lamentar algún fallecido lo que sabemos hasta a esta hora es tan provisional como que hay un menor con quemaduras de diferente consideración y seis bomberos que han resultado heridos en las tareas de extinción. Pero el incendio es tan descomunal que cabe prever que también la tragedia humana eh, será mayor. Tenemos a otro lado de la línea a Rocío Cervera, que es que es vecina que está en el edificio de, de enfrente, creo. Rocío, ¿qué tal? Eh, buenas tardes.
4: Hola, buenas
1: tardes. Eh, ¿tú, ¿Tú has podido...? Eh, bueno. sí? cuéntame.
4: Eh, sí, no, yo eh, yo cuando he visto, empezaba el incendio, eh, eh, ya se había quemado la parte alta, o sea, una parte, uh -huh. la, la de la torre, ya sí. estaba envuelta en, en un humo negro y ya se había quemado eh, gran parte de, de esa parte, uh -huh. ¿vale? Eh, y luego, como hace tanto aire pues se ha ido propagando a la otra parte del edificio y se ha ido quemando pues, poco a poco, un piso, otro, 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 otro hasta verlo cómo está.
3: Claro. Es y que,
4: bueno, sí. una vecina...
1: Sí. Mm. Lo sí, que parece es que el viento eh, es lo que ha empeorado sí, todo, desde sí. la propagación del sí. incendio hasta las tareas de extinción que están llevando a cabo los bomberos, pero con la dificultad de que el agua prácticamente no alcanza las llamas porque se la lleva el
3: viento, ¿no?
4: Efectivamente, He sido, ha sido eh, el aire, o sea el viento lo que ha, ha hecho que esto se extendiese más y más y más rápido, aparte de lo, uno, los materiales que no lo sé, pero el viento eh, ha hecho que esto coja esta magnitud. Mm. Me ha comentado una vecina que había empezado por la parte de atrás. Mm.
1: Es solo una torre, ¿verdad? Es que en, por las imágenes no. que vemos y algunos planos da la impresión de que son dos torres enormes.
4: No, sí, efectivamente, es una torre, ¿vale? Hay una separación entre ambas claro. y luego está la otra parte, que está justo donde está el teddy Claro que afortunadamente los locales mmm, no se están quemando, ni el teddy ni, claro. ni el concesionario de coches.
1: Sí, lo que pasa es que el edificio eh, tiene muchas viviendas, son dos centenares de, de, de viviendas, que no sabemos cuántas eh, están ocupadas, ni desde luego cuántas estaban ocupadas en el momento en el que se produce el incendio. Pero esta es una zona residencial sí. donde vive mucha gente, ¿no?
4: Sí, de hecho yo conozco una chica que no, que no sé qué, no sé, bueno, no, no sé dónde no está y no y sabía no, nada más de ella claro. pero es, es muy impactante verlo cómo está evolucionando en fin sentir las llamas que había un momento que ha sentido aquí el calor hmm. de, del fuego y en fin
1: eh, a, vosotros, que, sí, a vosotros nos han desalojado no estáis a suficiente distancia
4: no no nosotros no no el, el aire no o al sea, viento no nos da pero sí que me ha dicho una chica que conozco ...que vivía en el edificio de al lado... ...que sí que les, les han aconsejado desalojar... ...y ya se han cogido lo básico y se han ido... ...y que un policía le, les había visto que... ...bueno, una policía... ...que, que era, el riesgo era leve pero
1: bueno, eh, más bueno. vale prevenir. Bueno, Rocío, eh, en fin, eh, cuídate bueno. mucho, de, a ver si esto termina cuanto antes y, y efectivamente en, afecta a las menos personas posibles. Eh, gracias, Rocío, gracias sí. por, por atendernos.
4: Nada, muchas gracias a vosotros.
1: Bueno, como Rocío, pues ah. imagínese, hay muchas personas que están tratando de contactar con conocidos y que no saben ahora mismo cuál es su paradero ni cómo están. Eh, esperemos como les digo que la tragedia humana eh, sea mucho menor de, desde luego de lo que nos suponemos porque estamos hablando de, hay quien habla ya del peor incendio de la historia de Valencia es una torre enorme de 14 plantas y ha sido afectada otra, otra torre anexa el viento, el viento lo ha empeorado todo desde la velocidad a la que se han propagado las llamas hasta las tareas de extinción a esta hora al menos hay una buena noticia y es que los bomberos han conseguido rescatar a una pareja que permanecía desde hace una hora eh, atrapada en su en su, en su apartamento y en concreto en, en la terraza pues habrían conseguido acceder allí huyendo de las llamas una vez las llamas han consumido parte del edificio y los bomberos eh, pues afortunadamente han conseguido eh, meterlos en la escalera y ya han descendido y los están atendiendo ahora mismo los equipos de emergencia con el hospital que han montado de campaña eh, para atender a, a las personas afectadas por este descomunal incendio. Vamos a regresar a la zona. Eh, Amparo P eh, Piqueres ¿qué tal? Buenas tardes
2: Hola, buenas tardes, Rafa.
3: ¿Qué tal? Entiendo mucho
2: que es que me están, sí. pues bueno, es que me están desalojando de la zona porque nos habían dicho que nos podíamos colocar en un, Compañero, en sí. una zona, pero no, ahora no, me dicen no, que no. No, no, no. La verdad es que tengo el equipo ahí y sí. no sé lo que voy a hacer, pero no, bueno. Amparo, no te preocupes,
1: no te preocupes, colócate bien, vamos, vamos con todos nosotros otras, No, no te cuento, sí. ya estoy, ya estoy, sí. ya, estoy ya
2: estoy aquí, estoy nada, viendo el edificio como decías, no solo que sea un edificio de 14 alturas. ...que es muy alto si no es lo ancho que es. Hay columnas de humo todavía altísimas... ...sobre todo en, en una de las partes del edificio... ...sí que decirte que la azotea está completamente calcinada... ...como decía la, el testimonio que estabas entrevistando... ...la sí. parte de abajo de la zona comercial... ...parece que de momento es la única que se salva... ...aquí hay mucha consternación, mucha expectación entre los vecinos... ...estábamos justo al lado del, del puesto de mando y del... ...mini hospital de campaña y sí que hemos podido ver... ...pues que han podido atender a varias personas... ...que incluso estaban llamando por teléfono... ...supongo que a sus familiares para trasladarles... ...que estaban bien dentro de okay. lo que cabe... ...y que estaban siendo atendidos... ...por los servicios sanitarios, bomberos de los parques de Alicante, de Castellón... ...y también del consorcio provincial se han unido a estas labores de extinción del fuego... ...también están siendo reforzados por eh, eh, servicios sanitarios... ...y contarte Rafa que incluso los taxistas de Valencia se han sí. ofrecido a trasladar hasta los hospitales al principio a todos los heridos. Al final la propia policía local les está diciendo que de momento no hace falta que vengan más taxis porque las ambulancias ya están haciendo su trabajo y como no están pudiendo rescatar a muchísima gente de golpe, lo están haciendo poco a poco, pues bueno, se están organizando de una manera bastante ordenada.
1: Claro. Entiendo además que a la zona pues se habrían acercado muchos curiosos a los que las autoridades han tratado de disuadir, que permanezcan allí por el peligro, no solo ya del fuego, sino también del, del intenso humo, ¿no? La, esa columna de humo que se aprecia no ya desde Valencia, sino de algunas localidades cercanas. ¿no?
2: Sí. La columna de humo siempre tiende hacia un lado, la verdad es que en estos momentos hace mucho viento, un viento de poniente que no ha cesado en todo el día y que ahora se ha intensificado y la verdad es que sí, Rafa, hay muchísimos curiosos, por eso las autoridades están un poco reacias a que incluso los periodistas nos acerquemos hacia la zona cero, hacia donde está el incendio, también por nuestra seguridad y la de todos, porque claro, el edificio, como tú dices, es de 14 plantas, muy amplio, está completamente calcinado y tampoco sabemos la estructura. Lo que claro. puede eh, aguantar o no.
1: Claro, es que esa es la otra. Lo que tú ves es un edificio completamente calcinado, ¿no? Eh, eh, nos contaba la vecina que la torre tiene dos partes, ¿no? Que están eh, separadas por una cesura. Eh, las dos partes, además, han sido afectadas, con lo cual ya no es, como decías, lo alto que es, sino lo ancho que es, ¿no? El incendio. Sí.
2: Sí que, sí que es cierto, y, y menos mal, que es una zona de edificios muy anchos y muy altos, pero que están bastante separados entre sí, algo que que ha sido bueno a la hora de que el fuego no pueda pasar de un edificio a otro y que hubiera sido ya, vamos, mucho más trágico de lo que está sucediendo en estos momentos.
1: Claro, sobre todo porque la vía de escape de tantos y tantos vecinos ha sido precisamente saltar al edificio anexo y por eso han podido huir de las llamas. También tenemos constancia de un vecino que ha podido saltar desde el primer piso y que se encuentra bien, eh, en fin, bien dentro de la conmoción eh, que ha sufrido, que ha debido de ser trágico. Eh, Tremenda. ¿eh? También uno de los bomberos saltaba desde la entreplanta y podían recogerlo desplegando un colchón en el suelo. Y, y bueno, han tenido que atenderlo, pero efectivamente por heridas eh, menores. Eh, ya hay imágenes de cuando se inició este incendio a las cinco y media de la tarde. Ya se puede apreciar exactamente cuál es la planta donde se originaron las llamas. Es la séptima planta. Es justo uno de los apartamentos que se encuentran en uno de los laterales de la fachada. Claro, al principio es eh, el incendio de un solo apartamento. Lo que pasa es que el intenso fuego de toda esta maldita jornada es... Eh, el que ha provocado el intenso viento que se propagara inmediatamente al resto de los pisos. Pero empezó en una zona además muy elevada, ¿eh? en el séptimo piso, en el séptimo piso. Y ya a partir de ahí fue eh, propagándose piso por piso hasta consumir prácticamente, prácticamente todo este edificio de 14 plantas. Ahora mismo los bomberos no pretenden extinguir el, el incendio. Sería una tarea inútil sino tratar de rescatar uno a uno a aquellos que ven que se han quedado atrapados. No hay constancia de cuántos son. Supongo que estás viendo cómo los bomberos, eh, Amparo, están enfriando la zona y tratando de llegar a los pisos donde pudieran encontrarse vecinos, ¿verdad?
2: La, aquí dicen los bomberos dicen que el principal objetivo ahora es salvar a las personas que puedan quedar con vida adentro eso es lo principal intentar eh, pues eso refrescar el fuego intentar apagar las llamas pero sobre todo salvar vidas salvar vidas porque es un edificio como decíamos muy grande muy habitado de viviendas residenciales también nos decían algunos que vecinos de, que viven aquí que creen que la rapidez de la propagación del fuego aseguran que es por la goma de caucho que se encuentra debajo de ...de las placas de la fachada, ellos... ...es lo que especulan que ha podido... ...propagar con tanta rapidez... ...el fuego, porque como tú decías, se ha iniciado... A ...las 5 de la tarde, pues que se ha... ...se ha quemado el edificio en muy pocas horas...
1: ...en muy pocas horas, y... y el primer herido del que tenemos constancia... ...pues es ese, ese menor que ha sufrido no. heridas... De, ...de diversa consideración, ¿no? Uh -huh.
2: Uh -huh. De momento, sí, de momento tenemos constancia... ...yo ya sí que te digo que he visto... ...que se ha atendido aquí en el hospital de campaña... ...a dos personas más, pero no nos dejan acercarnos mucho y hasta ahora es lo que te puedo contar porque no, voy a intentar a sí. ver si, si doy la vuelta y me coloco a otra, a, en otro sitio del edificio donde pueda tener otro tipo de visibilidad y así podamos daros más información
1: Muy bien, Amparo, pues eh, trata de colocarte en, desde otra posición donde puedas ver, apreciar algo más del, del incendio, eh, mientras les cuento que efectivamente se ha rescatado una pareja que estaba atrapado, atrapada en uno de los pisos superiores eh, no sabemos, estamos tratando de confirmar eh, si son el padre y la hija adolescente que trataban de huir y que quedaron atrapados en su terraza al no poder saltar a los edificios de, de al lado pero sí que la policía, la policía, los bomberos han conseguido acceder hasta su posición en, en la escalera y han conseguido descender con ellos y en apariencia se encuentra bien dentro de la conmoción enorme de verse rodeado por las llamas y ver su vida peligrar durante, durante horas en este incendio verdaderamente descomunal. Hay otras noticias, como que el gobierno ha activado el despliegue de la unidad militar de Emergencias. Lo ha solicitado así el gobierno de la Generalitat y el gobierno central ha activado el despliegue de la UME eh, después de que lo solicitara el Centro de Coordinación de Emergencias. Eh, defensa ha activado al tercer batallón de intervención de emergencias que se encuentra ubicado en las instalaciones que UME tiene en la base militar Jaime I en el término municipal de Vetera en Valencia, tanto su personal de servicio como el que no estaba. Todo el material antincendios, motobombas y un dispositivo sanitario que se han puesto a disposición de este incendio, en el que están trabajando 16 dotaciones de bomberos. Es el peor incendio de la historia de Valencia. Nunca un edificio de tales dimensiones se había consumido así, por completo. Y ya veremos cuál es el alcance de la tragedia humana, porque... Ese piso albergaba 200 viviendas, 200 viviendas. Inmediatamente quedó instalado un hospital de campaña para atender a los heridos. Por el momento nos costan que son seis bomberos y un menor que ha sufrido quemaduras de diversa consideración. Pero es una cifra muy provisional. Al menos siete personas han sido atendidas por quemaduras, por inhalación de humo y por fracturas. Están siendo atendidas en este momento por los servicios médicos a consecuencia de ese incendio declarado esta tarde en un edificio de viviendas de 14 plantas en, en Valencia. Dos, la mayoría de ellos son bomberos que estaban tratando de rescatar a las personas que se encuentran ahí atrapadas. El incendio, ya lo sabemos, se empezaba a propagar a las cinco y media de la tarde y empezaba en uno de los pisos eh, intermedios, en el piso séptimo de este edificio de 14 plantas. Lo que ha empeorado eh, no solo la propagación del incendio, sino también las tareas de extinción es el, el viento de esta, de esta jornada que ha convertido el edificio inmediatamente en una enorme antorcha y las llamas por el momento siguen descontroladas de hecho en lo que se afanan ahora mismo los bomberos es en tratar de rescatar a las personas que les constan que están atrapadas no se sabe cuántas personas pudiera haber en el interior si hay algunas personas que trataban de buscar un poco de, de aire para respirar en, en sus terrazas como esa pareja que ha conseguido descender con los bomberos a eso de las eh, 8 menos 10 eh, de la tarde hace unos 15 minutos lo contábamos eh, aquí en, en directo ahora enseguida regresamos a Valencia antes les vamos a contar otras noticias de la actualidad del día una de las eh, noticias más importantes es un, la convocatoria de unas nuevas elecciones era una noticia que estaba prevista pero que ya ha confirmado el todavía Lendakari Urcuyu. ...las elecciones vascas han quedado convocadas... ...será la primera cita electoral... ...después de las gallegas y se va a celebrar... ...apenas dos meses antes de las europeas... ...así lo ha anunciado desde Vitoria Iñigo Urcuyo, ...que ya apura sus últimos días... ...como Lendakari.
7: Tras la deliberación mantenida hoy en el Consejo de Gobierno... ...he tomado la decisión de convocar las elecciones... ...al Parlamento Vasco el 21 de abril... ...he comunicado esta decisión a la presidenta del Parlamento Vasco así como a las y los responsables de los partidos políticos con representación parlamentaria. Estas
1: elecciones eh, tienen una renovación total de las candidaturas. Ninguno de los partidos repite con su candidato, ni siquiera el PNV, que ha decidido prescindir del actual Lendakari para tratar de frenar la pujanza de Bildu entre los jóvenes con una cara nueva, que será Imanol Paradales. Eh, es que esa es la previsión más siniestra de estas elecciones. que Nadie duda de que Bildu experimentará un crecimiento que colocará a los herederos de Batasuna en la pura hegemonía, si es que no terminan ganando las elecciones. Arnaldo Tegui ha echado... La clásica operación Renove, poniendo a alguien de su estricta confianza, pero que no tiene el historial eh, siniestro que tiene el ex eh, líder Aberchale, bueno, el actual líder de la formación, pero que ya no será candidato al Endacari, es decir, no ha sido condenado por secuestrar a nadie. Este pello ochandiano que será quien finalmente encabece la candidatura de, de Bildu. Una campaña que tiene otro componente que pesará sobre el candidato socialista en Ecuandueza. También de estreno es que el PSOE ha dilapidado en Pamplona toda su credibilidad y ahora da igual que prometa que jamás va a investir a un candidato Bildu Tarra porque efectivamente le costará negarlo a Necuandueza en una campaña en la que seguramente el Partido Popular tratará de recordárselo constantemente y en la que el Partido Popular tiene otra misión que es eh, sacar a Vox de las, eh, del Parlamento Vasco y así recuperar digamos, la unidad de la derecha en el, en el País Vasco después de unos resultados eh, muy malos obtenidos en las anteriores elecciones por la candidatura de, de Carlos Iturgaiz La otra noticia eh, tiene que ver con la operación Coldo, eh, la mano derecha de Ábalos y Cerdán, el célebre Coldo que ha quedado en libertad después de comparecer ante el juez que no aprecia ningún peligro de destrucción de pruebas pero que le ha retirado el pasaporte y que le ha prohibido salir de España además de Coldo, este jueves han comparecido otros tres investigados ante la audiencia nacional su hermano Joseba García Izaguirre el presidente del Zamora Club de Fútbol Víctor de Aldama y el empresario Íñigo Rotaeche todos se han negado a declarar y están en su derecho ya es tarde para... Eh, Destruir desde luego las pruebas Y además eh, lo único De lo poco que ha trascendido De esta operación Es que la Guardia Civil lleva recabando Material probatorio desde hace bastante tiempo Incluidas las escuchas A los eh, presuntos miembros De esta trama criminal Y que por tanto pues, Ya tendrían preparado Material suficiente Para poder eh, actuar contra ellos Por la vía por la vía penal. Pero como les digo, el, la noticia del día es este incendio de campanar en Valencia. Una torre de 14 plantas que ha quedado completamente consumida por el fuego. En un incendio que comenzaba a las 5 y media de la tarde en la séptima planta, que rápidamente y por culpa del viento se ha propagado por todo el edificio. Esta torre gigantesca de 14 plantas. Eh, atrapando a varios vecinos en su interior. Decimos varios porque los datos eh, definitivos vamos a tardar en conocerlos. Por ahora las cifras son muy eh, provisionales, tan provisionales que solo hablan de siete personas atendidas por quemaduras, por inhalación de humos y por fracturas en Valencia. La mayoría de ellos son bomberos que están tratando ya no de extinguir el fuego sino de enfriar eh, la zona donde podrían encontrarse algunos de los vecinos atrapados, algunos de los vecinos de alguna de las 200 viviendas que tiene este descomunal edificio situado en una zona comercial. Es un edificio de, de nueva construcción eh, que empezaba a consumirse a las cinco y media de, de, de la tarde. Eh, escuchábamos a, a algunos testigos aquí en la antena de la brújula que... ...nos contaban que era lo que, lo que veían... ...algunos de ellos desde sus ventanas...
35: ...bueno pues... ...cinco o seis de la tarde... Eh, ...y de repente... ...noto olor a humo... ...miro por la ventana... ...de la terraza... ...y veo humo... ...me asomo... ...y confirmo que efectivamente... ...hay un incendio en el edificio... ...inmediatamente cojo lo imprescindible... ...fundamental... Salgo de casa, me encuentro con los cinco vecinos de mi nivel 12 y hemos bajado los cinco por las escaleras, ascensores no, hemos llegado abajo, se ha empezado a acumular la gente allí que iba bajando, han llegado los bomberos y hemos salido, el móvil, las llaves, el teléfono y poco más. Sí, el edificio
5: contaba apenas con... 15 años eh, no era un edificio antiguo y la verdad es que desconozco más las causas me han me han avisado de que estaba en llamas eh, y al llegar la verdad es que eh, pues evidentemente está en llamas no nos dejan acceder y...
1: También hablábamos con Carlos Conde, que es del sindicato profesional de bomberos, eh, se encontraba en, en la zona, nos contaba cómo los bomberos están trabajando contra reloj para tratar de rescatar a todas estas personas que pudieran estar atrapadas. Ahora ellos son la prioridad, el problema lo que lo está complicando todo es el maldito viento. Las autoridades también están tratando de retirar a los numerosísimos curiosos que se están agolpando en la zona para saber qué es lo que está ocurriendo y que en realidad lo que están es poniéndose en riesgo porque el viento desde luego trae un aire tóxico que es el, el, el de consumirse todo el material de este edificio y porque además no se sabe cuánto va a aguantar esa estructura que ha quedado completamente consumida por, por las llamas. Esto nos contaba Carlos Condé.
33: Eh, la prioridad siempre es el salvamento de las vidas y, en segundo lugar, mantener, la, mantener estructuralmente el edificio, mantener la estabilidad estructural del edificio para evitar su colapso, mm. que tendría fatales consecuencias en este momento, evidentemente.
1: Y también sabemos que el gobierno ha desplegado a la unidad militar de emergencias. En concreto, Defensa ha activado al tercer batallón de intervención de emergencias que se encuentra ubicado en las instalaciones que la UME tiene en la base militar Jaime primero en el término municipal de Vétera tanto su personal de servicio como el que no lo estaba todo el material antincendios, motobombas y un dispositivo sanitario se han puesto a disposición del incendio donde ya trabajan 16 dotaciones de bomberos y un hospital de campaña y todos los equipos de emergencia para tratar de socorrer a los heridos por el momento confirmados 7 no hay ninguna víctima mortal confirmada esperemos que no pero desde luego el descomunal edificio, el peor edificio, el peor eh, incendio de, de la historia de, de Valencia permitiría anticipar una tragedia humana de mayores dimensiones que esperemos que desde luego eh, no, se, no se confirme. Hablábamos antes también con una testigo que es una vecina que se encontraba en el edificio enfrente y que vio como eh, el viento propagaba todo el, el incendio. Ahora, ahora con lo que están los vecinos es en tratar de localizar a, a aquellas personas que conocían en alguna de esas 200 viviendas, con la dificultad de que no se sabe si es que no las pueden localizar porque se han dejado sus sus pertenencias dentro o, o por lo que sea. Ahora mismo eh, continúan los eh, atendiendo a los siete heridos, eh, a los siete heridos leves. Eh, vamos a conectar ya con, con nuestra compañera Amparo Piqueres. ...que se encuentra en, en la zona... ...Amparo, eh, has cambiado la posición... ...no sé qué puedes ver desde dónde estás...
2: ...sí, la verdad es que... ...me he dirigido a la otra parte del edificio... ...y como te decía... ...es una parte donde... ...realmente baja un poco la estructura... Y ya no sé, Rafa, si sí baja... ...porque lo de arriba... ...ya se ha derruido... ...o porque es una parte más baja... ...que las zonas del ático... ...pero de camino aquí... ...sí que me gustaría contaros... ...que me he encontrado a una persona... Eh, ...y he estado un poco charlando con ella... ...es una persona que vivía hasta hace año y medio... ...aquí en este edificio... ...y que me ha asegurado... Que ella se fue realmente porque había muchos problemas con la electricidad, que ella siempre le decía a su marido que era una obra que no estaba bien acabada, que le daba muchas veces la corriente ella se fue pero su marido y su hija estaban hoy en el edificio y les ha dado tiempo a salir es uno de los testimonios que hemos recogido viniendo aquí al edificio que luego si quieres podremos escuchar los bomberos siguen eh, refrescando la zona de momento eh, nos habían dicho que la alcaldesa de Valencia venía hacia acá pero no hemos tenido la oportunidad de, de poder verla estamos pendientes de que puedan hacer declaraciones también ante los medios
1: Muy bien Muy bien Amparo eh, luego regresamos regresamos a, a la zona y contamos la última hora de este terrible incendio este incendio que deje imágenes desde es luego terroríficas eh, veremos finalmente cuál es la magnitud de la tragedia
31: ¡Vigor, gor, 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 Toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía
19: masculina, Energisil Vigor! Con este estrés no consigo concentrarme. Toma Concentral.
13: Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
26: Estoy buscando unos neumáticos casual, con un look de entretiempo y tal, para la playa, la nieve, la lluvia, vamos, para todo el año. Si lo que quieres es algo que
13: agarre con todo, los neumáticos 4 estaciones son tendencia. Aprovecha el 2x1 de Peugeot Service con las mejores marcas y triunfa en cualquier pasarela, esto carretera. Condiciones en peugeot.es
1: Podemos confirmarles la noticia de que la pareja rescatada que se encontraba atrapada en su terraza en la sexta planta sí, son el padre y su hija adolescente que veíamos desde primera hora tratando de buscar aire en la terraza. Los bomberos consiguieron llegar hasta ellos y enfriar la zona alrededor porque la verdad es que estaban completamente rodeados por las llamas y finalmente han conseguido rescatarlos con vida. Parecía una tarea verdaderamente imposible a eso de las 7 eh, de la tarde y sin embargo eh, han conseguido hacerlo a pesar del, del viento que está dificultando tanto la extinción de las de las llamas durante más de una hora permanecieron allí en la terraza rodeados de, de las llamas han conseguido bajar sin heridas, eh, ilesos, pero con una enorme conmoción por lo vivido, por la angustia tremenda y el temor por sus vidas durante esa hora. Descendían a las 8 menos 10, eh, gracias a los bomberos que habían conseguido acceder con su escalera al sexto piso, donde se encontraban, más o menos, más o menos, es en la planta donde se ha eh, originado el incendio, a las cinco y media de la tarde. Eh, tenemos un primer balance también de asistencias sanitarias eh, realizadas. Son datos del Centro de Coordinación de Emergencias. Con la debida provisionalidad se los transmitimos. Un bombero con fractura de muñeca ha sido trasladado en una unidad SVB al hospital general. Dos bomberos con quemaduras en las manos e inhalación por humo han sido trasladados en una SAMU y en una US, eh, SVB al hospital de la FE. Un hombre... Ha sido trasladado por inhalación de humo al Hospital General. Una mujer y un hombre han sido trasladados por inhalación de humo en sendas ambulancias convencionales al Hospital Doctor Peset. Y un menor con inhalación de humo ha sido trasladado al Hospital 9 de Octubre por medios propios. Por el momento, como ven, es... Eh... Un balance muy provisional de heridos, pero se trata de heridos leves todos. Eh, no hay ninguno de eh, grave consideración, al menos entre los eh, que ha atendido ya el, el Centro de Coordinación de Emergencias y los que puede confirmar el Centro de Coordinación Emergencias. Eh, están proporcionando teléfonos para solicitar ayuda. Eh, el teléfono de la Policía Local para todos aquellos que necesiten ayuda es 690-167-830. Eh, reiteran lo mismo que para aquellos eh, curiosos que se están ahora mismo eh, registrando a la zona. Dejen trabajar a los eh, equipos de extinción. Eh, es muy peligroso acercarse. Y conviene que eh, los curiosos Es más, eh, se vayan Porque no saben cuánto puede aguantar La estructura de este edificio Que ha quedado completamente destrozado Eso es lo que pide, de hecho El, el presidente de la Generalitat de Cataluña Mazón, que le ha pedido a los valencianos Que no se acerquen a la zona Del de incendio de Campanar Igual que lo han hecho antes Los equipos de emergencia Y las eh, autoridades eh, Les eh, les pide un mensaje de redes sociales, eh, Mazón, que por favor, que es que se ven todavía muchísimos eh, vecinos que se encuentran ahí en las calles y se les está pidiendo por favor que se retiren, porque la eficacia y la profesionalidad de los equipos de emergencia puede verse comprometida y porque además eh, de, el, el enorme incendio está liberando una cantidad de humo y de gases tóxicos. Pues que no conviene eh, respirar y que exponerse a los peligros cuando no es necesario pues es una estupidez y ahora mismo eh, ya hay eh, demasiada gente en peligro como para que otras eh, lo hagan voluntariamente. Eh, se ha movilizado la UME les iremos contando más, eh, más detalles a medida que, a medida que avance en la tarde. Continúan los eh, trabajos de 16 dotaciones de bomberos para tratar de rescatar a los vecinos que pudieran estar atrapados en el peor incendio de la historia de Valencia, el de esta torre de 14 plantas en el barrio de eh, Campanar con unas eh, 200 eh, viviendas. Todavía no se ha informado de víctimas eh, mortales, la cifra de atendidos es muy provisional, son todos heridos leves afortunadamente y por el momento eh, los que han atendido los equipos de emergencia allí desplegados en la la zona. Eh, muchos de ellos son bomberos que estaban eh, tratando de, en las tareas de sofocar este incendio eh, tan dificultosas por el viento que hay en la jornada de hoy en, en Valencia Ya podemos contarles o, o recordarles ¿Cuál es la cronología de lo ocurrido de este incendio que comenzaba a las cinco y media? Mercedes
17: Pascua, buenas tardes. Buenas tardes. Esto nos sorprendía a primera hora de la tarde. El primer aviso que ha llegado al centro de emergencias de Valencia era a las 17.35. Alertaban vecinos de un incendio en un edificio de la calle Maestro Rodrigo. Las llamas se han iniciado en el cuarto piso del inmueble y se han extendido por el lateral de la torre, que tiene 14 plantas y que fue construida en 2020. El fuego ha generado una gran columna de llamas, pero ahora es la columna de un ...la que se ve prácticamente por toda la ciudad... ...hay dotaciones de bomberos de Alicante y Castellón... ...que se están acercando hasta el lugar del incendio... Hasta, ...hasta esa zona cero... ...y la Generalitat ha pedido ayuda a la UME... ...el presidente de la Generalitat, Cardos Mazón... ...se ha mostrado consternado por estas primeras informaciones... ...está siguiendo las actualizaciones con mucha preocupación... ...y se está trasladando a la zona... ...se están pronunciando los políticos por las redes sociales... ...el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez... ...reconoce en un tuit que se siente consternado... ...ante este terrible incendio... Y Alberto Núñez Feijó ha dicho que están pendientes, que Valencia tiene todo su apoyo y que confía en los bomberos y en los cuerpos de seguridad que trabajan para extinguir este incendio.
1: Y la noticia feliz es el rescate, desde luego heroico, de. Una, una pareja, dos personas, un padre y una hija adolescente que se encontraban eh, atrapados en la terraza de su vivienda. Habían tratado de escapar huyendo a un edificio anexo pero quedaron completamente rodeados por las llamas. Los bomberos conseguían acceder a ellos a las 8 menos 10 eh, de la tarde. Conseguían enfriar la zona alrededor, asegurarla y así poder subirlos a la escalera desde donde ascendieron. Eh, pero suponemos con una gravísima conmoción Dado que eh, temieron por su vida Durante todas estas eh, horas eh, agónicas eh, Vamos a volver a la zona Donde se encuentra Amparo Piqueres eh, ¿Qué tal Amparo?
2: Buenas noches. Pues bueno, aquí la llama del edificio parece que va menguando poco a poco, sobre todo en la parte más alta, donde prácticamente ya queda solo en la zona del interior del edificio. La parte más baja aún hay algunos puntos donde la llama es mucho más intensa. A deciros y confirmaros que acaba de llegar el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, está en estos momentos reunido con las fuerzas de seguridad del Estado desplegadas hasta aquí, con los servicios sanitarios para que le pongan al día de ...de la última hora del incendio... ...como decías Rafa, hay siete personas heridas... ...no de excesiva gravedad... ...tres de ellos son bomberos... ...y uno es un menor... ...deciros también que de momento nadie confirma... ...si hay alguna persona fallecida... ...nosotros sí que hemos podido hablar con un chico... ...que está intentando localizar a su madre... ...él estaba trabajando... ...pero... ...nos ha dicho que su madre sí que estaba viviendo eh, en este edificio... ...y que la llama por teléfono y no sabe nada de ella... Eh, ...como veis pues una crónica la verdad muy triste y angustiosa... ...la que se está viviendo en estos momentos aquí en Valencia... ...en esta zona tan bonita de Campanar Sí,
1: angustiosa es la situación de, de muchos familiares... ...de vecinos que tratan de localizarlos sin dar con ellos... Eh esperemos que se han dejado los enseres al, al, al huir eh, por el momento como les digo los bomberos no saben exactamente lo que se van a encontrar cuando puedan acceder al interior de las eh, viviendas ni cuál es la magnitud de la tragedia humana por el momento lo que, han, eh, lo que están tratando los servicios de emergencia son heridos leves pero ya les digo que hay muchas personas que están tratando de localizar a familiares que vivían en alguna de las 200 viviendas que acoge este edificio de 14 plantas vamos a ir ahora con, con los deportes, eh, nosotros vamos a ir recompilando más eh, información y, y ahora enseguida a las eh, 9 seguiremos contándoles eh, todo lo ocurrido en este incendio, el peor incendio de la historia de Valencia por supuesto si hubiera cualquier eh, noticia de alcance enseguida lo contaríamos en los deportes. Edu Pidal, ¿qué tal?
36: Eh, buenas tardes. ¿Qué tal la Torre? Muy buenas. Pendientes de este jueves de Deportivo marcado por la Europa League, la Conference en directo, la selección española de baloncesto que juega en Zaragoza, la vuelta de cross con la selección alemana, la renovación de De La Fuente y la sentencia del caso Dani Alves: cuatro años y seis meses de prisión por agresión sexual para el ex futbolista brasileño. Te bueno, cuento pues todo. y vamos,
1: vamos a ello y si hubiera bien. alguna noticia, enseguida, enseguida irrumpimos. Perfecto.
36: Muy pendientes de Valencia y del incendio del edificio del que vamos a ir informando durante toda la brújula aquí en Onda Cero con la Torre, también durante este tramo de deporte, si fuera necesario. Mientras, vamos a repasar las principales noticias deportivas de este jueves 22 de febrero y la primera conexión nos lleva a Zagreb. El Betis juega partido de vuelta de la eliminatoria de 16 avos de final de la conference. El partido está en su tramo final. ¿Cómo marcha José Manuel Jiménez?
20: ¿Qué tal? Muy buenas. Pues de momento se le marcha a la Conference League al Betis. Empate a uno en el marcador. Se adelantó el conjunto Boriblanco al borde del descanso con un tanto de Bakambú que hoy debutaba como titular con el conjunto heliopolitano. Pero Kaneko el japonés ha marcado en el 13 de la segunda parte. Y de momento el Betis es incapaz de lograr el empate en la eliminatoria. 89 de partido en el Maximir. Dinamo de Zagreb 1, Betis 1.
36: Volvemos para contar el final en cuanto acabe el partido del Betis Jiménez. También en juego ...el partido de baloncesto de nuestra selección... ...España-Letonia... ...clasificación para el europeo del próximo año... ...en el Príncipe Felipe de Zaragoza... ...está Rafa Feliz... ...Hola Rafa, muy buenas...
28: Hola Edu, buenas tardes... ...está dominando el marcador y el partido Letonia... ...que está superando a España... ...se llegó al final del primer cuarto... ...14-23 para los letonos ...mientras que en este segundo cuarto a 4-16... ...para llegar al descanso... ...gana Letonia... ...por 25 a 36...
36: ...dos directos y otras noticias del día... ...antes de nada esta mañana hemos conocido... ...la sentencia del caso Dani Alves... ...la audiencia de Barcelona... ...condena por agresión sexual... ...al futbolista brasileño... ...onda 0 Barcelona, Anna Utiel...
9: ...la audiencia de Barcelona ha condenado a Dani Alves... ...a cuatro años y medio de cárcel... ...por agresión sexual a una joven... ...el tribunal considera acreditado... ...que la víctima no consintió el acto sexual... ...la sentencia es muy clara en ese sentido... ...bailar o flirtear con alguien... ...no implica darle carta blanca... Es por eso que la víctima está satisfecha, según ha dicho su abogada Esther García.
19: Mi clienta está satisfecha. Se inició el procedimiento diciendo
11: no me van a creer, no quiero denunciar, no me van a creer. Y sus palabras han sido al recibir la
30: sentencia por fin me han creído.
9: Aún así, la abogada cree que la condena es baja, de hecho dice que es la más baja que ha tenido en su despacho por un caso de agresión sexual en los últimos 20 años. Por eso ha anunciado que recurrirá a la sentencia. Entre otras cosas, lamenta que le hayan aplicado a Alves un atenuante por reparación de daños por haber pagado una indemnización de 150.000 euros. En el otro extremo está la abogada de Dani Alves, Inés Guardiola, que también presentará un recurso, pero evidentemente por motivos radicalmente distintos.
10: Vamos a recurrir la sentencia, que sigo creyendo y defendiendo la inocencia del señor Alves, el señor Alves está entero, tengo que estudiar la sentencia, pero os puedo decir que vamos a recurrir,
9: vamos a recurrir en la apelación. Cabe recordar que la fiscalía y la acusación particular pedían para el exjugador del Barça 9 y 12 años de prisión respectivamente.
36: Luis de la Fuente, el seleccionador español, visitó hace poco estos estudios en Radio Estadio Noche y habló de su renovación con la Federación Española. Hoy se ha hecho público que extenderá su contrato hasta el Mundial de 2026. Fernando Burgosola.
28: ¿Qué tal? Muy buenas, Pidal. Se corrige de esta forma una anomalía contractual que no entendía nadie porque el contrato de Luis de la Fuente caducaba, finalizaba el 30 de junio de 2024, o sea, en plena Eurocopa. ¿Y si España hubiera pasado a cuartos o a semifinales o a la final hubieran hecho con Luis de la Fuente qué? Bueno, pues hoy se corrige esa anomalía y después de la reunión de la Comisión Gestora de la Real Federación Española de Fútbol, que preside Pedro Rocha, ha autorizado a los órganos de la federación a ejecutar, a ejercitar una cláusula de renovación que estaba incluida en el contrato del seleccionador Luis de la Fuente, que repito, expiraba el 30 de junio del 2020. 24. Se ha ampliado esa relación entre el seleccionador y la federación hasta 2026, año de mundial. El mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Ojalá llegue hasta ahí, sería buena señal Luis de la Fuente. ¿Por qué se ha hecho esto? ¿Con qué objetivo? Evidentemente demostrar esa total confianza que tiene esta comisión gestora Vamos a esperar a las elecciones porque podría ser otro presidente que no sea Pedro Rocha y ahí volveríamos a tener la borrica a brincos. Se tiene total confianza en Luis de la Fuente y se quiere aportar estabilidad a la selección española de cara a la preparación de la próxima Eurocopa. Quedan 114 días para que España debute el 15 de junio en el Olímpico de Berlín frente a Croacia. Bueno, pues las cosas van poco a poco y lo decías tú, el lunes 29 de enero de este año acudió Luis de la Fuente a los estudios centrales de Onda Cero para el Estadio Noche. No estaba muy contento con que no se hubiera renovado su contrato sí. y lo explicaba así. Lo que sí sería una gran irresponsabilidad, sea Luis de la Fuente o quien corresponda ser el seleccionador, una gran irresponsabilidad y una falta de profesionalidad en que se acerque a la Eurocopa y no esté un, re, un seleccionador, sea quien sea, yo renovado en mi caso. Sí, yo estaba ¿Y tú qué, Yo Fernando? De acuerdo. Yo estaba de acuerdo. Ah, Era sí, una sí. irresponsabilidad. Ahora ya es responsable la federación de haber ampliado dos años más hasta el 2026, después del Mundial, repito, de Canadá, México y Estados Unidos, donde esperamos estar. Y en 22 días, justo en 22 días, Luis de la Fuente da la lista de convocados para los amistosos del día 22 de marzo en el Olímpico de Londres frente a Colombia y del 26 de marzo, cuatro días después, en el estadio Santiago Bernabéu frente a Brasil. Por cierto, te cuento, para ese amistoso, el Real Madrid no deja entrenar a ninguno de los dos equipos. España se va a ejercitar en la ciudad del fútbol y Brasil en Valdebebas. Pero ninguna de las dos selecciones va a pisar antes del amistoso, antes del partido el césped del estadio Santiago Bernabéu.
36: Mira, es un dato importante antes del partido. Gracias Burgos. La Comisión Delegada, por cierto, hablamos ahora de la renovación de la fuente, pues la Comisión Delegada ha aprobado el reglamento para la celebración de elecciones en la Federación. Rafa Fernández.
37: Hola Edu, un escollo menos para que las elecciones para conocer al sucesor de Luis Rubiales sean el próximo 24 de mayo. Hoy se ha aprobado por la comisión delegada el reglamento electoral. Ahora tiene que pasar el filtro del Consejo Superior de Deportes, previo informe del Tribunal Administrativo del Deporte, el conocido como TAD y además tendrán que reducir los plazos marcados por la ley, es decir, un absoluto lío. Los márgenes son estrechos y cualquier retraso llevaría con casi total seguridad las elecciones a el último cuatrimestre del año incrementando el nivel de bochorno. Mira que es difícil que está viviendo el fútbol y el deporte español. Para más, Inri, una gestora que solo tiene competencias para asuntos ordinarios, ha decidido hoy, como apuntabas antes, ampliar ese contrato de Luis de la Fuente hasta el Mundial de 2026. Si de la Fuente se presta a ser asambleísta y a ir a votar en las elecciones a presidente que votaría a Rocha, claro, que es el que le ha renovado, demostraría ser un siervo del sistema y, para mí, perdería toda la credibilidad que pidió para que se creyeran él cuando se mostró arrepentido por haber aplaudido a Rubiales. Además, sería otro voto cautivo del clientelismo que los presidentes territoriales, con Rocha ahora a la cabeza, mantienen instaurado en la federación, con la complacencia, eso sí, del Consejo Superior de Deportes, que no ha conseguido con la nueva orden ministerial ni hacerles cosquillas. Ojalá me equivoque Edu, pero me temo que voy a acertar.
36: Es que, Rafa, de la fuente debe dirigir a España en la Eurocopa, claro. Y a partir de ahí, un nuevo presidente debería de decidir quién es el entrenador. A lo mejor la continuidad de, de la fuente, porque efectivamente todo se parecería mucho a un sistema clientelar si el seleccionador recién renovado repite como asambleísta, porque su voto estaría demasiado condicionado, ¿o no lo creen?
20: Ha acabado el Betis en zagreb malas noticias, Jiménez. Sí, ha acabado, empate a uno, recordemos, bacambú marcó el 0-1, empató Canico en la segunda parte, se le va, por tanto… La eliminatoria de la Conference League al Betis, que consuma su fracaso europeo, acabó tercero en la fase de grupos de la Europa League y ha caído a las primeras de cambio frente al Dinamo de Zagreb, el Betis eliminado de la Conference League.
36: Más del día, Tony Kroos ha anunciado que volverá a jugar con la selección alemana, anunció su retirada en 2021 después de jugar frente a Inglaterra en octavos de la Euro y caer y ahora vuelve Alberto Pereiro.
31: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues es la noticia del día, si lugar a dudas. El anuncio por parte de Toni Kroos, primero en su podcast con Félix, con su hermano, y luego a través de redes sociales con una foto con el 8 en la espalda, diciéndole, tweet vamos a hacerlo. Así que nada, se confirma una de las dos incógnitas respecto del futuro del futbolista alemán. Hará falta saber si va a renovar con el conjunto blanco una temporada, que todo indica a que sí debería ser eh, el deseo del futbolista, sobre todo lo es también el deseo del club y de su entrenador de Kargan, se lo en cuanto a lo deportivo... Ya sabemos que hay que esperar a Rudiger para verle mañana el entrenamiento completo y ha hecho parte con todos sus compañeros. José lo va a entrenar mañana en principio y no lo ha hecho tampoco por esas molestias en el tobillo. Ya conocemos las bajas, Camavinga por acumulación de tarjetas, Carvajal por la expulsión, vuelve Ferland Mendy, Bellingham hasta el día 6 frente al Leipzig, que en principio nada, con pequeñas opciones muy pequeñitas de llegar frente al... Valencia el fin de semana anterior a la vuelta de la Champions y luego los tres cruzados que están fuera, tanto Diego Courtois como eh, David Valle del Militao, que siguen haciendo trabajo... Courtois y militado armaje de sus compañeros pero ya con las botas de fútbol recordemos los plazos para militado finales de marzo, para Courtois si en mayo sería una grandísima noticia ¿Qué supone para la selección alemana el regreso de Cross? Miguel Venegas
38: ¿Qué tal Edu? Pues es una notición en Alemania ahora mismo está importada en, en el Sport Build, en la edición digital y para la selección y para el país pues es una noticia tremenda, hay que recordar que hace tres años dejó la selección eh, motivado por dos cosas, primero por el final de un ciclo, había ganado el Mundial ...venían de una mala Eurocopa, ya venían de un ciclo eh, más o menos terminado para él y su generación... ...y segundo el Mundial de Qatar, eh, Tony Cross siempre se opuso al Mundial de Qatar... ...dijo que no quería verlo, dijo que era una vergüenza que se disputara allí... ...y que no quería estar presente, eh, bueno hoy vuelve después de tres años, tiene 34... ...y me imagino que sobre todo porque está en un muy buen momento en el Real Madrid... Además porque lo ha llamado eh, Nagelsmann, el seleccionador, que es otro diferente y con el que tiene una buena relación, y tercero porque mmm, Alemania lo necesita. Eh, Alemania está en un muy mal momento, quedan muy pocos meses para eh, la Eurocopa, allí mismo en Alemania no es uno de los favoritos y necesita un centro del campo eh, que no sujetan ahora mismo eh, Kimi y Goretzka, eh, tanto, viendo sus su resultados en el Bayern de Múnich. Así que Toni Kroos va a volver, va a volver el mes que viene, eh, primero en un par partido en París contra Francia, espectacular, y después en casa contra Países Bajos. Ahí va a volver en lord de multitudes, pero a partir de ahí tendrá que arremangarse y demostrar que puede cambiar ese rumbo de Alemania, que ahora mismo es bastante malo.
36: Resaca de los partidos de la Champions. Para el Barça, tras el empate en Nápoles, hoy ya en Barcelona, Alfredo Martínez, hola.
27: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Edu, la verdad es que el Barcelona da por bueno eh, la imagen del equipo, quizás no el resultado, cree que perdió una oportunidad de dejar la eliminatoria sentenciada, pero hay cosas a las que agarrarse, el equipo dio un paso adelante, esa es la frase generalizada en el contexto del partido y creen que solo la mala fortuna y ese error de Íñigo Martínez, no sé si has visto la imagen, pero hay quien cree que hubo falta de Osimén sí, al, al defensa… Puede, sí. Puede haberlo, ¿no? Sorprendió que no hubiera revisión. En cualquier caso, el 1-1 deja todo servido para favorecer al Barcelona con detalles muy positivos. Fíjate, Robert Lewandowski lleva nueve goles en los 13 partidos que se han jugado en lo que va de año, pero es que lleva 18 esta temporada. Y estamos empezando a ver al verdadero Lewandowski del FC Barcelona de la temporada pasada. Y ese es uno de los destacados detalles de la actualidad del Barcelona. En cualquier caso, llama la atención... Un detalle negativo, la crítica de Van der Bar hacia su compatriota Frenkie de Jong. Ha dicho que conduce demasiado la pelota, que la lleva de punta a punta y que parece más un cartero. Tremenda landanada de este ahora comentarista, recordarás, el sí. jugador del Real Madrid que ha remetido con dureza hacia Frenkie de Jong. Pero por lo demás... Xavi Hernández y los suyos creen que han ganado crédito, que dependen de ellos mismos y que tienen ciertas esperanzas en esta Liga de Campeones. Eso sí, tendrán muy complicado acudir al Mundial de Clubes del 2025. Tienen que recortar la distancia al Atlético de Madrid y si es de empate en empate prácticamente lo van a tener casi imposible, sobre todo si el Atlético de Madrid pasa a los cuartos de final. No ha habido en la sesión de hoy ninguna cara nueva. Ferrán, Torres no llegará al partido frente al Getafe, que es el sábado, y además con muy poco tiempo. Hay menos de 72 horas. El Barcelona juega a las 4 y cuarto mañana, fíjate tú. Llegamos hoy mismo desde Nápoles, ya habrá rueda de prensa de Xavi Hernández previa al partido frente al conjunto de Bordalás. Esto es un no parar, ¿eh?
36: Esto no para, fíjate, hablabas del Atlético. ¿Cómo está el Atlético Madrid en su resaca tras perder en Milán, Hugo Condés?
39: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Edu. Bueno, pues con un nuevo lesionado, con un nuevo, pongo las comillas, que la ironía no se nota en la radio. José María Jiménez, otra lesión muscular, una lesión miofascial en el muslo derecho. Es, fíjate, la lesión número 31 de Jiménez que se ha perdido en estas 10 temporadas que llevan en Atlético de Madrid. 105 partidos, ha estado 640 días lesionado y va a estar ahora otro tramo, además en un tramo decisivo para el Atlético de Madrid que sabes que la semana que viene juega la vuelta de las semifinales de la Copa contra el Athletic Club y en tres semanas juega la vuelta de los octavos de final de la Champions contra el Inter. Así que contratiempo para Simeone porque sabes que cuando Jiménez está en forma es uno de los mejores centrales y si no el mejor del Atlético de Madrid sin ninguna duda. Que cuajó muy buenos 45 minutos en San Siro pero que no pudo seguir y que el Atlético de Madrid planea cambios de cara a Almería. Al menos en ese eh, ensayo que ha hecho el Atlético de Madrid en esa tarde hemos visto que tiene opciones de ser titular Bermiren, que tiene opciones de ser titular Barrios. Vamos a ver seguramente a Gabriel Paulista en el 11. Vamos a ver seguramente también a Memphis y a Correa formando la pareja. Desde luego cambios en el Atlético de Madrid para ese partido contra el Almería.
36: Cuatro equipos españoles, solo ganó el Real Madrid. Sensaciones generales de todos. Enrique Ortego.
27: Hola, muy buenas tardes, Edu. Bueno, pues Regulín, ¿no? Regulín. El Madrid pudo ganar en un partido que no fue de sus mejores partidos de la temporada, pero en casa ahora con el resultado a favor, en teoría debe pasar. Yo creo que el Barça también, porque el Barça demostró ayer durante media hora larga que es superior al Nápoles y en su estadio también lo va a demostrar, porque además están jugando la temporada casi entera en esta competición, y luego yo lo veo difícil para la Real y difícil para el Atlético, a pesar de que los reciclónacos tienen capacidad, yo creo, ofensiva en su estadio para remontar, pero, pero no está fácil porque el Inter es un equipo de verdad.
0: Pensar a lo grande no es abrir festivos para facturar un poco más es abrir tu tienda online para vender hasta en festivos En Orange Empresas te ayudamos a crear tu tienda online para vender por internet tus productos de forma fácil y llegar a clientes de cualquier parte del mundo Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también Llama al 1414
14: ¿Qué tal vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé Sí, la de Securitas Direct La verdad Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla Y mira, no estábamos tranquilos Lo sé Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí
0: En onda cero, la brújula, Rafa la Torre.
1: Son las 9, son las 8 en Canarias, vamos a actualizarles eh, toda la información del descomunal incendio que está arrasando una torre enorme de 14 plantas en, en Valencia, en el barrio de Campanar, en un barrio residencial. Ese edificio tiene 200 viviendas, de ahí el temor a la gran tragedia humana que pudiera desencadenar. Por el momento, sin embargo, solo eh, se habla de 13 personas heridas y no de gravedad lo cual es una cifra muy provisional y por eso nosotros eh, se lo ofrecemos con, con la debida prudencia, porque el incendio desde luego es descomunal y permite prever una, una catástrofe. Veremos finalmente, están reuniendo las autoridades a, a los vecinos que han conseguido huir, para ver cuántos faltan y cuántos pudieran haberse quedado dentro, atrapados. Una de las buenas noticias llegaba a las 8 menos 10, en que cuando todos temíamos por la vida de una pareja que se podía apreciar atrapada en, en la terraza de su casa, se trataba de un padre y, y su hija adolescente, los bomberos conseguían llegar allí, a, a la séptima o sexta planta, y eh, conseguían hacerlos descender en en su escalera, eh, ilesos, con una enorme conmoción por esas horas agónicas que han pasado atrapados por, por el fuego. 16 dotaciones de bomberos están ahora mismo trabajando, sobre todo para tratar de enfriar la zona donde creen que pudieran haberse quedado atrapados. Los eh, vecinos todavía no hay datos de fallecidos, no se ha consignado ningún fallecimiento, pero se han movilizado todos los medios para tratar de rescatar y atender a las personas que han vivido estas horas agónicas que empezaban a las cinco y media de la tarde. A las cinco y media de la tarde se desataba el incendio en esa torre del barrio de Campanar, en el piso séptimo, rápidamente eh, se propagaba gracias al viento y también al parecer a los materiales de, con los que estaba construida la fachada el, el incendio pues pasaba y, y, y arrasaba prácticamente como si fuera una gran antorcha todo el edificio nos vamos en primer lugar hasta 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 Valencia hasta ese barrio de Campanar para conocer cómo evoluciona ahora mismo el incendio allí sigue nuestra compañera Amparo Piqueres Amparo buenas tardes
2: Hola, buenas tardes. Bueno, sí, ha hablado hace un momento Jorge Suárez, el subdirector de emergencias de la Generalitat Valenciana, ha dicho que el incendio sigue totalmente activo, que están actuando bomberos de Valencia, de Castellón, de Alicante, que van a verse reforzados por la UME, también está activa la Cruz Roja y, como no, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat. En estos momentos, y como te contaba antes, Rafa, hay una parte del edificio donde la llama sigue siendo muy activa, donde hay una columna de humo que a pesar de que ya es de noche sigue viéndose hasta una altura bastante importante y donde hay una llama que también sigue asomando por diversos balcones. Jorge Suárez, como decía el subdirector de emergencias nos ha contado que las labores de los bomberos están siendo muy complicadas, hay como decías tú 13 heridos, 6 son bomberos incide por tanto en la intensidad y en la gravedad del fuego el resto son civiles, están ingresados en diferentes hospitales de la ciudad de Valencia. Además nos ha contado que se han activado dos teléfonos, uno de emergencias por si hay alguna persona que pueda aportar información al respecto y otro que ha activado la policía local destinado precisamente a esos familiares que no saben nada eh, de las personas que estaban en el momento del fuego dentro del edificio. Se van a habilitar además hoteles y servicios de atención psicológica tanto para afectados como para los familiares de las personas que vivían en este edificio. Como tú has apuntado también, la rapidez con la que las llamas se han extendido, lo venimos contando durante toda la mañana por este edificio, se debe, según ha dicho en este caso el catedrático del Departamento de Ingeniería Civil de la Construcción y de la Proyección de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Valencia, a que la fachada estaba construida de un material combustible y también a el viento.
1: Sí, el viento, el viento eh, de esta jornada maldita Que ha conseguido no solo propagar eh, el fuego a una velocidad de vértigo Sino dificultar mucho las tareas de rescate de las personas que estaban atrapadas Porque eh, el agua de los bomberos no conseguía llegar y alcanzar las llamas eh, Desde luego por la dimensión del incendio, por la cantidad de viviendas Por el tipo de barrio, barrio puramente residencial desde luego, el, el balance de, de heridos casi resulta increíble hasta ahora, que todavía se han consignado 13 personas. Es muy, muy provisional. No conocemos el alcance de la tragedia humana y por eso mantenemos la debida prudencia, porque todo permitía anticipar, desde luego, una enorme catástrofe humana. Eh, veremos cómo evoluciona en las próximas horas pero por el momento solo hay constancia de personas heridas. Carlos Rodríguez. Sí,
34: así es. Eh, por el momento habría confirmado... Yo teníamos anotados aquí siete heridos, nos acaba de llegar un parte. Esto se eleva a 13 heridos... Todos, eh, por eh, varios de ellos por, por quemaduras, entre ellos un bombero, otros por eh, inhalación de humo, entre ellos eh, un menor. La policía lo que ha hecho es tratar eh, de reunir a los, a los vecinos para poder identificarlos. Uno de ellos es Alberto y hablaba con Vicente Vallés hace unos minutos en Antena 3 y contaba, y es su testimonio, esto es importante recalcarlo, como todos sus vecinos ...podrían estar a salvo.
36: Están todos bien, están todos bien... ...y afortunadamente los dos, el padre y el hijo... ...que han rescatado a última hora, bien, están todos bien... No, ...no ha habido desgracias personales.
34: Hacía mención también de esa pareja... ...que hemos visto en las imágenes por televisión... ...eran rescatadas por, por los bomberos... ...ojalá que esto que contaba Alberto... Pues, ...pueda acabar siendo confirmado... ...hemos tenido aquí, hemos recogido aquí también en la brújula... ...otros testimonios, el primero... ...poco después de las 7 de la tarde... ...de Amparo, testigo ocular...
5: Han acordado la zona, eh, evidentemente, luego lo primero son, son la, las vidas humanas. Y pues, son, es un no cesar de, de ambulancias, policías, bomberos. Y bueno, eh, está aquí todo el mundo poniendo en su parte por, por intentar eh, ya no aplacar el humo, pero bueno, pues por ayudar, evidentemente, a todas las, las personas que puedan estar eh, afectadas.
34: Y poco después, Rafa, hablabas con, con Rocío, preocupada por cómo se encontraría una amiga suya que no, de la que no recibía respuesta.
4: De hecho, yo conozco una chica. Que no sé no sé no, qué bueno no, que no es mensaje y no y no sabe nada más de ella pero es, es muy impactante verlo cómo está evolucionando en fin sentir las llamas que había un momento que ha sentido aquí el calor
34: y sabemos a, a esta hora que están habilitando hoteles para que los vecinos pues puedan estar allí, permanecer allí el tiempo que, que sea posible y bueno y tratar
1: de, mm. de descansar si, si es que lo consiguen. Bueno, el caso de Rocío, al que, que escuchaban, no, no es desde luego único. Hay muchas personas que, preocupadas, trataron de localizar a personas que sabían que vivían en esas eh, viviendas y no lo han conseguido. Eso no significa que estén muerto, sencillamente podían haber huido dejando todos sus seres atrás, que es lo más natural cuando está ya un, un incendio de estas dimensiones. Sin embargo... Hay que mantener la debida prudencia. Escuchábamos a este vecino que decía, todos es también, no lo sabemos, ese no es un dato confirmado. El, bueno pues las personas que más o menos pueden identificar de su alrededor es también ahora mismo están tratando de reunir a todos los vecinos para saber si ha quedado alguien atrapado en la vivienda eh, la, la buena noticia la, la noticia más alentadora eh, la conocíamos a eso de las 8 menos 10 era un momento de, 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 de pura tensión que se vivía cuando una pareja que era un, un, un padre con su hija adolescente eh, trataban de huir a los edificios anexos a través de su terraza se quedaron allí atrapados rodeados por las llamas fue un rescate verdaderamente agónico los bomberos consiguieron alcanzarlos enfriar la zona y finalmente rescatarlos eh, de una forma verdaderamente heroica. Pablo Pablo Albella
22: Ha sido una de las imágenes de este siniestro entre las 7 y 7 y media de esta tarde con las llamas ya muy avanzadas. Eh, las televisiones que transmitían en directo un incendio enfocaban a un hombre y una mujer joven en uno de los balcones del edificio aparentemente una sexta planta que esperaban a ser rescatados mientras a su alrededor se quemaban los pisos adyacentes y por momentos ellos mismos eran envueltos en varias densas columnas de humo. Por algún motivo que se desconoce, estas dos personas no habían conseguido salir del edificio, quizás se despistaron, y cuando quisieron hacerlo ya era imposible. Otros vecinos, este señor que vamos a escuchar enseguida, ha relatado a la Televisión Pública Valenciana cómo pudo salir.
35: Bueno, pues, cinco o seis de la tarde, eh, y de repente noto olor a humo, miro por la ventana de la terraza, y veo humo. Me asomo, ...y confirmo que efectivamente hay un incendio en el edificio... ...inmediatamente cojo lo imprescindible fundamental... ...salgo de casa, me encuentro con los cinco vecinos de mi nivel 12... ...y hemos bajado los cinco por las escaleras, ascensores no... Y hemos llegado abajo, y se ha empezado a acumular la gente allí que iba bajando... ...han llegado los bomberos y hemos salido... ...el móvil, las llaves, el teléfono y poco más...
22: Bueno, pues los bomberos efectivamente han logrado el rescate de estas dos personas a través de una cesta elevada, como acabas de señalar, Rafa. Antes han estado regando la terraza y los pisos colindantes y también a estas dos personas que esperaban a ser rescatadas porque, bueno, para que pudieran refrescarse porque estaban rodeados con altísimas temperaturas. Y las imágenes se les ha visto en aparente calma, con mucha sangre fría, siguiendo las indicaciones de los bomberos que finalmente conseguían acceder a ellos y meterlos en la cesta. Han sido atendidos en la calle por medios sanitarios sin presentar lesiones aparentes graves
1: Ese era el, el momento, el momento en el que se rescataba a la pareja, el momento más alentador de, de, esta, de esta tarde. Todos estábamos temiendo, porque los veíamos perfectamente además en su terraza, por las vidas de estas eh, dos personas que consiguieron aguantar no solo a las intensas llamas, sino también a los gases tóxicos que desprende el material del edificio. Por eso, por cierto, es eh, del todo desaconsejable que los curiosos se reúnan alrededor del edificio y las autoridades tratan de afanarse en, en que eso no ocurra eh, no siempre con éxito como suele ocurrir en estas eh, ocasiones ha tenido que salir el presidente de la Generalitat Carlos Mazón a pedirle por favor a los, eh, que, a los que tengan curiosidad que pongan la televisión que entre otras cosas no se sabe cuánto va a aguantar la estructura de un edificio que prácticamente se ha consumido por completo. Lo que nos sorprendía desde las cinco y media de la tarde es la velocidad a la que se propagó el incendio en un edificio que es de nueva construcción. Es decir, que debería tener materiales preparados eh, para soportar eh, un incendio o al menos que no se propague a esa velocidad eh, de vértigo tan peligrosa. Eh, ya se empieza a hablar de algunos problemas en la construcción y desde luego de algunos materiales que son los que habrían favorecido la voracidad de este incendio. Mercedes Albelda.
12: Sí, esa es una, una de las incógnitas también a esta hora de la tarde, de la noche. ¿Qué es lo que puede haber pasado? Ha explicado una de las peritos que se ha encargado de las inspecciones rutinarias del edificio, de este edificio de la avenida Maestro Rodrigo, que debajo del aluminio hay poliuretano, que este es un aislante altamente inflamable y que eso es lo que ha podido facilitar la rápida propagación del fuego. Es la misma tesis a la que se apuntaba también el decano de los arquitectos de Valencia, Luis Indra.
26: Sí que es cierto que puede haber también en los revestimientos de esta fachada que ya hemos comentado que es un edificio de unos 15 años ...pues eh, algún elemento que también tuviera... ...un revestimiento de tipo acústico... ...o de tipo eh, energético... ...que no cumpliera las condiciones... ...pero no podemos eh, decirlo ahora... ...sería prematuro y lanzaríamos una incógnita... ...que no sería lo más adecuado.
12: También los bomberos, los bomberos de Valencia... ...que están muy acostumbrados por cierto... a ...hacer frente a los incendios, por ejemplo en verano... ...pues han dicho que lo ocurrido... ...se sale de lo habitual... ...lo explicaba en Antena 3, uno de ellos, Javier Larrea.
23: Incendios de estos afortunadamente... ...no
27: ocurren con frecuencia... ...son más bien raros... Eh, ...en una ciudad como Valencia... ...con un servicio de bomberos potente... ...y que llega enseguida a los incendios... ...difícilmente un, un incendio... Se, ...se propaga mucho más allá de una vivienda... ...esto no, no ha sido normal... ...bueno, como se ha visto muy bien en las imágenes... ...la propagación ha sido a través de la fachada... ...es, es evidente... ...y parece que ha habido algún fallo... De, de, ...en la construcción...
12: Una de las claves de la investigación, por tanto, va a ser averiguar dónde se ha iniciado el fuego, por dónde se ha propagado, en estos primeros momentos se apunta, como estamos escuchando, al revestimiento y al aislamiento del edificio y a las medidas antiincendios, es decir, a la parcelación que tendría que haber habido y que permite confinar el fuego en una sola planta, evitando así que se propague al resto del edificio. Ahora habría que analizar el tipo de aislamiento de la fachada para ver de qué tipo era y si ha tenido influencia en el fuego. Este edificio, recordamos, es del año 2005, por tanto, anterior al Código Técnico de la Edificación, eh, ...donde todas estas medidas no estaban aún presentes.
1: Como escuchaban antes el presidente de la Generalitat... ...ha pedido prudencia a los curiosos... ...que se estaban agolpando ante el edificio... Eh, ...también se ha movilizado la, unión, eh, la unidad militar de emergencias... ...a petición del gobierno de la Generalitat de Valenciana... ...las reacciones de los políticos van poco más allá... Eh, ...más que nada porque no saben... ...lo que podría encontrarse ahí dentro... Eh, ...le pasa lo mismo que a los bomberos... ...por el momento se mantiene una tensa prudencia... ...eso sí, están mostrando desde luego... ...su pavor y su conmoción... ...ante las imágenes que, que llegan... ...Mercedes Pascua.
17: Sí, están siguiendo minuto a minuto... ...la extinción del incendio... ...por la multitud de mensajes que estamos viendo... ...Carlos Mazón, el presidente de Valencia... ...vuelve a repetir a sus ciudadanos... ...que no se acerquen al lugar del incendio... ...que puede ser muy peligroso... ...la alcaldesa de Valencia... ...insiste en que no cojan el coche... ...que dejen libres las vías para para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia movilizados. También en Twitter Pedro Sánchez dice que ya ha hablado por teléfono con el presidente y con la alcaldesa, con María José Catalá, que les ofrece toda la ayuda que sea necesaria. Núñez feijó muestra preocupación grave por este incendio, que es ya el mayor incendio de la historia de Valencia, y muestra su confianza y apoyo a las fuerzas de seguridad. En la misma línea va Yolanda Díaz, los presidentes autonómicos, desde Madrid, Díaz Ayuso, se pone a total disposición de la ciudad y el gobierno de Valencia, en las comunidades limítrofes, como Castilla, La Mancha García Paje se muestra también consternado y muestra su apoyo a las personas afectadas desde Murcia, también se ponen, con, a, ponen a, a la disposición de Valencia toda la ayuda que necesiten, igual que el alcalde de Barcelona que dice que la ciudad entera está con las víctimas recordamos que han puesto un teléfono lo repite la policía local, lo repite emergencias en todas las redes sociales a disposición de los vecinos es el 690 167 830 para evitar que la gente se acerque hasta la zona cero del Campanar.
1: Eh, miren, es un edificio de 200 eh, viviendas. Ahí vive mucha gente, con lo cual de ahí saldrán pues, mil historias. Desde primera hora, desde que empezó a propagarse el incendio, hemos visto cómo salvaban su vida de milagro. Muchas de las personas que conseguían huir a través de los edificios eh, anexos. Algunos de ellos incluso saltando desde la primera planta. ¿eh? Uno de los bomberos ha tenido que saltar desde la entreplanta cuando se vio rodeado por el fuego y uno de los vecinos saltó desde la primera planta y solo tiene heridas leves. Tiene una fractura, pero del lugar de donde ha salido es del mismo infierno. De manera que lo que ahora mismo conocemos de lo que es el dato provisional es algo que está muy cercano al, al milagro nosotros eh, mantenemos la debida prudencia no queremos eh, decirles esto es eh, esto es lo que hay están reuniendo a los vecinos ahora mismo están contando a cada uno de ellos para saber si ha quedado gente atrapada en las, eh, en las viviendas si podemos decirles que por lo descomunal del incendio lo que cabía prever desde luego es una tragedia humana eh, en consecuencia de grandes dimensiones eh, por el momento afortunadamente lo que sabemos son que hay 13 heridos, que muchos de ellos eh, son eh, bomberos que han sufrido quemaduras o que eh, han inhalado humos y que han tenido que ser atendidos mientras sofocaban el, el fuego. El resto, vecinos que sufren heridas leves o alguna fractura como este que ha tenido que saltar desde la primera planta. Eh, ya que estos heridos hayan salvado la vida, desde luego tiene algo de milagroso, porque el fuego, de verdad, que sorprendió a todos a una velocidad eh, que... Cabe pensar que desde luego hay algún problema en la construcción de este edificio porque no es normal que los modernos materiales transmitan así el fuego o al menos deberían estar preparados desde luego para no propagarlo por mucho que sea el viento que hoy es verdad que ha soplado con fuerza en Valencia. Vamos a hacer una pausa breve y continuamos.
23: ¡Begona! Si me pongo así es por tu culpa Tú que me estás mintiendo? Reconócelo Hay otro hombre
14: Andrés de la Reina para servirle
23: Cuando le vi, debí
9: imaginar que era mi cuñado
14: Sueños de libertad, gran estreno El domingo a las 10 de la
16: noche en Antena 3 Sueños La tele abierta
19: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
0: La Brújula. Rafa La Torre.
1: 9:24 a las 8.24 en Canarias y con la vista siempre puesta en Valencia, es en ese terrible incendio del edificio de 14 plantas que ha quedado perfectamente consumido. De hecho, se está consumiendo en estos momentos porque el incendio sigue descontrolado. Vamos a comenzar con, con la brújula de, de la economía y cualquier información que nos remita a, a ese lugar, al barrio de Campanar. En, en Valencia, nosotros eh, se la trasladaremos eh, puntualmente con especial atención a las personas que pudieran estar atrapadas que son ahora mismo la prioridad también de los bomberos que no están tratando de extinguir el incendio que es prácticamente imposible sino de enfriar aquellos, a, a aquellos lugares a aquellos apartamentos donde pudieran encontrarse personas eh, atrapadas Ignacio Rodríguez Burgos, ¿qué tal? Buenas Hola, noches. muy buenas, buenas noches, noches. Eh, eh, Laura Blanco, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches <ríe> Miquel Roch, buenas noches Buenas noches Y Ángel, R Andrés Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí con la ya son, tal cantidad de los datos que vamos recibiendo que ya se nos cruzado hasta <ríe> eh, Bueno, la verdad es que pues muy conmocionados por lo que ¿Eh? estábamos viendo y de verdad que esperando que esto se quede en lo que ¿Eh? está porque desde luego sería un milagro eh, están reuniendo los vecinos veremos si esto no, no va a más pero desde luego en las primeras horas eh, a mí me parece que la tragedia humana era inevitable y sin embargo por el momento y con la debida cautela el balance habla de 13 personas heridas veremos uh -huh. cómo evoluciona
32: de las cuales 6 son bomberos eh, la verdad es que el incendio eh, es de una voracidad increíble. porque ha sido a una velocidad. se ha extendido a una velocidad. Eh, por el buen, el viento, arrastrado por el viento. se veía claramente desde el primer momento eh, cómo las palmeras te daban la sensación y veías que Veías incluso llamas de color azul, lo cual te demuestra la alta temperatura que estaba alcanzando el incendio en su interior. Porque, claro, lo primero que vemos es la fachada, pero cuando empiezas a fijarte, ves que eh, por dentro el edificio estaba ardiendo a unas temperaturas elevadísimas. Y hay algunas cosas que, que los expertos, aparte de, del material de la fachada, que eran placas dobles aluminizadas, que ya no se utilizan porque de, este, de este material, pues ya están prohibidas desde el año 2008, pero sí que eran muy comunes en la época del boom inmobiliario de principios de, de siglo, y que tienen, por ejemplo, pues, eh, tienen algunos materiales como resinas, composite, que, que son altamente inflamables. También llama la atención eh, algunas cosas que te dicen los expertos, que es la... Eh, la expansión del fuego de manera horizontal. Eh, no solamente la, por la fachada que ha funcionado como el efecto chimenea, escalando el fuego rápidamente hacia, hacia arriba por el, por el material de la, de la propia fachada, veías cómo y lo ves todavía cómo se desprenden las placas eh, y saltan hacia hacia la calle eh, con lo cual también es un peligro por eso las autoridades decían que no se acercara a nadie porque realmente veías cómo estallaban las placas y se desplazaban pues metros y metros hacia más allá del edificio pues eh, eso de que se extienda eh, horizontalmente pues Lleva a sospechar que pues, también podía haber algo sintético en los suelos, en los, en los que son las paredes, y, y ves cómo por dentro eh, se iba transmitiendo el fuego de habitación en habitación, de vivienda en vivienda. Eh, lo sorprendente es que la administradora de, finca, de la finca ha dicho que la, el incendio se ha iniciado en una vivienda donde mmm, estaba vacía. Es decir, y esto te lleva a sospechar que puede haber ser, bueno, pues un problema eléctrico o, porque el edificio no tiene gas. El edificio no tiene gas, que esa es otra de las ventajas que ha habido. Porque imagínate Uf. ese incendio tan voraz eh, con, gas, eh, con instalaciones de gas.
1: Sí, ha eh, sí, sido sí todavía ya, más terrible. Ya provoca explosiones continuas ¿eh? que se han registrado por, por los materiales que ya hay. Ha habido derrumbamientos
32: ustedes? de parte del edificio de la fachada. ¿eh? Se ha derrumbado una de la parte, una de la ala no sé qué ala es en cuanto a si es la, la norte o la este pero sí que se ve que se estaba derrumbando ¿no?
8: uh -huh. eh, Bueno, lo primero el, el drama humano no ojalá, yo, yo tengo un poco de esperanza por la hora en la que se desencadena el incendio, que es a media tarde cuando hay posibilidad de que los niños estén en el parque, haya muchas personas trabajando y que no estuvieran dentro de, del edificio y ojalá sea así, desde luego es un drama ¿eh? porque eh, las imágenes evocan una película, estaba intentando recordar ahora porque hay dos cuestiones eh, el, el daño por supuesto humano es el más importante el daño físico del edificio y a ver qué pasa con la estructura del edificio, cuando asistimos a la caída de las Torres Gemelas en el año eh, 2001 yo creo que pasaron menos horas de las que llevamos con, con el incendio aquí. O sea, una, una cuestión es cómo se está propagando el fuego y otra claro. cosa es cómo va a quedar de dañada eh, la estructura. Efectivamente, además de esas placas que dices, eh, Burgos, eh, la, la clave del Código Técnico de la Edificación, que con viviendas anteriores al año 2006 y tenía la licencia previa, no lo aplicaron, eh, la clave del Código Técnico era introducir... Eh, separar, eh, construir el edificio de una manera estanca para que si se desencadena un incendio claro. de manera vertical o de manera horizontal no se pueda propagar. Y al final lo que pasa con el poliuterano en la en la fachada es que reacciona como una chimenea unido a esos materiales con resina que tú dices pues así se está, así se está propagando la manera en la que lo está haciendo y está ardiendo las imágenes con el rojo intenso y con el azul desde luego son eh, y bueno, es que es que son increíbles, eh, y todo hace pensar, efectivamente, en un drama humano, así que confiemos en la posibilidad de que la de que la hora eh, juegue a favor de que el edificio estuviese, en, en ese momento, eh, poco, poco poblado.
40: Bueno, no, yo por, por mi parte, quizás sugerir prudencia en adjudicar a determinados materiales el... el la velocidad de la combustión o del o lo del incendio. Sabemos lo mal que se comporta el poliuretano, que se usa en barnices en adhesivos y en aislantes térmicos y sabemos que si se aísla completamente y no llega el fuego al poliuretano, pues puede no ser peligroso. El problema es si llega, si, si se calienta demasiado, pues eh, explota y... Bueno, no, no tenemos la información. Hay, hay unas declaraciones de la vicepresidenta del Colegio de, de Arquitectos, Esther Puchades, que dice que, que el edificio tenía poliuretano y que podía ser el motivo de la, de la velocidad de la propagación.
1: Veo que hay testigos que dicen que no funcionaron las alarmas. Eh, bueno, hay, como digo, mil historias, mil relatos de lo ocurrido. Esperemos que se queden precisamente en eso. En una enorme conmoción, en unas eh, historias que jamás olvidarán y que el balance de heridos eh, se quede como está y desde luego también el balance de fallecidos, porque todavía no se ha consignado o no se ha informado de ninguna víctima mortal, lo cual parece bastante milagroso. Eh, vamos a vamos a hablar ya vamos a hablar de otros temas, vamos a ocuparnos de otros asuntos que han ocurrido en la actualidad, siempre con la vista puesta en ese barrio de Campanar y en la evolución del, del incendio y en el rescate de las personas que pudieran estar atrapadas. Eh, para eso está la radio. Para traerles la, la última hora de todo cuanto ocurra. Desde luego, tenemos previsto hacer un programa muy distinto al que. Y mira, Había muchas noticias, ¿eh? pero de repente viene una que arrasa, desde luego, con toda la actualidad. Y esta que había prever que, además de espectacular, iba a ser, iba a ser tremendamente desgraciada. Por el momento, por el momento, eh, no, no, no ha ocurrido una tragedia humana de las dimensiones que cabía prever. Pero bueno, veremos y les eh, iremos informando. Creo, Ignacio, que hay otra, hay otra noticia que eh, esperábamos incluso para más tarde, eh, pero que ya se ha confirmado y eh, es una es una mala noticia para Madrid. ...que ansiaba eh, ser la sede de la oficina anti-blanqueo... Eh, ...y resulta que finalmente se va a Frankfurt, ¿no?
32: Así es, España se ha dormido en los laureles, las cosas como son... ...al final la Alemania de Olaf Scholz le ha ganado la partida... ...a su correligionario socialdemócrata Pedro Sánchez. La sede de la agencia anti-blanqueo de la Unión Europea... ...se va a instalar en Frankfurt y no en Madrid. Por cierto, Madrid y Roma... No, no son, vamos, mejor dicho, son las únicas capitales de la Unión Europea que no tienen eh, una agencia de comunitaria. ¿eh? Todas las demás eh, capitales tienen algún tipo de, de, de agencia comunitaria, pero no Roma, que precisamente es donde se firmó el Tratado de las Comunidades Europeas, y tampoco Madrid, lo cual llama, llama la, la, la atención. De cualquier manera, Frankfurt ya cuenta con la sede del Banco Central Europeo ¿eh? y es, además se está convirtiendo poco a poco, también es, allí está la bolsa alemana, ¿no? que es el de las principales del continente y se está convirtiendo evidentemente en la capital financiera de la Unión Europea después del Brexit, es decir, Londres ya... Es la principal capital financiera del continente, pero no de la Unión Europea.
1: Un segundo, ahora nos ocupamos de, de este asunto. Disculpad, es que tengo al teléfono a, a uno de los vecinos de este edificio, una persona que estaba en el piso séptimo, cuando se declaró el incendio, eh, se llama Totoño, es un abogado venezolano que, que vive allí. Totoño, ¿qué tal? Eh, buenas noches.
41: Buenas noches, vive, no, vivía.
1: Bueno, vivía, sí, efectivamente. Eh, eh, estabas en la, en la vivienda, ¿verdad?, cuando conocí declaró sí. el de incendio.
41: Eh, sí, estabas estaba justamente en el momento que estaba saliendo y oí unos gritos de, de, lo, de la torre vecina, porque ese, ese conglomerado son, eran, son, o eran, o eran varias torres. Claro. ¿no? Una torre muy alta que tenía 11 pisos, que no era la mía, la mía era la más pequeña tenía creo que ocho pisos algo así y, y yo veo que vienen de la torre alta viene por el pasillo corriendo unas personas gritando fuego fuego en inglés y bueno en, a, a, lo que hice fue a, 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 a apurar el paso y, y, y correr hacia el, hacia el parking donde tenía el coche y, y, y me fui corriendo con el coche salvé el coche Ah, pero incluso, bueno te
1: dio tiempo pero, a alcanzar el coche y salir
41: Sí, pero lamentablemente déjeme decirle, sí. yo sé que la vida es muy importante y, y yo le agradezco a, a mi ángel de la guarda que mi esposa y yo hayamos salido, es verdad pero, eh, mire, hay unas cosas que, que son muy difíciles de obtener para nosotros los venezolanos como es el pasaporte venezolano y ese pasaporte ha quedado destruido por el fuego y usted no me, usted no me creerá, pero eso es la cosa más ardua y difícil es obtener ese pasaporte y yo lo había acabado de obtener hace unos meses estoy, de, bueno, estoy tristísimo con eso parece tonto, pero créanme no, que no es
1: tonto desde luego que no lo es
41: y bueno, claro, y además de la ropa estoy ahorita en el, en el automercado eh, comprando ropa, comprando calcetines comprando rojocillos, comprando camisetas pues no tengo nada, no tengo claro. nada
1: no, sí, claro, sí, sí, la, lo que nosotros pensábamos que, ha, que había ocurrido, que era una tragedia humana terrible por las dimensiones de, del, del fuego, hombre, hacía que nos ocupásemos primero, claro, desde luego, en las vidas. Eh, espero, claro. espero de verdad que, que, que podamos ocuparnos pronto de lo material, que es otro drama, es que claro. son personas que lo han perdido todo, desde luego que no es ninguna tontería.
41: Claro, es que, es que, es que, es que claro, cuando uno se pone a reflexionar y dice... Se... Oye, las fotografías que yo tenía en el álbum de, de mis hijos, la que perdí todo. Perdí, bueno, es que es, es espantoso cuando uno se pone a reflexionar ciertas cosas que uno valora. Son cosas materiales, pero que uno valora, ¿no?
3: Claro. Este,
41: bueno, y entonces se queda uno en la calle. No sé, sea, totalmente, en la calle afortunadamente tengo, aquí viven dos hijos míos y yo me puedo ir a vivir con uno de ellos, eh, pero bueno, no, no, no es fácil. No, claro. Definitivamente. Y, y, y claro y el, el, te digo algo que le dije a alguien también por, que me entrevistó en Antena 3, sí. y es que eh, el, el, no sonó ninguna alarma. No, no, los los dispensadores de agua, esas como esas regaderitas que hay en los pisos que, que eh, dispersan el agua, ¿no? Para mojar el piso y mojar las paredes, no no estaban funcionando.
3: Yeah. O
41: sea. El, 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 el desastre se magnificó por algo que y la otra cosa que me dicen es que la fachada de ese edificio es de, de un material que está prohibido en Estados Unidos por los bomberos precisamente porque es un, 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 un material muy inflamable y, y claro, esto hizo que la, el fuego que parecía un fuego muy controlable se, 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 se transformara en un fuego Espantoso como nunca se había visto, hmm. pero es por, por esto, por el material de la fachada. Hmm. Este, no, no, eh, eh, pero son estas cosas que yo digo, ¿cómo es posible que hayan permitido eso?
1: Eh, Totoño, ¿No? a, ¿a esta hora eh, hay algún vecino que estéis tratando de localizar y que no encontréis? ¿Más o menos tienes identificados a todos eh, a tu alrededor?
41: Y, bueno, los vecinos que yo conozco, los, 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 los vi a todos de esta calle. Pero ya supe por el, el casero mío que tenía tenías cinco apartamentos ahí que el, el, la, la la inquilina del piso encima del mío eh, parece que pereció, pero no, no pudo salir Man.
1: Veremos, veremos, veremos la confirmación, porque por ahora claro hay mucha gente que a la que no se ha podido localizar, pero tampoco se sabe si es que quedaron atrapados en la vivienda o sencillamente es que salieron dejando todo atrás y por tanto también el teléfono móvil. Por el momento los datos oficiales no hablan, no hablan de fallecidos. Esperemos que desde luego se mantenga se mantenga así. Totoño, ¿dónde tienes pensado entonces pasar la noche? ¿Con tus familiares, con tus Hijos, ¿no?
41: Sí, con un hijo mío.
1: Claro. Y a partir de entonces, eh, ¿sabéis de alguna solución eh, que os eh, hayan ofrecido a los vecinos eh, por parte de las autoridades de la administración?
41: Eh, no, 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 no. O sea, yo creo que no ha dado tiempo de nada. O sea, yo por eso le digo, yo estoy comprando. Para tener una pijama, para tener. Un, Los claro. calcetines para mañana, no sé, estoy, estoy comprando no. lo básico, para eh, tener algo.
1: Estamos, eh, en fin, estamos pensando que, que, que quizás eh, la hora haya jugado a favor, que haya sido a media tarde, a las cinco y media, sí. eh, porque sí. esto, por la noche, estaríamos uh, hablando de otra de... circunstancia, ¿no?
41: Uh, hubiera sido un desastre total, total, no. sí, 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 no, totalmente, sí, sí, tiene no. usted razón. Claro. En cierto modo, fue pues, bueno, pero de todas maneras, como le digo, bueno, fue horrible, pero dentro de lo horrible hubo algo así, como dice de algo un poco positivo, así, como no, es verdad.
1: Bueno, pues, totoño eh, en fin, te deseamos que, bueno, lo primero que te recuperes de la enorme conmoción que has sufrido, eh, que descanses un poco con, sí. con la familia. Sí que efectivamente las, sí. las noticias de todos los vecinos se, eh, sean alentadoras y sean en sentido positivo. Y, en fin, que, que, que encuentres solución porque ahora toca empezar de cero y eso es una catástrofe. Sí,
41: sí, sí. es verdad. No, tengo que buscar dónde vivir. Y, bueno, es complicado. O sea, yo, yo, como uh -huh. le digo, quizás el, el, otra cosa, bueno, yo tengo 76 años, los cumple este domingo. Uh -huh. no uh -huh. y, 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 y digo no es lo mismo... En, Claro, estar a, a los 20 que a los 70. No.
1: Es totalmente distinto. Es algo que no. Totoño, no, no, no. gracias, gracias por estar bien claro. en la
41: brújula. Hasta luego, bueno. bueno hasta luego. Bueno, pues, como el
1: caso de Totoño, claro, nosotros ahora estamos ocupándonos de lo más urgente, que son las vidas humanas. Pero es verdad que todas estas personas que han salido con vida luego han dejado mucho atrás. Y, claro esos son ya los dramas eh, los, los dramas materiales que, que es lo que no hay que minimizarlos eh cuando uno eh, salva la vida pues ya el resto casi parece pequeño pero ahora toca empezar de cero para muchas personas y han perdido muchos recuerdos muchas cosas eh, a las que tenían eh, mucho cariño y, y bueno afortunadamente este vecino totoño pues eh, puede irse con sus hijos a dormir hoy pero hay otros que estarán viviendo Además de con la enorme conmoción de haber vivido esta experiencia, pues con la incertidumbre acerca del futuro y lo que podrá ocurrir con ellos. Me eh, Dejéis hacer una pausa muy breve, ¿verdad? Y así regresamos. La brújula. La
0: torre.
6: Cada día tengo peor la memoria.
15: Toma
8: de memory, de memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda de memoria de memory y ahora también de memory senior de farmapdc. Cada día los
0: currículums de miles de mujeres de colectivos vulnerables son descartados. Por eso en Fundación Quiero Trabajo hemos creado una iniciativa que busca empoderarlas y que descubran su verdadero potencial con la colaboración de los mejores creativos publicitarios. Descubre la otra cara en Quiero Trabajo.org.
26: Dos
16: candidatos, dos partidos, una campaña cuesta abajo y sin frenos.
17: El argumentario
9: de campaña. Pero no tiene nada nuevo, ¿no? Sí, En lugar de todos
16: pone todos. Qué desastre político. Políticamente incorrectos. Repite conmigo. Libertad, libertad, libertad. Ah, ¿no? libertad. <risa> o sea, hasta que no sepan ni lo que significa. En fin es el 23F.
19: Con este estrés no consigo concentrarme.
16: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa,
13: rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
26: Estoy buscando unos neumáticos casual, con un look de entretiempo y tal, para la playa, la nieve, la lluvia, vamos, para todo el año.
13: Si lo que quieres es algo que agarre con todo, los neumáticos cuatro estaciones son tendencia. Aprovecha el 2x1 de Peugeot Service con las mejores marcas y triunfa en cualquier pasarela, o carretera. Condiciones en Condicionesenpeugeot.es
1: Camino, ya no, ya son menos cuarto, las diez, las eh, nueve menos cuarto en Canarias, ya disculpen lo caótico del programa de hoy, pero cuando eh, haya noticia en, en Valencia, pues tendremos que saltar de tema y acudiremos enseguida para contárselo, que para eso está la radio siempre, como se suele decir y decían los clásicos, manda la antena y si hay noticia, nosotros nos vamos a Valencia y mientras tanto, pues vamos saltando eh, sobre otros temas eh, y sobre todo esperando la eh, confirmación eh, y esperemos que llegue de que, eh, de que no hay ningún fallecido. Por el momento desde luego el, permanecen el, los datos como estaban. Trece eh, heridos eh, no de, de gravedad eh, algunos de ellos son bomberos que estaban sofocando el incendio y, y ningún fallecido por el momento. Esperemos que eso continúe así y en cualquier caso ante la noticia regresaremos a Valencia. Les estamos hablando de otra de las noticias del día que es que eh, Frankfurt se ha quedado con la agencia anti blanqueo, no sé hasta qué punto eso para Madrid es eh, una gran pérdida no sé hasta qué punto ha tenido alguna influencia o responsabilidad como algunos eh, señalan el hecho de que nos volcásemos con la candidatura de Calviño en el BEI o si eso eh, ha sido perfectamente irrelevante como defiende el gobierno
18: <risa> A ver, en Europa eh, no hay nada irrelevante europa en el reparto de sillas juega un complejo eh, es un complejo entramado de equilibrios entre país grande país pequeño socialista popular eh, norte sur este oeste y obviamente qué es lo que se ha repartido hace poco y, y, y quién tiene más sillas eh, eh, en, en la estructura actual ¿Y, y quién ha salido ganador de los últimos de las últimas batallas por puestos de relevancia? Eh, me parecería, vamos, me parece un, una presión bastante optimista pensar que el hecho de que te hayas llevado la presidencia del Banco Europeo de Inversiones eh, no te ha restado posibilidades en el resto, por mucho que protocolariamente, estatutariamente y en los procesos todo sea independiente y siempre Europa busca el mejor candidato, ya, eh, Europa siempre busca el mejor candidato, pero siempre intenta cubrir ciertos equilibrios políticos eh, que son, son evidentes ¿no? Pero ahí no me cabe ninguna duda
8: y bueno y además yo creo que Burgos tiraba muy bien cuando apuntaba al centro financiero de Frankfurt no con el Banco Central Europeo con la importancia del DAX alemán que al final es la bolsa europea de referencia es una de las más operadas, de las más líquidas y que allí se vaya la, la agencia eh, de todas formas bueno, era la favorita Frankfurt también sabemos que en Europa siempre se barre para el que más poder tiene, lo hemos visto con la negociación de las reglas fiscales, que nos las prometíamos muy felices, y Alemania se ha salido con la suya, aunque luego se van a ajustar un poquito a la carta a cada uno de los países, bueno porque Alemania es Alemania, es el país que, que más manda, y ya veremos cuando vaya evolucionando la economía y haya que tomar decisiones eh, eh, que, que pongan en foco la inflación y la debilidad económica a favor de quien barre el Banco Central Europeo, porque es es verdad que siempre hablamos y, y el BCE hace gala de ello, ¿no?, de la, de la independencia, pero la realidad es que el puesto del Banco Central Europeo, como tantos otros, son elegidos por propios miembros de los gobiernos y de las instituciones. Entonces, la, la, la independencia la tienes eh, hasta un límite. Por quedarnos con algo positivo, a ver... Pues ver a un político del PP y a un político del PSO enviando una carta juntos, pues con los tiempos que, que corren, oye, pues una imagen de unidad que se consigue dar, aunque la jugada no haya salido bien, ¿no? Ojalá viéramos muchas más de estas, porque sí que. Tiene la sensación, es verdad que a lo mejor la política, el enfrentamiento político queda más de, de frontera para adentro, de puerta para adentro y lo vivimos más en casa y no somos tan conscientes de los enfrentamientos políticos que hay en otros países desde el punto de vista ideológico o de diferencia de, de, de opiniones. ¿no? Pero a, a mí me gusta cuando observo a otros países, sea Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, y observo que se mueven como país ¿no? a la hora de o postularse, o, o defender un interés. Y bueno, por lo menos una carta conjunta nos ha quedado.
40: Bueno, yo quería recordar cómo perdió Barcelona en el 2017 la Agencia Europea del Medicamento. Uh -huh. En aquel momento, no sé si se puede decir le echamos la culpa, pero hicimos responsable al PUSES. Ahora Madrid pierde esta opción, a lo mejor también podríamos hacer una reflexión, a lo mejor no estamos haciendo el lobby europeo al nivel que lo tenemos que hacer, porque se nos llena la boca del éxito de Madrid que ya está a la altura de Londres París, son exageraciones en algunos casos pero bueno, el boom de Madrid o la efervescencia de Madrid y se nos ha escapado esto ¿no?
32: En los últimos seis meses España eh luchó por tres cuestiones dentro de la Unión Europea. El primero, por colocar a Margarita Delgado, que es la subgobernadora del Banco de España, como eh, presidenta del mecanismo de supervisión bancario en la Unión Europea, que es un cargo eh, que así a primera vista es como muy burocrático, pero que tiene mucho poder porque es, el, digamos que es la policía financiera dentro de la Unión y la que controla la salud y la solvencia de los bancos. Curiosamente, el Parlamento Europeo apostó con claridad por Margarita Delgado como la mejor eh, preparada y su candidata dentro de la Unión Europea. Bien, se perdió y se estableció que fuera la alemana Claudia Butch. Bien.
18: Segunda no había, no seg había supervisado un banco en su vida, hasta hace seis meses. Mm. Y, y Margarita Delgado era,
32: vamos... Sí, sí, su, toda su carrera, hasta bueno. el punto que el propio Parlamento Europeo dijo que viendo los currículums de las personas que se presentaban, candidatos, las candidaturas que se presentaban, la mejor con diferencia era Margarita Delgado. Se perdió.
8: ¿Por, por, 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 no, por no hablar, disculpa, de, de la sospecha que siempre merodea en torno al sector financiero alemán, ¿no? bueno, que nunca claro. ha aflorado y a lo mejor es porque no hay nada que aflorar.
32: Bueno. O porque está muy profundo. Y la segunda cuestión es que eh, ahí sí que el gobierno eh, luchó y sudó la camiseta. Ahí sí que luchó la camiseta hasta el final, eh, aprovechando la presidencia española de la Unión eh, hasta el final, para colocar a Nadia Calviño como presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Y la tercera posibilidad, cuando hablabas con gente que sabía de lo que estaba pasando en Europa, te decían claramente pues que, que no se luchó. O sea, ahí, bueno... Pues eh, Carlos Cuerpos sí que lo hizo, el actual ministro de Economía lo intentó, pero digamos que detrás había un inmenso vacío donde solamente Madrid y la comunidad autónoma eh, luchaban por ello, pero digamos que ahí falló, eh, digamos que ya que hablamos de bancos, falló el interés. A, a, a mí lo,
18: lo, lo que me cuentan es que hemos llegado tarde. Carlos Cuerpos se lo ha tomado más en serio que, que su predecesora, y, pero ha empezado tarde. Y pero cuando, quizá
32: porque no era su objetivo.
18: Oh, bueno, ahí ya es difícil entrar en, en las motivaciones que ha hecho cada uno, pero obviamente hay que sumar dos más dos. Si, 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 si Nadia Calviño perdía el BEI, había más posibilidades de que Margarita Delgado fuera subgobernadora y que Madrid se llevara eh, la gestión anti-blanqueo. Bueno, y
8: lo, lo que viene, ¿no? que ya se empieza a especular con cuál será el futuro de Pablo Hernández de Cos, de Cos. porque tenemos la renovación del Banco de España en junio ¿Y a dónde apunta Pablo Hernández de Cos? ¿Si apunta ¿Quién va a ser si apunta, gobernador del si apunta, Banco de España? ¿Se ¿Si apunta también a esa pregunta?
3: Claro.
1: Eh, dejadme que vuelva a Valencia. Tenemos al teléfono a Adriana, que es eh, vecina y administradora de, de la finca de, en este edificio de 14 plantas que se está consumiendo en Valencia ante la impotencia de los bomberos que no van a poder extinguir el fuego. Bastante que han rescatado a algunos de los vecinos que quedaron allí atrapados. Adriana, ¿qué tal? Eh, buenas noches.
30: Buenas noches. Voy un poco drogada, ¿vale? Porque me han dado pastillas para tranquilizarme, ah, porque ya. Ya me he quedado ya. sin casa. De milagro mi familia ha conseguido salir.
1: ¿Cuántos vivíais allí?
3: Sí,
30: Son 138 viviendas.
1: ¿Y de tu familia?
30: De mi familia dos estaban en casa.
1: Estaban en casa. Mi ¿Tú? hija y... Sí. ¿Y tú no estabas en casa en el momento del incendio?
30: No, estaba en el despacho, no. Me han avisado al despacho y han venido enseguida. Y mientras yo llegaba ya habían llegado los bomberos, pero esto ha sido um, hmm. rapidísimo.
1: Sí, sí, ha sido rápido, sí. ¿Y, y cómo consiguieron salir eh, tus familiares?
30: Pues en este caso nosotros le hemos avisado que salgan fuera porque como nos habían avisado de la finca que uh, a, a, se habían prendido fuego y salía humo negro, ¿vale? Hemos entendido que es una situación emergente, ¿vale? Claro. Mi casa da en el otro lado de donde de la fachada donde claro. se prendió el fuego, ¿vale? Y a raíz de ahí pues el conserje y y todos los vecinos que se han enterado pues han han ido saliendo.
1: Claro, eso les dio más tiempo, ¿no?, que, que los que vivían en la otra fachada, ¿no?, de, de salir, porque lo cierto claro, es que el fuego... evidentemente,
30: sí. y sobre todo los de los últimos pisos, porque, claro, claro no puedes bajar con el ascensor.
1: Claro. ¿En qué piso vivían, eh, en qué piso vivías tú?
30: Yo vivo en el, la segunda planta, ¿vale? El uh -huh. fuego, al parecer, se propagó en una cuarta o quinta planta sí. de la esquina que da hacia General Avilés. Sí. ¿vale? Y a partir de ahí ha ido subiendo y esto uh, se ha quemado como, vamos, sí. no entendemos, es que esta es mi esta es mi gran pregunta ahora, ¿de qué material está hecho? Porque sí. la finca es uh, acabada en un es una fachada de alucubón, ¿vale? Que es una composición de aluminio con otros componentes que en este caso no sería material inflamable. Debajo sí que tiene una lana de roca que sirve para aislamiento, uh, la, el interior es todo de, de placas de pladur y que también tienen entre las placas están uh, uh, hay lana de roca, las paredes uh, que delimitan las viviendas son de, de ladrillo vale, y el hormigón, y no hay gas en la finca, o sea, toda mm. la finca funciona con, con, con energía eléctrica.
1: Sí, afortunadamente, porque eso sí que hubiera sido tremendo. Sí, el... sí, sí,
30: esto sí.
1: Mm. ¿Tienes eh, noticia de, de tus vecinos, de todos tus vecinos, los que conoces? O, o no tengo hay algún...
30: noticias no. de todos mis vecinos, tengo noticias de que, de al menos lo que he visto yo en el momento en el cual he llegado en la zona de, delante de Mercadona, que es justo la parte de enfrente, He visto que habían gente que estaban en el balcón. desconozco si han sido rescatados. Uh, mm. No sé si hay gente que se ha quedado dentro. Esta información, supongo que nos lo no pro, nos lo proporcionará posteriormente. Sí. Pero en este momento no, mm. eh, no podemos. Y ya he facilitado a todos los órganos uh, mm. la, los listados de propietarios, el libro del edificio, los planos de cuál disponíamos y todo para. Mm. ...para poder hacer todo su trabajo.
1: ¿Os han ofrecido eh, la posibilidad de, de pasar la noche en algún lugar o tienes...? Sí, eh, sí,
30: en este caso sí, sí, sí. sí, sí, que, sí
1: que vais sí. a un hotel, ¿no? Vale.
30: Sí, algunos van a un hotel, algunos han ido con familiares... ...yo tendré que ver cómo organizamos todo esto con, todos,
1: con, ah,
30: sí. con todo lo que ha venido, vamos...
1: Bueno, Adriana, eh, en fin, eh, lamento muchísimo lo ocurrido. Espero que, que bueno, que podáis... Sí, estoy
30: sin audito, desde luego. Sí.
1: Desde luego que sí. Espero que podáis reponeros vale. lo mejor posible de, de esta terrible experiencia y ahora toca pues, sí. empezar de cero lo A ver si entre
30: todos conseguimos averiguar qué es lo que pasa y cómo se han de hacer las construcciones, porque desde luego hmm. es un, es un dato a considerar.
1: Desde luego que sí. Adriana, gracias por estar vale. en, en La Brújula. Vale, gracias.
30: gracias.
8: Venga, a ti hasta ahora.
1: Claro. Bueno, voy a despediros en este programa tan No sé qué querías decir, Laura.
8: Eh, eh, no, no quiero ser fatídica, ¿no? Respecto al tema de la construcción que acaba de citar la administradora, pero si recordáis con la tragedia del terremoto de Turquía que se puso, que se cuestionó mucho, no solo la zona en la que se había producido el terremoto, sino también la calidad de la construcción de las viviendas. Yo creo que tiene razón la administradora cuando invita a una reflexión. acerca de cómo. Eh, construimos eh, porque al final eh, ligándolo con lo que nos ocupa la brújula de la economía dedicamos buena parte del presupuesto familiar y de años de trabajo para pagar una vivienda como para que suceda lo que ha sucedido de ahí la importancia que vivimos en un país con mucha regulación bien que en ocasiones la regulación bien enfocada por ejemplo con las prácticas de cómo se debe construir es necesario
1: también. Bueno, os voy a despedir Andrés Rodríguez, Miquel Roche, eh, Laura Blanco, gracias por estar hoy. Eh, ya siento que en fin el programa se ha visto completamente trastocado. Esto es la radio, es lo ¿Es que
32: toca.
1: Querido Ignacio Rodríguez Burgos, eh, hasta más ver. Pues hasta mañana. Hasta
40: mañana. Buenas noches.
18: Adiós.
0: Pero la brújula, Rafa la Torre.
1: Uno son las 9 y 1 en Canarias. Vamos a comenzar con la tertulia de La Brújula. Les vamos a hablar de los otros asuntos de la actualidad. Eh, Teníamos un programa, como imaginan, eh, previsto muy distinto al de hoy, pero la noticia mandaba y la noticia nos situaba en, en Campanar, en el barrio de Campanar, en Valencia, en ese espectacular incendio que hacía preludiar una terrible tragedia humana Seguimos manteniendo la prudencia respecto de los datos provisionales. Por el momento, desde luego, no se ha certificado ningún fallecimiento o no informan de ello, desde luego, las autoridades. Los heridos son 13. Eh, no hay ningún herido de gravedad estamos hablando de inhalación de humos de alguna fractura de algún vecino que ha tenido que saltar desde el primer piso y también de eh, heridas sufridas por los eh, bomberos eh, que trataban de sofocar este incendio feroz que se ha llevado por delante ha consumido y sigue consumiendo un eh, enorme edificio una torre de 14 pisos en este barrio residencial de Valencia desde luego todo se ha visto agravado por el viento, un viento un viento muy fuerte, muy intenso, que ha soplado fuerte durante toda la jornada y también eh, ahora se está investigando si los materiales pudieron contribuir a la rapidísima propagación de, de, las, de las llamas. Desde luego eh, no estamos hablando de apartamentos estancos, el incendio eh, comenzaba entre los pisos quinto y sexto en, en un apartamento Que en ese momento estaba vacío Ahí comenzaba el fuego Y rápidamente se extendía Por el resto de las viviendas Cuando les decimos que Además de, del descomunal incendio Las consecuencias podían haber sido De una tragedia humana sin precedentes Es porque ahí hay 200 viviendas ¿eh? Y porque había personas Que han quedado atrapadas Y que afortunadamente Algunas de ellas al menos de las que tenemos constancia, eh, han sido rescatadas por los bomberos en una heroica actuación, consiguieron llegar a pisos muy elevados con sus escaleras y después de enfriar la zona, los hicieron descender junto a ellos, eh, perfectamente ilusos, aunque eh, pues gravemente conmocionados. Ahora mismo están reuniendo a todos los vecinos, tratando de ver si falta alguno, hay muchas personas que no consiguen localizar a seres queridos, a personas que sabían que vivían en esa vivienda, pero como les digo, por el momento no eh, se ha informado de ninguna víctima mortal. A esto desde luego ha podido ayudar la hora. ...a la que eh, comenzaba este incendio a las cinco y media de la tarde en, en, en Valencia... Pues ...muchas personas estarían trabajando, otras estarían pues en su tiempo de ocio... ...pero fuera de la casa y en cualquier caso la mayoría, la inmensa mayoría... ...de ellos despiertos. Si esto ocurre de noche no queremos pensar de los datos... ...de los que estaríamos informándoles ya a, a esta hora. Hemos escuchado a muchos vecinos que nos han relatado la terrible experiencia como fueron pues, el resto de los que viven en ese edificio, los que fueron golpeando las puertas, corriendo por los pasillos, tratando de alertar a todos de que, de que había estallado un fuego. Y, y pues todos aquellos eh, que, que fueron avisados salieron eh, pitando, eh, consiguieron eh, alcanzar la calle y algunos de ellos pues se quedaron atrapados. Estos, eh, al menos los que tenemos noticia, han sido rescatados por los bomberos. Todos lo ha perdido todo. En lo que se refiere a los daños materiales... ...es decir, lo han perdido todo... ...esta noche pues eh, tienen la conciencia... ...de que empiezan de cero... ...y eh, es cierto que después de ver las imágenes... Eh, ...lo primordial es que han salvado su vida... ...que ya es bastante milagroso... ...dado la, la virulencia de, de este fuego... ...a esta hora los bomberos siguen trabajando... ...en el edificio del barrio de Campanar... De, de Valencia. El incendio como les digo, ha sido pavoroso. el fuego y el humo lo han inundado todo con la ayuda de un fuerte viento de Poniente que ha complicado más la tarea de extinción que, que, que continúa. Nos vamos en primer lugar a, a Valencia, al lugar del incendio, donde sigue nuestra compañera Amparo Piqueres. Amparo, buenas noches.
2: Buenas noches, Rafa. Como dices, el incendio sigue totalmente activo a estas horas. Los camiones grúa de los bomberos siguen intentando apagar las zonas ya no tan altas, ...de las plantas más altas sino las de las medias de este edificio de 14 plantas... ...se ha vivido un momento bastante tenso hace unos escasos minutos... ...cuando pues los vecinos que han conseguido huir de las llamas... ...o que no estaban en el momento que se ha in iniciado el incendio en sus viviendas... ...se han encontrado con los administradores de la finca... ...que no han querido de momento hacer declaraciones... ...pero sí que han dicho, sin querer que les grabáramos... ...que se podría haber eh, eh, originado el incendio en el piso 86... Eh, ...hasta aquí ha llegado ya la alcaldesa de Valencia... A María José Catalá, ha llegado también el presidente de la Generalitat... ...Carlos Mazón, y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé... ...pero de momento no han querido hacer declaraciones... ...a los medios de comunicación se muestran muy cautos, como decías, hay trece personas heridas, no se ha confirmado el fallecimiento de momento de ninguna persona, sí que se han habilitado. 50 habitaciones en el Hotel Valencia Palas y autobuses de la EMT, del transporte urbano de la ciudad, para trasladar a los vecinos que se tengan que alojar esta noche en el hotel. Además, la Asociación Valientes que está aquí, muy cerquita del edificio, ha abierto también sus puertas para aquellos que no quieran marcharse y que quieran quedarse, que puedan estar a cubierto, porque como decías, el, los materiales del edificio han podido ser una de las principales causas del fuego, pero también el fuerte viento, porque a estas horas sopla con mucha intensidad eh, alrededor de unos 60 kilómetros por hora, lo que dificulta las labores de extinción del fuego. Como decías, hemos hablado con algunos vecinos, tenemos el testimonio de una chica que vivía hasta hace muy poco en este edificio, que nos ha contado que ella siempre se quejaba de los problemas que tenía la electricidad en la finca. La escuchamos. Yo vivía en piso 14, y la la verdad es bien que siempre tenía problemas,
29: corta circuitos, siempre. Yo entré a este edificio en 2011, siempre corta circuitos, siempre. Yo la verdad tenía un poco de conflicto con mi marido porque no estaba,
2: no estaba bien acabada, porque piso 14 tiene que tener toldo, tenía que tener bien hechos los cables, siempre me pegaba electricidad. Había una cosa corrupta. Ella nos relataba muy emocionada que su hija y su ex marido, que estaban en la finca, habían podido salir del edificio a tiempo, pero también nos contaba cómo otro vecino suyo estaba en busca de su madre. La escuchamos. Había, había un chico ahora pasando, en noveno piso vivía, pero no sabe nada de su madre. Dice, no me contesta por teléfono. Él estaba fuera en el trabajo y no contesta la madre. Y mi hija me contestó con su padre que se han ido. No estaban en este momento cuando se incendió. Tenemos que recordar que la Generalitat y el Ayuntamiento han activado dos teléfonos de emergencias, uno destinado a aquellas personas que puedan aportar información y otro destinado eh, por parte de la policía local a los familiares ...que tengan alguna duda o que puedan llamar... ...porque no pueden ponerse en contacto con algunas de las personas... ...que vivían en este edificio en llamas... ...además también se va a prestar un servicio de atención psicológica... ...para todos los afectados.
1: Bueno, pues les reiteramos que eh, por el momento no se ha informado... ...de ninguna víctima mortal en este incendio... ...todos los eh, heridos eh, son de carácter leve... ...no desde luego grave, eh, son trece y esperemos desde luego que esa, esa cifra no, no vaya en aumento. Lo que hay son mil historias, mil historias angustiosas de personas que eh, lo han dejado todo atrás, todos sus bienes personales y que hoy tendrán desde luego la sensación de empezar de cero y que tendrá que pasar la noche o con unos familiares o, o en los hoteles eh, dispuestos para ello. Carlos Rodríguez.
34: ¿Qué tal? Eh, Rafa, a esta hora como dices el balance sigue siendo de, de 13 heridos. Seis de ellos son, son bomberos, ¿no? lo, que, lo que da cuenta de la magnitud de este incendio... ...en el que se están empleando los equipos de extinción... ...la UME de hecho ha tenido que ser eh, movilizada... ...aquí ya lo hemos eh, contado desde las 7 de la tarde... ...que comenzamos esta brújula... ...pues hemos ido recogiendo eh, testimonios de lo ocurrido... ...algunos de ellos eh, son vecinos... Eh, ...que tuvieron que salir eh, corriendo de los edificios afectados... ...sin reparar en otra cosa que salvar su vida.
36: De repente se ha empezado a propagar arriba... ...al cuarto, al quinto, ha dado la vuelta... ...y bueno, una locura, una locura, un caos en nada, en cuestión de media hora.
20: Entendemos que
28: se ha quedado usted ¿sí, sin casa. Sí, me he quedado sin casa. Me quedo, Bueno, todos todos los vecinos, se ha, se ha quemado todo. Todos Qué los desastre. vecinos se han quedado sin casa.
3: Es, Un desastre,
28: ha sido una locura.
34: Es Alberto quien daba, daba cuenta de este desastre, con Vicente Vallés en Antena 3. Hace unos minutos, Totoño, contigo Rafa, abogado venezolano, otro vecino de los edificios afectados.
41: Estaba justamente en el momento que estaba saliendo yo oí unos gritos de, de, lo, de la torre vecina Porque ese ese conglomerado son eran, son, o, eran o eran varias torres ¿no? Una torre muy alta que tenía 11 pisos Que no era la mía La mía era la más pequeña Tenía creo que 8 pisos, algo así Y, y yo veo que vienen de la torre alta viene por el pasillo corriendo unas personas Gritando fuego, fuego
34: bueno, pues eh, como contaba nuestra compañera Amparo desde Valencia, Emergencias ha habilitado hoteles para poder albergar a, a los vecinos desalojados. La policía tenía que reunirlos eh, posteriormente, sobre las 8 ocho y media de la tarde los reunía para poder identificarlos. Y, y bueno, y la coordinación del incendio ha reunido junto junto al hospital de campaña pues a, a estos vecinos allí, es donde han sido identificados y posteriormente pues han sido trasladados del lugar. El Ayuntamiento de Valencia también ha habilitado autobuses para ese traslado a los hoteles y facilitamos un teléfono, teléfono de afectados de la policía local, es el 690-16-7830, 690-16-7830, un asunto más. Hay muchos ciudadanos eh, y esto demuestra la solidaridad eh, muchas veces, ¿verdad? Mm. Que bueno, pues que se han acercado al lugar no para curiosear, si sí para llevar mantas, eh, llevar comida y, y bueno
1: mm. y echar y echar un cable que siempre siempre hace falta para ayudar, para ayudar y, y, y no estorbar, que hay otros que sin embargo sí que van a estorbar y, y, y a curiosear y lo importante es echar una mano y cuando menos al menos no molestar, desde luego. Eh, una, una de las cosas que más ha llamado la atención ha sido la velocidad, la velocidad eh, con la que se han propagado las llamas. Es verdad que soplaba un viento muy fuerte que ha alimentado el fuego pero ya se habla de algunos problemas que podría tener la construcción del edificio en concreto los materiales empleados en la fachada. Mercedes
3: Albelda.
12: Sí, ha sorprendido, como decías, que las llamas hayan devorado rápidamente este edificio que era de construcción moderna, emblemático en la arquitectura de esa zona, de una calidad media-alta. ¿Qué es lo que ha podido pasar? Pues esta es una de las incógnitas a esclarecer. Lo que han explicado hasta ahora los peritos es que el material que ha acelerado la expansión del fuego es poliuretano que reviste el ladrillo y que se encuentra después de la plancha de aluminio que estaba adornando la fachada que además es una fachada ventilada esto también favorece eh, en la propagación del fuego, apuntan los expertos a que el material de aislamiento usado con esas placas puede haber actuado como una cámara de aire facilitando la propagación y generando una especie de efecto chimenea y eso es lo que ha hecho que el edificio haya ardido en menos de media hora es la tesis que apuntaba el decano de los arquitectos de Valencia, Luis Sendra
26: Sí que es cierto que puede haber también en los revestimientos de esta fachada, que ya hemos comentado que es un edificio de unos 15 años, pues eh, algún elemento que también tuviera un revestimiento de tipo acústico o de tipo eh, energético que no cumpliera las condiciones, pero no podemos eh, decirlo ahora. Sería prematuro y lanzaríamos una incógnita que no sería lo más adecuado. Eh,
12: los expertos también coinciden en señalar, en recordar otro incendio similar que fue el que hubo en Londres en junio de 2017 que afectó a la torre Grenfell de 24 plantas. En ese caso eh, los expertos también cuestionaban el revestimiento del edificio que contenía precisamente el mismo material, poliuretano igual que el edificio de Valencia. Hay que señalar que hoy en día no está permitido en España la utilización de este material que es muy inflamable y que hasta que no se apague el fuego no se va a poder iniciar la investigación. Habrá que ver el. También, también el alcance de los daños porque todavía es pronto, para saber, lo dicen los expertos, si hay riesgo de que el edificio pueda derrumbarse.
1: Bueno, desde luego que sí, ya se avanzará en la investigación y veremos las causas eh, concretas y las posibles responsabilidades derivadas por este incendio que ha devorado este, este edificio de 14 plantas. Ahora, lo primordial es eh, ver que todos los vecinos están bien ocuparse de aquellos que pudieran estar atrapados, eh, veremos si finalmente todos han conseguido salir eh, del edificio, lo cual sería casi milagroso, pero, pero en estas horas desde luego es posible. Y luego ocuparse de aquellos que han sobrevivido, desde luego, pero han salvado su vida, han vivido una historia angustiosa, pero ahora eh, se enfrentan pues, eh, a lo que es empezar de cero, porque han perdido pues, su casa, todos sus seres personales, han dejado tantos afectos atrás, pues imagínense ¿eh? lo que es una casa devorada por por las llamas. Bueno, vamos a comenzar con la, con la tertulia de la brújula, iremos informando de todo el resto de asuntos de la actualidad, porque... Eh, en fin, es que este, el, claro, el, esta noticia eh, pues nos obligaba a cambiar por completo el programa que teníamos previsto. No crean que es un día con pocas noticias eh, el de hoy. Eh. Entre otras cosas hemos conocido la fecha de las elecciones vascas, hemos conocido novedades sobre el célebre Coldo, el más célebre asistente que ha dado la política española y cuyas andanzas pues, ya empiezan a ser bien conocidas, tristemente conocidas eh, dirían sobre todo en Ferraz y en la Moncloa, porque están provocando cierto pánico. Algunas historias que están circulando. Y luego está el caso Tsunami, donde, como estaba previsto, claro, la número 2 de la Fiscalía General del Estado pues, ha decidido eh, contradecir a la Junta de Fiscales y eh, decir que no hay que investigar a Carlos Pusemón por posibles delitos de terrorismo, ni tampoco a los eh, de Tsunami Democrática. Leire Iglesias, ¿qué tal? Buenas noches.
11: Hola, buenas noches, Rafa. Buenas noches.
1: Pilar Cernuda, buenas noches. Pilar Cernuda. Buenas noches. No tenemos a Pilar Cernuda. Eh, Javier Caraballo. ¿Qué tal? Buenas noches, Sevilla. Muy buenas noches. Mientras recuperamos la conexión con Pilar Cernuda. Eh, bueno, lo primero, eh, estamos todos con el susto en el cuerpo eh, por sí. la noticia. Eh, sí, sí. En fin, eh, yo, desde luego, eh, viendo la magnitud del incendio... De, no imaginaba siquiera que pudiéramos llegar a esta hora eh, sin haber informado una tragedia humana de grandes dimensiones. Eh, y esperamos y mantenemos la prudencia, pero, en fin, desde luego las noticias que llegan son al menos alentadoras teniendo en cuenta lo brutal de este incendio. ¿eh?
11: Confiemos que siga así. La verdad es que las imágenes son espectaculares. Los testimonios dan generar mucha angustia eh, luego aquí en la tertulia hablamos de tantas cosas ¿no? que son importantes que, que, que hablan de la democracia en España de la política, de la economía pero... Pero con cosas así, aunque parezca un lugar común, te das cuenta cómo en, en, en dos minutos la vida te puede cambiar y puedes perderla. ¿no? Así que todo el ánimo del mundo a los valencianos y, y mucha fuerza también a los, a los bomberos.
1: Desde ah, luego que sí. Bueno, vamos a eh, vamos a ver, ¿por dónde empezamos? Eh, claro, con todo este lío, todavía no les he contado que eh, Íñigo Urcullu... Eh, Todavía el Endakari ha anunciado eh, que la fecha de las próximas elecciones en el País Vasco será el 21 de abril. 21 de abril. Aquí la única que tiene derecho a voto en esas elecciones, no sé si lo mantiene, es Leila no, Iglesias. Yo lo no.
11: mantuve un tiempo, pero ya no soy. Ya estás perdida para la causa. la diáspora, efectivamente.
1: Bueno, bueno. Eh, son unas elecciones muy interesantes, siempre lo son unas elecciones en el País Vasco, pero estas tienen la particularidad de que eh, todos los partidos renuevan por completo sus candidaturas. Eh, todos. Eh, no hay ningún candidato que repita como cabeza de lista, ¿no?
11: No, son todos novatos. Está muy divertido.
1: Está muy divertidos, sí, sí.
11: Por decir algo, ¿eh? también tiene su parte de drama en el que luego entramos, si queréis. Pero sí es verdad que todos, todos se estrenan. Bueno, eh, la de la de eh, Podemos y Sumar, que se, se presentan por separado, si no me equivoco, eh, Podemos mantiene una, a su misma candidata, pero todo ah, lo demás... El que, Carrequín
1: bueno, Podemos. Eso es. Ah, bien, sí. Es interesante porque Podemos eh, puede sobrepasar a, al sumar de Yolanda Díaz en esta ocasión. ¿eh?
11: Es que Podemos es más izquierda auténtica para ciertos electores en el País Vasco, De todas maneras yo le tengo muy, vamos, tengo muy poca, muy poca fe en las opciones de, de ambos. No sé en qué quedará, pero tengo la sensación que ante un, ante la posibilidad de votar a dos partidos así, teniendo al lado a, a Bildu, que es la izquierda auténtica, o así se presenta, eh, tengo la sensación de que va a haber un voto útil muy claro hacia, hacia Bildu.
1: Voto útil por parte ah, bueno, de la izquierda, de la izquierda decir, de, de
11: Podemos o de o de sumar, creo que la, la apuesta es es ir al, a por el caballo ganador, ¿no?
1: eh, Pilar Cernuda, ¿qué tal? Buenas noches.
29: Buenas noches, me dice ahora.
1: Sí, ya, alto y claro. Ah,
29: bueno. Vale, pues gracias y, y no sé qué ha pasado, la verdad. Para un día que no voy, no, resulta que tengo problemas de conexión, pero ya está todo arreglado. No ¿eh? pasa
1: nada. Tienes el justificante, que ya no nos lo han hecho llegar, no pasa nada. Eh, sí. eh, vale. Y te oímos bien, o sea, que eso es lo importante vale. de la radio. Eh, Pilar, eh, no nos ha sorprendido la convocatoria de las elecciones, tampoco demasiado la fecha, ¿no? Eh, ya, veremos, ya veremos cuál es el resultado, como decía Leire, y si se confirma la enorme pujanza, que está demostrando, al menos demoscópicamente, bildú entre los jóvenes.
29: Bueno, llevamos días hablando el 21 de abril, y días hablando de algo que a mí me, me pareció estremecedor cuando lo oí, pero es que la tercera vez que lo oí con personas distintas, pues me quedé más estremecida todavía, que es que ahí hablan con cierta naturalidad los los eh, analistas políticos, que son los que conocen lo que de verdad se está cociendo en, en el País Vasco, de un posible acuerdo entre PNV y Bildu que a mí me ha dejado estupefacta porque siempre he pensado que el juego del gobierno estaría en manos del, 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 del PSV no cómo se llama el PS PS de, del PS, país vasco? de Partido Socialista de Euskadi sí PS efectivamente de Euskadi PSD, de PS. Y me, es que tres fuentes distintas en los últimos días me hablan de que, que se están barajando otras opciones y que, que hay contactos entre penú y Bildo, que yo siempre pensé que eran dos partidos que se detestaban entre sí, ¿no? Es decir, pero ya en este momento la política española es tan rara, tan absolutamente insólita, eh, tan inesperada, que ya me creo cualquier cosa, hasta algo que como esto que me parece gravísimo, desde luego si efectivamente van por ir, van por ahí los tiros.
21: Caraballo. Bueno, a ver, en primer lugar lo que decías antes que, que es verdad, porque es un, un día y sobre todo una tarde de superposición de, de noticias que cualquiera de ellas podría estar ahora abriendo los periódicos y sin embargo están relegadas a, a, al tercero, cuarto o quinto puesto, por sobre todo por el incendio de, de, de pavoroso de, de, de Valencia y, y porque hay muchas noticias muy importantes, la de eh, la eh, teniente fiscal, la de, de Coldo, eh, eh, muchísimas, y, y las elecciones de, de, del país vasco. A mí me parece que estas elecciones eh, están marcadas por por eh, un punto de inflexión del Partido Nacionalista Vasco, que es lo que lo marca todo, su decisión además de, de, de cambiar al a Lendakari, ponerle final de ciclo a Iñigur Cuyo, y el temor de que eh, por primera vez en el País Vasco pueda perder la hegemonía nacionalista. Eh, ya vivimos un fenómeno en, en Cataluña con, con eh, consecuencias desastrosas cuando el nacionalismo, el catalanismo desde convergencia se terminó diluyendo en fuerzas más radicales. Eh, yo no creo, vamos, no, no hay ninguna posibilidad por lo que estamos viendo ahora de que el PNV pueda... Iniciar una deriva eh, semejante, pero sí es verdad que, que, que el, el auge de Bildu es muy potente y es un auge que está sobre todo eh, sustentado en aquello que una vez consiguió Podemos en el País Vasco, que fue ser primera fuerza política o estar eh, eh, en unas elecciones generales, creo recordar. Y ese, ese, eh, ese aire electoral es el que está llenando la, las expectativas de Bildu. Esa es la parte de, de, de Podemos que, que se concentra ahora en Bildu. Yo el, el, el futuro acuerdo de, del PNV, como dice Pilar, con, con, con Bildu, en el caso de que tengan que gobernar juntos, es bastante complicado. Entre otras cosas porque eh, el PNV forma parte de una derecha rancia, y Bildu bueno. eh, forma parte, si se quiere inscribir ahí, aunque yo siempre tengo cierta reticencia con eso, de una izquierda radical. No entiendo cómo puede haber un, ente, un, un acuerdo de, de gobierno ahí en el futuro si se plantea. no Ahí eran los dos, Pero hay gobernar, algo hay el algo... PNV por una parte y, el, sí. y Bildu con el Partido
1: Socialista. Pero Caraballo, ¿co coincidirás conmigo en que hay una fuerza más poderosa que la ideología izquierda-derecha, que es el nacionalismo. Y eso sí que es, eh, de verdad, el, el cemento y la argamasa ¿eh? de tantos y tantos partidos que relegan inmediatamente lo que es el, su ideología respecto de la economía, respecto de los derechos sí. laborales, para eh, encontrarse, precisamente, o en la impugnación directamente de la soberanía nacional o en estas ensoñaciones nacionalistas que ya hemos visto en Cataluña con pactos transversales que van desde eh, los burgueses de convergencia hasta aquellos que quisieran explotarlos eh, expropiarlos, como puede ser la CUP, o sea, esto
21: cosas más raras han visto sí, pues sí. Entonces eso nos llevaría a lo que te estaba diciendo de Cataluña la, sí. la desaparición del catalanismo, del vaquismo hacia esta radicalización de partidos independentistas
11: en los últimos años lo que lo que hemos vivido en el País Vasco es, es eh, a Bildu presionando constantemente al PNV para eh, que se unieran juntos en ese eje nacional para emular a, a Cataluña y el PNV constantemente poniendo el freno. Eh, porque es verdad que el País Vasco no es Cataluña, es verdad que el País Vasco eh, tiene una situación económica y un concierto económico que Cataluña no tiene y otra serie de, de especificidades, pero eh, el PNV hasta ahora se ha resistido con Ibarreche, sí que le dio la mano a, a la izquierda a Berchale y, y salió mal eh, pero hasta ahora se ha resistido porque eh, el PNV veía con absoluta eh, desconfianza por lo menos lo que había ocurrido en Cataluña, la inestabilidad y el desastre. El PNV es, en principio, o según le toque también el péndulo, un partido de, de orden. ¿no? Eh, la situación ahora, claro, ahora cambia. Eh, el problema es que el PNV no creo que pueda aceptar un, una alianza nacionalista si no es él el que manda. Y eso es lo que puede cambiar las cosas, que es ahora Bildu el que probablemente pueda sacar más, más escaños que el PNV. El PNV con, con Orcullo ha hecho dos cosas a la vez, que, que ha hecho lo mismo una cosa y la contraria, por eso es todo bastante inquietante. Al quitar a Orcullo, por un lado, eh, intenta... Eh, resistir mejor al empuje de Bildu, porque ponen a un hombre más joven, eh, que pueda eh, conectar mejor con, con los jóvenes, que tenga un perfil un poco más moderno, y que desde ese punto de vista están además subrayando mucho como sus orígenes obreros, uh -huh. que su madre limpiaba escaleras, todo esto lo están, lo están subrayando mucho, y, y, y por ese lado creo que lo que quieren es contener un poco la sangría de votos hacia Bildu, pero al mismo tiempo eh, al poner a Imanol Pradales y al quitar a Orcullu, lo que hacen es, en mi opinión, abrir también la puerta a poder pactar con Bildu si se da la necesidad. Claro. Porque Orcullu ha sido un hombre que con todos sus defectos eh, lo de Bildu lo tenía muy claro y no era un mundo que le gustara. Eh, uh -huh. el, el que le gustaba más era el Partido Socialista. Y ahora el poner a Imanol Pradales, que es una incógnita y que de momento lo que sabemos es que es una persona que obedece al partido, es decir, Antonio Ortuzar, pues el PNV también ahí se puede se puede abrir a, a tener a un candidato que pueda llegar a pactar con Bildo.
1: Ahora, al Partido Popular, desde luego, la campaña se la han dado hecha, ¿eh? desde Pamplona, quiero decir, porque el Partido Socialista va a tener bastante difícil negar que eh, cuando el PP que es previsible, le acusa de ser el ticket de Bildu en estas elecciones, va a ser difícil que Neco Andueza eh, sea capaz de convencer a la opinión pública de que jamás va a investir a un
21: lendacari de Bildu. ¿Por qué? Porque ya escuchamos lo mismo en Pamplona. ¿Eh? pero tiene su palabra comprometida bueno y en Pamplona, y diciendo Pamplona que, también, sí, 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 pero que, eh, que en ecuandueza eh, eh, en Onda Cero, yo creo que, que sí, fue sí. con Alcini, no sé, contigo también, lo dejó claro y lo repitió no pactaré con Bildu como Chivite y eso, <ríe> sí, no, sí, no
3: chivite. sé si fue
21: Chivite pero,
11: directamente pula. o fue la concejala aspirante alcaldesa, hoy ministra en Saiz, la que ...se comprometió personalmente... ...cuando ya la mandan a ministras... ...cuando hacen la operación... ...y entonces ¿Mm? parece que nadie queda mal.
21: Sí, yo, yo de Chivite no lo recuerdo... ...pero de Andueza está clarísimo... Bueno, ...tiene preocupa, que estar lo que
29: ahí... La cosa es que los dirigentes políticos actuales... ...han perdido mucha credibilidad... ...bueno, el jefe de todos ellos es Pedro Sánchez... ...pero se ha trasladado ya, yo creo... ...a esta clase de dirigente política... ...de un lado y de otro... Eh, bueno Pepe yo creo que se ha salvato un poco en ese sentido, ¿no? Pero, pero eh, es que eh, dicen cualquier cosa que, 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 digan y que antes decíamos esto es un titular, ahora no, porque bueno, total esto dentro de un cuarto de hora puede cambiar de opinión, ¿no? Entonces, y nos movemos excesivamente en el mundo de la especulación, pero no es por falta de ganas de intentar indagar cuál es la verdad de lo que está ocurriendo, sino porque ellos mismos se contradicen permanentemente y cambian de criterio, sí, pero, de idea y hasta de principios, ¿no?
21: Pero, Pilar, yo, yo en eso no estoy muy de acuerdo. Los, los independentistas catalanes, eh, se le, eh, yo les reprocho muchísimas cosas, pero de incoherencia no. Eh, o sea, lo, lo que dicen pero, suelen mantenerlo siempre, pero con absoluta fijación. Y, y, y además bueno, lo dicen, pero se
29: presumen de ello además los, los nacionalistas catalanes, además lo suelen decir cuando, cuando descalifican lo que dice eh, 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 Sánchez, nunca haré esto, nunca haré lo otro, nunca aceptaré la amnistía, nunca haceré tal, siempre dicen, nosotros llevamos años diciendo, es decir, tienes toda la razón Javier, pero, pero son quizás la excepción que confirma la regla, ¿no? Y en el PP, y digo que son menos suave, más, más suaves en ese sentido de, 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 de dar marcha atrás a cosas que anuncian, porque anuncian menos también. Yo creo que ellos tienen una, una un camino y que, bueno, les va mejor o peor, pero siguen ese camino. Pero, por ejemplo, el PNV se contradice, Bildu se contradice, se, porque se contradice? Bueno, le insisto, el, el jefe de, to, de todos los que se contradicen y que... No que se contradigan, como, como decía aquello, cambio de opinión, no es cambio de opinión, directamente se miente, es Pedro Sánchez. Pero ya nos hemos puesto ya muchas conchas encima, suficientes Bien. como para que decir, bueno, esta clase política lo que dicen va a durarnos con un poco de suerte esta mañana Es así, también te digo que feijó
11: alguna contradicción, yo creo que también ha tenido últimamente, pero bueno por no Mira meternos me en decía. eso por no meternos en eso eh, decías, hablabas tú eh, Pilar del PP y Rafa también decía, es una, cosa, una ocasión perfecta esta campaña electoral para el PP eh, lo es y la duda es si va a saber aprovecharlo y va a poder aprovecharlo. El PP eh, ha pasado momentos malos eh, en, en, en el País Vasco, ya con, con neta acabada, eh, en los que no consigue remontar. Y la campaña que, que se avecina eh, va a estar absolutamente dominada. Por la estrategia de polarización absoluta entre PNV y Bildu, que es lo que les interesa a los dos. Van a hacer una campaña eh, absolutamente centrada en, en que la gente tiene que decidir entre ti o entre mí. Eh, y ahí el Partido Socialista va a quedar muy desdibujado, porque al final el Partido Socialista es socio de los dos en el Congreso de los Diputados. Eh, y, y tiene esa promesa de que no va a pactar con Bildu, pero al mismo tiempo se tiene que reivindicar de izquierdas y diferenciarse, ya lo está intentando hacer Andueza, de la gestión, por ejemplo, en Sanidad y en otros, eh, en, en Estado de Bienestar del PNV. Y ahí el único que puede romper esa, eh, esa dinámica, el único que puede romper esa dinámica, único que puedo decir, yo no formo parte de, de esto, es, es el Partido Popular.
3: Hmm.
21: Bueno, ya, pero, sí, pero, sí, no, no, sí, no simplemente no están que de acuerdo conmigo Muy breve, muy y nos vamos a hablar de la escolar Muy breve, que en todas las comunidades en las que hay un nacionalismo fuerte, el PP siempre es residual, porque el nacionalismo es de derecha, y eso lo, es el principal la principal losa que tiene el PP en el País Vasco, que lo ha tenido siempre. Hmm. Eh, Pilar, ¿Quieres zanjar?
29: No, yo, no, no, lo que quería decir es que tiene toda la razón, Leire, lo, 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 lo suscribo de arriba abajo, pero lo tendría que suscribir el Partido Popular, porque es que eh, yo no sé qué le pasa, que es que es incapaz de tener una mínima estrategia coherente en las sucesivas campañas electorales que ha tenido. Ah. En Galicia quizá ha metido menos la pata, pero hay que ver, bueno. en, el, en la, el 23 de julio, pues eh, ha hecho cosas que verdaderamente te asombran en un partido que aspira y que podía haber estado en el gobierno si hubiera hecho una campaña con una mínima coherencia cuando adelanta las elecciones eh, Sánchez ¿no? si lo hubiera hecho con coherencia y con una campaña bien diseñada probablemente en este momento estaría eh, fejo en, en la Moncloa, pero yo no sé qué les pasa, que tiene gente válida pero que luego no saben gestionar lo que es una campaña electoral o una estrategia de partido
1: Bueno, eh, vamos eh, vamos a cambiar de tema, eh, aunque vamos a hablar del último a escolar y es socialista, no es vasco este, sí es vasco ¿Ah, es vasco, Coldo Nacido ah, en
11: Baracaldo Ah, yo pensaba que, Navarra, ¿no?
1: sí. yo pensaba que venía de en Navarra
11: pero mudado a yo también
1: Ah, bueno, pero es a través de sus contactos con Santos Cerdán ¿no? sí, eh, sí. Él, él había sí. sido concejal de Huarte ¿no? Eso es. eh, Y ahí sí. conoce a Santos Cerdán Y en, él lo introduce en los eh, círculos socialistas Es un hombre muy interesante este Coldo eh, Lo del último eh, a Escolari, eh, socialista Es de la cosecha de Pedro Sánchez eh, Que quedó muy impresionado cuando lo conoció. ...precisamente una exhibición de estas de cortar troncos, en las que el bueno de Coldo pues eh, se mostró como un gigante, un militante que es un ejemplo para todos los socialistas, decía Pedro Sánchez, hombre, llegó a ser un hombre de bastante confianza, hombre, le confiaron hasta hasta lo más, eh, lo más sagrado, ahora les cuento primero la, la noticia de hoy la mano derecha de Ábalos y Cerdán el célebre Coldo ha quedado en libertad después de comparecer ante el juez que no aprecia ningún peligro de destrucción de pruebas pero le ha retirado el pasaporte y le ha prohibido salir de España además de Coldo este jueves han comparecido otros tres investigados por esta trama de la venta de mascarillas y de las mordidas eh, millonarias eh, ante la audiencia nacional son su hermano Joseba García y Zaguirre, porque todo queda en familia también estáis siendo investigado a la mujer de Coldo el presidente del Zamora Club de Fútbol Víctor de Aldama que es un hombre clave de esta presunta trama criminal y el empresario Íñigo Rotaeche todos se han negado a declarar y desde luego están en, en su derecho lo poco que ha trascendido de la operación es que ya se ha reunido mucho material casi todo el material necesario según dice la Guardia Civil para montar un caso por la vía penal incluidas escuchas a los presuntos miembros de la trama Claro, el PSOE y la Moncloa están en estado de pánico, entre otras cosas porque hay demasiadas administraciones involucradas, nada menos que tres gobiernos. dos gobiernos autonómicos, el gobierno central a través del Ministerio del Interior y el Ministerio de Transportes habrían concedido adjudicaciones a esta trama. Los gobiernos regionales son los de Baleares y los de Canarias. Claro, con la preocupación añadida de que Francina Armengol es la tercera autoridad del Estado ahora mismo, presidenta del Congreso, y Ángel Víctor Torres, otro ahora presidente canario, ahora mismo es ministro de Política Territorial. Les hemos hablado de la relación de Coldo García con Santos Cerdán. Eh, Santos Cerdán en 2017 se traslada a Madrid, tras el Congreso que entroniza a Sánchez, Aquí vive solo de lunes a jueves, se vuelve los fines de semana a Pomplona y deja Coldo viernes, sábado y domingo con ávalos. Ahí es donde se forja en esos fines de semana una amistad, una amistad que llegó a ser tan profunda, tan de confianza. Hombre, Coldo fue quien durmió custodiando los avales que Pedro Sánchez reunió para presentarse a las primarias de su retorno en 2017 a la Secretaría General del PSOE. Lo cuenta él mismo, ¿eh? En su libro, en Manual de Resistencia, fíjense cómo estaba el ambiente, ¿eh? que temía un sabotaje que, que le prendía, yo qué sé, fuego a los avales. ¿Y a quién le encargó lo que más estimaba? Pues a alguien de su estricta confianza o de la confianza de aquellos en los que más confiaba. Y este hombre era coldo y aparece así mencionado en ¿eh? Manual de Resistencia para que luego digan que los libros no sirven para nada, incluso como los escriben otros. Pues este libro, desde luego, aporta una información jugosa e interesante. Hoy ha hablado eh, Santos Cerdán, que ahora mismo es el secretario de organización del Partido Socialista, una persona que está en el corazón mismo de Ferraz.
28: Vamos a dejar que la justicia haga su trabajo y, y como siempre hemos dicho, esta dirección siempre actúa con la corrupción, cortando por lo sano.
1: A ver, más cosas. El problema es que una vez eh, se ha destapado la tapa del sumidero, pues... ...todo empieza a salir... ¿no? ...y, y empiezan a aflorar historias... ...que antes se contaban... ...pero que no se publicaban... ...bueno, algunas sí se habían publicado... ¿eh? ...porque de esta historia que le contaba eh, el alcalde de León a Carlos Alsina, en más de uno, si sí, eh, algo se había publicado que incluso hizo que se movilizara el bueno de Coldo y eh, se querellara contra aquellos que lo habían publicado. Por ejemplo, el norte de Castilla, que le ganó aquella querella. Recuerden que el, eh, bueno, el alcalde de León era un hombre bastante molesto. José Antonio Díaz sigue siéndolo para la actual secretaria general del Partido Socialista. Le ganó dos veces las primarias a Pedro Sánchez. Eso pues no suele gustar, siempre que le ponen un micrófono delante se expresa con enorme claridad, con una claridad, eh, vamos, tremenda, tan tan tremenda, eh, que salen en unas entrevistas jugosísimas como esta que esta mañana le dio al Sina. Eh, él criticó en su día a Valos, lo criticó duramente por el déficit de infraestructuras de León. Y era 2001, 2021, 2021, antes del cese del ministro. Y claro, eh, recibió una llamada una llamada de, del bueno de Coldo.
33: Que el ministro se merecía un respeto como secretario de organización del partido. Yo le contesté que yo era el alcalde de León, representaba a todos los leoneses y que aquí no estaba en función de ningún partido sino como alcalde de los leoneses. A lo que él me contestó que tuviera cuidado porque aún le quedaban tres años para joderme.
1: Bueno, eso le dice Coldo, que ya vemos que no solo era la mano derecha de Ábalos, que también a veces, y si lo requería ocasión, podía ser el puño derecho o el que amenazaba con ser el puño derecho. Y, y bueno, Moncloa está ahora mismo tratando de desplazar la responsabilidad de todo a Ferraz y Ferraz está tratando de limitarlo todo a, un, a, a que es una cosa de José Luis Ábalos, que además todo el mundo al parecer había avisado a José Luis Ábalos de las andanzas de su mano derecha. Hoy en cambio la oposición ha señalado directamente a Pedro Sánchez, al que le dicen que no puede desentenderse de esta trama, porque afecta al que era... Vamos a ver, vamos a hacer un paralelismo. Al que era su José Blanco. José Blanco para José Rodríguez Zapatero es lo que Ábalos era para eh, Pedro Sánchez. Es decir, el secretario de organización del PSOE y a la vez el que manejaba el ministerio con mayor presupuesto de todo el gobierno. Es decir, una articulación entre Ferraz y la Moncloa. O Isabel Díaz Ayuso, que fue una de las aludidas en la comparecencia de Pedro Sánchez de ayer en Rabat, pues ha criticado duramente al presidente del gobierno, sobre todo por tratar de equiparar el caso de, de Coldo al de su hermano, que ha sido archivado y que no había producido ninguna detención. Oiga, es que la denuncia partió del PP de Madrid, que denunció tres contratos y tirando de ese hilo y tirando de ese hilo, pues terminaron llegando a Coldo.
10: Todo lo que está saliendo y queda por salir a cualquier gobierno honrado lo haría caer inmediatamente, al instante. Pero claro, este gobierno va, va de limpio.
1: De col de paja. De col de paja. Y ya solo una cosa más y os dejo hablar. Lo publica Voz Populi a esta hora. Tiene muy buena información. Eh, Voz Populi, eh, desde el principio de, de, de la trama. Eh, de hecho, yo creo que fue el, el primer medio que publica oiga, 53 millones de beneficios en una empresa que antes facturaba cero. Y estamos hablando de hace ya unos añitos, ¿eh? de cuando estas informaciones empezaron a aflorar y fue lo que invitó al Partido Popular de Madrid a querellarse, vamos a presentar eh, la denuncia contra, contra estos contratos. Eh, dice Voz Populi, una caja fuerte, ingresos en efectivo y compra de pisos, el destino de las comisiones de Coldo García. Anticorrupción apunta a un aumento exponencial del patrimonio del ex chofer de Ábalos tras el pelotazo en las mascarillas y desliza que pudo utilizar a terceros para camuflarlo. La adjudicataria desvió parte de las ganancias a, Brax, a Brasil y Luxemburgo. Entre esos terceros que habrían camuflado el patrimonio de Coldo está, por ejemplo, una hija eh, que cuando era menor de edad se compró un piso venidor. Esto, según eh, obra, eh, son los indicios que ahora está investigando la Guardia Civil. Y ahora sí, empezando por Pilar Cernuda. Vamos a ver, eh,
29: es, es una trama, vamos... Eh apasionante, el, el primer periódico que, se, que puso el acento en Ábalos en, en fue de Objective ¿te acuerdas? Bueno, que, que, que el director actual sí. era el primer el primer Entonces, efectivamente Voz Populi Eso efectivamente. O sea, Nieto, es, hay que hacer justicia. El, el, es, el experto que... en todos estos asuntos ha sido Alvaro Nieto ¿no? desde que era primero en, en Voz Populi y ahora en The Objective y los dos los dos periódicos digitales ayer y hoy han dado una información eh, espléndida, no pero es curioso tú lo apuntabas ahora en esta intervención reducción eh, Efectivamente, cuando cuando echan, porque expulsan del partido a Pedro Sánchez, él entra en una etapa muy mala personal, incluso con una cierta depresión, y son cinco o seis personas nada más al principio quienes le le ayudan a superar primero se va a Estados Unidos un tiempo, si recordáis, y quienes le ayudan a, a, a primero a que a que a que se reponga y que eh, vuelva a la pelea política, ¿no? Y de esos cinco o seis el, el más importante, sin ninguna duda, es Ábalos. Eh, es el hombre, es el que tira de él, el que el, el, hay que luchar por volver, el que el que eh, pone un poco en marcha al partido otra vez con gente que, que está dispuesta a apostar por Pedro Sánchez. Es decir, es su persona, es, es su, su alter ego. Yo creo que incluso más de lo que fue Pepe Blanco para... para eh, para José Luis Rodríguez Zapatero y bueno, le hizo pues lo máximo que puede que puede hacer el, como acabas de contar el, el ministerio que maneja el más importante presupuesto y después el número dos del partido porque es que era secretaria de organización y cuando cuando le cesa de forma fulminante, ahí son dos ceses, porque eh, un presidente de gobierno siempre está mm, capacitado o, mm, para, para en, un momento de de, en dos horas echar un, a un ministro. Lo hemos visto muchas veces, pero en este caso es que no solamente cesó un ministro, es que le, le, le cesó también de la Secretaría de Organización, con lo cual todas las alarmas se nos pusieron, eh, se encendieron, ¿no? porque evidentemente tenía que haber una razón muy poderosa para prescindir de su amigo porque era amigo del hombre al que le debía no todo, pero casi todo, en su reaparición, y además le echa del ministerio, justo cuando empezaban rumores de la vida personal y política de, de, de precisamente de Ábalos, de, de eh, ya se hablaba de Coldo, es decir, eh, que durante aqu aquellas semanas, eh, bueno, es que todos estábamos... ...qué ha pasado aquí, qué ha pasado aquí... ...si hicieron suposiciones que ahora parece que son acertadas... ...hay que recordar lo que fue aquel, aquel, aquella época... ...y ahora es un poco las consecuencias... ...de aquella mosca que teníamos detrás de la oreja... ...que, que sí había mosca, ¿no? Ah. Y, y, y bueno, yo creo... ...y luego me ha contado los... ...bueno, entre otros... Eh, eh, ...cómo se llama... Eh, Juan de que fue a, a, a Marruecos... ...y hablé con otra persona más, otro compañero... ...que también estuvo en el viaje de Marruecos... ...con los periodistas que van habitualmente que cubre la información de Moncloa, que a Sánchez se le veía muy, muy incómodo, eh, tanto en la rueda de prensa como en el avión, que, que estaba muy desolado, ¿no?, por lo que, estaba, lo que le preguntaban y, y las
21: consecuencias de lo que estaba ocurriendo en Madrid. Caraballo. A ver, eh, empiezo por lo de hoy, eh, por, porque a mí me ha llamado mucho la atención que, que Coldo se haya negado a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional. Está eh, acusado de delitos muy graves, de tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales y, y se ha negado a declarar. Está en libertad porque la Fiscalía Anticorrupción... ...no ha pedido su ingreso en prisión... ...y si no recuerdo mal... Eh, ...si la fiscalía no lo pide... ...el juez no puede decretar el ingreso en prisión... ...pero este este proceder... ...de, de, de Coldo ante el juez... ...de no declarar, de negarse a declarar... ...a mí me parece muy significativo... Y lo de la Fiscalía Anticorrupción, bueno, puedo entenderlo porque, como tú decías, da la impresión de que esta es una investigación que está muy amarrada. Llevan 17 meses investigando esta trama, 17 meses, la, la UCO de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción. Y cuando se han eh, decidido a detener a esta veintena de personas... Eh, es de suponer con las grabaciones que tenían y todo el material documental que, que, que habrán acumulado que, que lo, eh, la, la que denuncia pues, pues está bastante fundada y, y los hechos que se les imputan está bastante fundado lo digo también porque si en estos 17 meses no ha salpicado al, eh, al que fuera ministro en ese momento, a José Luis Ábalo pues eh, eh, hay que entender que por lo menos por ahora no hay nada contra él pero eso es en el aspecto penal. En el aspecto político las responsabilidades son muy distintas. Muy distintas. Este es objetivamente el primer caso de corrupción que le que le afecta al gobierno de Pedro Sánchez porque los hechos, los hechos se producen cuando eh, hay un ministro que es secretario de Organización del Partido Socialista que está en el gobierno. Entonces, es el primer gran escándalo de corrupción que le afecta al, eh, al Partido Socialista en el gobierno con Pedro Sánchez de presidente. Ya pueden intentar desviar la atención, pero esto objetivamente es así. No, no, no es la trama del Tito Berni. Esta es una trama que se establece en el gobierno de Pedro Sánchez. Yo aquellos días de, de, de julio, cuando se produjo la crisis de de gobierno en la que sale Ábalos de forma sorprendente la he rescatado estos días porque yo eh, y además lo, lo escribí entonces eh, a mí me sorprendió mucho que cuando me, me hablé con algunos dirigentes del PSOE y me dijeron que, que, que Pedro Sánchez eh, estaba muy atento a cualquier cosa que pudiera afectar a las irregularidades y que eh, había detectado Pedro Sánchez que, que había mucha presión sobre el Ministerio de Fomento y eso lo dejaron ahí en el aire y, 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 y por supuesto decían no, no, pero no es que haya irregularidades pero eh, algo se ha olido Pedro Sánchez que ha apartado a Ávalo. Mi información de entonces es que eh, Ávalo desairado fue el que renunció a la Secretaría de Organización de, del Partido Socialista y, y eh, aquella rueda de prensa que él dio diciendo poco menos que era cabeza de turco. no Todo eso esas piezas desde de, de entonces empiezan a encajar ahora en este puzzle y lo sorprendente es que Ávalo no haya percibido nada esto es lo mismo que, que ocurría ...con el otro, el primer gran asistente... ...que acabó en un caso de corrupción en España... ...que fue Juan Guerra... ...el primer gran asistente... ...ahí no estaba todavía determinado eh, penalmente... ...ni el tráfico de influencias... ...se empezó a, a tipificar a raíz de Juan Guerra... ...pues de, de ese primer asistente de Juan Guerra... ...pasamos a este otro... ...a Coldo García Izaguirre... ...que es un asistente... ...que tiene despacho oficial junto al ministro... ...y ejerce influencia que es lo que, que eh, la, eh, la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción eh, destaca, ejerce influencia para que se le dé eh, de, determinados contratos a una sociedad. Que, no, ...que pasa desde de, de no facturar nada a facturar 53 millones de euros... ...con un beneficio que, que también se calcula en torno a los 17 millones de euros. Eh, el crecimiento del nivel de vida de Coldo García Izaguirre... ...es lo que hace sospechar a la Guardia Civil y la Fiscalía... Eh, ...por encima de otros muchos contratos que se han investigado... ...que aquí podría haber algo... Y si la Fiscalía Anticorrupción y los Guardias Civiles eh, detectan que hay <coughs> un incremento del nivel de vida de Coldo Gar García Aguirre que no se justifica con su sueldo, la persona que lo tiene al lado no detecta nada, no sabe nada. A partir de ahora, Coldo García Aguirre va a empezar a ser esa persona de la que usted me habla, del Partido Socialista, pero sabemos que era una persona que, que en fin cercana para muchos de ellos, empezando por, por el propio Pedro Sánchez. Y yo siempre digo lo mismo, que eh, nadie detecta nada. O sea, lo que ha detectado la Guardia Civil no lo detectas tú. Oye, ¿y, y de dónde sacas para comprarte tantos pisos?
11: Hmm. Bueno, decía Balos en la tele ayer, si no me equivoco, que lo último que sabía de de su ex hombre para todo era que estaba prácticamente buscándose la vida buscando trabajo y, y apurado de dinero no lo sé, yo tengo la sensación de que es como la gran historia anunciada todo esto que está pasando porque eh, siempre se habló mucho es verdad que también los periodistas tenemos que ser eh, rigurosos y no, y no publicar rumores, yo por lo menos lo he intentado pero pero siempre ha habido muchísimo, muchísimo, muchísima conversación en torno a José Luis Ábalos y, y a Coldo García y Zaguirre. Porque a veces tengo la sensación también de que las cosas a veces son lo que parecen. Y es que la Actuación. Al final las formas son importantes. La actuación, el comportamiento eh, de esta pareja, del ministro y del asesor, llamaba muchísimo la atención. Eh, eh, actuaban o no, se comportaban con, un, con una cierta impunidad eh, y, y con una cierta ostentación constantemente nos llegaban a todos y seguro que no solo a mí, estoy convencida eh, voces de, de que habían ido a una comunidad autónoma y había habido un lío en un hotel que había habido en otro sitio eh, que este coldo se había pegado con no sé quién y todo la verdad es que, claro, luego hay que hay que ver en qué se en qué se sustenta, pero todo eh, yo entiendo que tiene que estar poniendo muy nervioso al Partido Socialista y a la Mancloa, no solo por eh, por el tema de las escuchas, porque luego sabemos que cuando te escuchan el teléfono a Uf. veces aparecen cosas que no nos podemos ni imaginar eh, y que luego pueden ser utilizadas de, de maneras que distintas. A mí me
1: parece una práctica perversa, ¿eh? No, Esa no claro que, que lo es. En la que se está investigando un caso eh, por parte de la Guardia Civil y los audios que nada tienen que ver con ese caso terminan eh, en la prensa. En manos
11: de la prensa, ¿Por claro. ¿Por qué?
1: Porque las investigaciones prospectivas eh, primero están prohibidas. Eh, pero es que lo hemos visto demasiadas veces, ¿eh? Caraballo y segundo, porque es muy fácil destruir a una persona en sí, función sí. de sus conversaciones privadas. A
11: cualquiera de nosotros.
1: Claro. Bueno, es más, eh, voy a ser, voy a ir más allá. En una entrevista suficientemente larga, uno se puede meter en la sala de montaje y convertir a alguien en un monstruo. Esto que decía sí. Fuché, dame nada, ah. un texto eh, de cualquier persona de apenas unas líneas y yo seré capaz de hacer de él un monstruo. Imagínate ya en conversaciones en las que uno pues no sabe ni que le están escuchando, ni. Y, y, y no necesariamente tiene que decir la verdad. ¿eh? En las conversaciones privadas no todos decimos la verdad. Actuamos también en función de quién es nuestro interlocutor y a veces nos mostramos jactanciosos sin ninguna razón, por lo que sea. ¿no? De
11: la imagen que queremos Pero bueno, ver.
1: es, es, es verdad, es verdad. Y lo que, claro, lo que me da la sensación a mí que provoca verdadero pavor, pavor en el Partido Socialista de Ferraz, primero es que no saben... ...a lo que se está enfrentando exactamente. Segundo, que está en el corazón del partido. Estamos claro. hablando de Santos Cerdán, secretario de organización... ...y su predecesor en la secretaría de organización... ...que es José Luis Ábalos. Y luego que todo es muy sórdido
4: A ver...
29: Hay un dato que creo que no se ha puesto suficientemente en valor... Que es que las mascarillas que forman parte de este negocio no se pudieron utilizar porque no eran las adecuadas, no tenían los, la, lo, eh, las, sí. las condiciones necesarias para poder ser utilizadas durante la pandemia. Y ahí están, sin abrir los paquetes.
19: Pues Hay una reclamación este de hecho de, 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 de ¿sí? Francina
21: Merengold, de... de, de 2,6 millones de euros porque las mascarillas que le eh, que les vendió esta empresa Sociedad de Gestión eran defectuosas y le, le ¿Sí? reclama. yo no sé si la habrán pagado le habrán devuelto el dinero pero le, le, le exigía que le devolvieran 2,6 millones de, claro. de, de, de euros de esas mascarillas pero a ver en lo que contaba esta mañana el alcalde de León describía también al personaje en el sentido de esto que tú estás diciendo Rafa de cómo se comporta a Coldo y lo oh, que pueda haber creía, en esas ¿no? grabaciones claro. y él claro, claro, claro. Y, eh, eh, Coldo eh, que, que eso fue no fue una llamada telefónica se le acercó al coche al coche oficial y es cuando le dijo esto de, de eh, tengo tres, eh, tengo todavía tres años para, para joderte y porque él le recriminó al ministro las inversiones que no había no había realizado y lo que más le ofendió a este coldo, según el alcalde de León es que lo señaló con el dedo y eso le pareció una ofensa inaceptable pero si este tipo se, se mostraba así en las conversaciones de teléfono pues efectivamente eh, la Fiscalía y la, la eh, Guardia Civil pueden tener de todo hombre, eh, lo normal, lo normal, salvo irregularidades, es que lo, los aspectos eh, más escabrosos que sea, que, que no tengan que ver con la investigación, nunca salgan a la luz esto mm. es eh, un aspecto mm. muy delicado que incluso cuando en unas conversaciones de estas se, se, eh, se puede intuir que, que se está comentando otro delito tienen que capriches piezas separadas y esto es bastante delicado y lo normal Rafa es que eh, si hay algunos asuntos escabrosos eso desde luego que no salga sí lo es que pasa es más personal
1: más disculpar esto es como el chiste ya, ya, pero... del del tipo que le dice oiga pero esto es normal y dice no pero es bastante habitual eh, <risa> quiero decir pero, eh, pero... que el problema es que a veces salen y, y lo lo vemos en los periódicos y hay casos paradigmáticos, algunas escuchas por ejemplo de, yo que sé, Francisco Camps, por ejemplo, sin que no que no eran cuestiones relativas a a, a delitos que hubiera podido cometer ni siquiera a la investigación sino que lo caricaturizaban como una persona sí. eh, pues eh, pues eso pues a manera de puta, sea, y estas cosas, cosas así. eso es.
11: Pero en todo caso, Pero, al eh, margen de las de las escuchas, perdonadme, que yo creo que eso sí que genera nervios, eh, está la clave de que aunque ahora el gobierno y el partido socialista están queriendo, queriendo hacer de esto el caso, estrictamente el caso Coldo. ...Coldo, que es un tío que pasaba por ahí... ...y que a veces nos echa una mano... ...y que bueno, estaba de asesor... ...pero como podía haber esta otra persona... ...esa persona, como decías Rafa... ...ha estado en, 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 al lado de, de, de las primeras espadas... ...ha estado al lado de Pedro Sánchez... ...ha estado al lado del Santos Cerdán... ...y ha estado al lado de José Luis Ábalos... ...y por tanto, ha podido también estar... ...en momentos críticos para el gobierno... ...como fue el de Delcy Rodríguez... ...y si en algún momento pero, este hombre ¿no? quiere hablar pues también puede
29: generar bastantes de problemas a lo mejor. Déjame el turno
1: de eh, Pilar, que tengo que, poner, que hacer una pausa, pero pues, luego continuamos hablando. Sí, sí.
29: Otro dato que me pareció revelador hoy, que es cuando lo ponen en libertad, eh, con condiciones, pero en libertad, Dice decir, primero, para, no hay riesgo de fuga y segundo, no hay riesgo de eliminación de pruebas. Yo lo que, lo que, lo que interpreto es que significa que las que tienen eh, son buenas y están a buen recaudo. Porque si no, claro, si no, como entiendes, no no, no, hay, no va a poder destruir pruebas. Quiere decir que las tienen ya bien guardadas.
1: Bueno, ahora si no? de sí, dejadme, dejadme eh, hacer una pausa muy breve y enseguida seguimos hablando de estos asuntos que veo que os apasionan.
0: La brújula, la torre.
35: Cuando conduzcas, mete el teléfono móvil en la guantera para evitar tentaciones. Al volante, solo el volante. Ponle freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial.
31: Toma Energisil Vigor Energisil con maca Contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda Energía masculina Energisil Vigor
35: ¿Qué, qué es lo peor de las redes sociales?
0: Estar enganchada a la pantalla
35: Que nos bombarden con notificaciones Todo el día
19: Los comentarios de haters El ciberacoso
35: Las fake news Pero sabes qué es lo mejor
0: Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
34: 17 de mayo de 2019.
0: ¿Y el número de la suerte, el...? El 8. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
1: Si este 2024 te has propuesto sentir la tranquilidad de ahorrarte una pasta, ¿te interesa el seguro de moto de línea directa? Sí,
12: porque te bajan el precio de tu seguro, sí o sí. Y además tienes cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Ve directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
0: La brújula, la torre.
18: Bueno,
1: estamos en la tertulia de la brújula, aún con el susto en el cuerpo, ¿eh? por el incendio terrible de en, el, en este edificio de 14 plantas en en Valencia eh, por el momento eh, insisto no eh, se informa de ninguna persona fallecida lo cual nos acerca casi a un milagro porque con la velocidad a la que se propagaron las llamas eh, un edificio de 200 viviendas habiendo tenido que rescatar en pisos muy elevados a personas que se habían quedado atrapadas en sus balcones parece imposible que no estemos hablando a esta hora de una terrible tragedia humana Parece, ...parece que eh, los vecinos han salvado la vida... ...con la debida prudencia les digo esto... ...porque son datos provisionales... Eh, ...pero por el momento solo hay noticias... ...de heridos leves y parecía imposible... ...imposible que a estas alturas de la noche... ...nosotros eh, fuéramos a informarles de esto... ...cuando a las 7 de la tarde lo que veíamos... ...era una enorme antorcha, el peor incendio... Eh, ...que se ha producido en la ciudad de Valencia con una torre de 14 plantas consumiéndose por el fuego. Los bomberos no han conseguido extinguir desde, desde luego ese fuego, pero sí han realizado la proeza de rescatar a tres personas que estaban ahí atrapadas en sus, en sus terrazas, entre ellos un padre y una hija adolescente, que vivieron unas horas agónicas y que suponemos eh, conmocionadísimos por, por lo ocurrido. Eh, atrás queda... Una pérdida terrible ¿eh? de, de cuestiones muy emotivas. Al final son personas que han perdido todo con su casa eh, y, y que van a tener que reponerse de este golpe brutal, pero han salvado la vida y de verdad que en un primer momento parecía casi imposible. ¿eh? que eso pudiera ocurrir eh, ahora enseguida bueno, regresamos eh, a, para ver cómo van las tareas de, de extinción eh, estamos con Leir Iglesias, estamos con Javier Caraballo, estamos con Pilar Cernud de la tertulia de la brújula y me vais a permitir porque voy a estrenar una sección eh, en el día de hoy Teníamos previsto que fuera antes, pero antes queríamos cerciorarnos de que eh, la actualidad de Valencia no era todo lo trágica que, que había imaginar en un primer momento. Eh, se llama un diario de un cronista de provincias. En Madrid todos somos de provincias, ¿sabe usted? De alguna. Incluso de Madrid hay alguno. Pero este es que, ¿saben lo que pasa? Que trabaja en el Congreso de los Diputados y cuando hay sesión parlamentaria no tiene a dónde irse y entonces... Eh, me van a disculpar pero comete la ilegalidad de quedarse en el recinto eh, sorteando a los guardias como si fuera el personaje este de la terminal de Spielberg, ese Tom Hanks si ustedes ven una lucecita en el Congreso de los Diputados encendida pues seguro que está ahí en esa habitación, no queremos dar demasiadas pistas a, a las autoridades del Congreso no vaya a ser que lo, que lo atrapen eres tú verdad José Peláez
24: soy yo Rafa
42: <risa>
1: Pero ¿qué haces ahí a esta, estas horas, Peláez? Eh, ¿Te has quedado encerrado entonces?
24: Qué va, es la dura vida del cronista de provincias, como dices, ¿Qué te voy a contar yo a ti Ya sabes que, que, que me quedo por aquí cuando puedo porque las, los hoteles en esta ciudad la verdad es que se han vuelto una locura <risa>
1: Y los sueldos de los periodistas <risa>
24: tampoco van ya para mucho bueno, no? eso también, eso eso también, la verdad, sí, 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 ese es otro tema
1: Oye, y ya que estás allí vas a aprovechar, supongo, para pues eso, para comenzar con tu diario de un cronista de provincias, que es el lugar más adecuado ¿no?
24: Esa es la idea, sí, contarte pues historias de lo que pasa por aquí, sobre todo de lo que está más alejado de la actualidad y que precisamente por eso pues suele pasar desapercibido así que desde aquí lo hago, escondido ¿Y dónde estás? ¿Escondido exactamente? <risa> Pues mira, ahora mismo, aunque te parezca inverosímil, estoy hecho un ovillo debajo del escaño en de esto Rego, que es, como sabes, el único diputado que tiene el BNG. Y claro, tú te preguntarás por qué concretamente en este escaño. ¿Por qué, por qué este y no otro? Pensarás que quizá lo he elegido por, pues por motivos de actualidad, ¿no? Por, después de las elecciones gallegas, pues un poco lo que toca. O el de Ábalos, ¿no? que está muy cerquita de aquí, por el mismo motivo. Pues no, nada de eso. Yo he venido a refugiarme en el escaño de Néstor Rego porque creo que es el lugar más complejo de todo el hemiciclo. Sí. Cuando nuestros oyentes quizá ven el Congreso suelen quedarse con la imagen de una legión de diputados pues indiferenciados, no todos muy parecidos entre sí, y sentados en sus sitios dentro de un aparente caos... Pero claro, hay un orden en ese caos, en esa aglomeración hay, hay confines, hay límites y hay lugares especialmente calientes que a veces no es que separen dos grupos parlamentarios sino que dividen al mundo entero en dos. Hay zonas eh, que son pues un poco como la vida en la frontera, ¿no? Con lugares de intercambio, con abonados, pues para el mestizaje para la tolerancia pero hay también lugares como este como el de Néstor Rego donde estoy que tiene fíjate a su, a su lado a Coalición Canaria al otro lado a UPN encima al PSOE debajo a Junts y justo aquí al otro lado del pasillo está Sumar y Bildu y dos escaños más allá están los de Vox. Es decir, esto es un poco como la asamblea de la ONU, ¿sabes? Es como el camarote de los hermanos Marx, una estación, como una estación de metro en hora punta, con tensión y con esas miradas de rojo que se echan como los mediofondistas cuando van a lanzar un ataque. Y hay sitios peores, ¿eh? hay fronteras con más tensión, que son, por ejemplo, los escaños en los que Vox limita con Bildu, que los hay. O Vox con Esquerra, que también los hay. O con Sumar. Imaginaos, imaginaos las miradas que hay por ahí saltan chispas. Pero bueno, al final tú tienes la sensación de que los diputados hablan entre ellos como compañeros del cole, ¿no? Que se piden un boli rojo, que se ofrecen un chicle de menta, que se felicita la Navidad y que se hacen gracias. Pero es que en ocasiones no es así, no hay intercambio, solo hay silencio. Y uno sabe dónde están las fronteras más problemáticas porque los diputados que las habitan son pues como cuerpos especiales, ¿no? Como agentes de aduanas que aplauden mucho más fuerte que los demás para molestar al de al lado y para intentar comer un poco la moral, ¿no? Como mediocentros uruguayos en la final de un mundial. La vida en la frontera no es fácil, Rafa, tampoco en el Congreso. Pero aún así yo creo que tiene que ser bastante mejor que esa vida tranquila y relajada de uno de esos diputados que vive rodeado de complicidades, de sonrisas sincronizadas y de compañeros... Que te enseñan fotos del puente y que te preguntan todo el rato por tu chaval, el pequeño. Eso sí que tiene que ser insoportable, Rafa. Yo creo que me haría transfoga si me tocara. Aunque solo fuera por sentirme un poco como el Clint Eastwood, habitando un lugar por primera vez. Bueno, o como Néstor Rego, que como el lucense, limita al norte con la mar y al sur con el tedio. Muchas gracias, Peláez. Ten mucho cuidado ¿eh? y que duermas bien. A la sombra de un
1: león. Bueno, pues esta es la sección que nos acompañará de, de peláez Lo dejamos en el Congreso, esto es todo verídico, él ¿eh? duerme allí. Eh,
11: pero vas... cada día va a dormir debajo de un escaño. No, claro, él toma... tendrá
1: que buscarse la vida, porque como revela el sitio donde se esconde, luego probablemente <risa> los sugieres vayan a buscarlo allí el día siguiente, sí, pero, con lo cual tiene que escabullirse
21: es como delincuente habitual sabe bien manejarse Es que sí es
3: no, que pero, no.
29: pero da miedo el congreso de noche A mí me pasó con, con alguien, no me acuerdo con quién Que nos quedamos encerrados Y nos fuimos entonces, vino finalmente un guardia a buscarnos Porque no había móviles en aquel momento Hombre. Y nos fuimos al, al, al edificio de, entre, de enfrente por un túnel y no había nadie y había poquísima luz y de verdad que pasas miedo porque no sabes lo que, lo que había en el otro lado ¿no? Sí, el, el, claro. vamos, no os aconsejo que estéis allí por noche yo por lo menos pasé miedo o el, sea que pues, aquí, Pilar tan Cernuda que no y tan desolador.
1: Nos, nosotros pensábamos que estábamos a la vanguardia pero Pilar Cernuda es pionera de este diario de un cronista de provincias porque ya se quedó encerrada en el Congreso no.
29: eh, sí oye eh, yo una cosa que, que ahora lo, lo, estaba, lo apuntaba eh, cuando ves un diputado, yo lo he pensado muchas veces en estos años, cuando te toca la de alguien con el que es un partido con el que al, al que detestas, ¿no? como acaba de contar ahora con nuestro con, con, con Rego. Eh, me imagino que te harás íntimo amigo del que tienes en el otro lado que, eh, es decir, porque son horas y horas y horas todas las semanas, no pudiendo mirar a tu izquierda o a tu derecha, porque tienes un personaje que no puedes ni no puedes ni verle, y entonces te vuelcas en el ser especialmente cariñoso y amable con el, el único que te queda, ¿no? Yo me imagino que deben hacerse amistades esas inquebrantables, ¿no?
1: Amistades, mira qué bien me lo ha puesto Pilar Cernoda, porque ahora digo, para retomar el tema que antes eh, dejamos, amistades inque inquebrantables, como la de Coldo y, y ávalos, y así ya continuamos. Qué
3: capacidad
0: continuamos que por eso llevas este programa, <ríe>
1: madre Mira, antes, antes estábamos diciendo, claro, todos los temores que tenía el Partido Socialista a lo que pudiera salir. Es tal, el aluvión de informaciones continuas, ¿eh? Eh, que están sacando las cabeceras digitales, las cabeceras que luego tienen eh, su edición en papel, las que estarán esperando a esa edición de papel, embarcando sus, eh, sus informaciones. Es continuo, continuo, es un flujo continuo en el que ya se señala pues, la posible responsabilidad de Salvador y ya por las adjudicaciones que hizo como ministro de Sanidad. También leo en Voz Populi. Eh, bueno, todo tipo de tejemanejes que, claro, eh, sobre todo amenazan con que este serial sea interminable y que pues, termine desgastando al Partido Socialista mortalmente?
11: Veremos. Eh, bueno. Tenemos que ver, eh, a ver cómo, cómo continúa la cosa. Yo tengo la sensación de que hay, aparte de Coldo, que podía funcionar efectivamente como una especie de intermediador que cobró sus mordidas, ahí las personas, eh, las figuras más eh, relevantes son otras y uno de los que emerge como más como, como una, de la, una de las figuras con más peso es eh, Víctor de Aldama, el, el presidente. sí ese es, ese es el que parece que está un poco, no sé si en la cúspide, pero desde luego que es una, un, una clave la importante. Clave, sí. 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 Lo que pasa que la es la... que es como siempre, que, que también todas las historias a veces, pues como esto de que Al Capone le cogieron por, el, por los impuestos, pues a veces las grandes tramas caen pues por un por un tío que era segurata que luego se hizo escolta y que acabó de, de consejero de renfe mercancías y no ver, supo qué hacer con un ascenso tan fulgurante o no supo ocultarlo el, el, digo con, vamos con, porque comprar, comprarse unos pisos, comprarse pisos en venidor eso yo creo que en las películas de los 70 aprendimos que no había que hacer
21: pero bueno A ver, para mí está muy claro que este es el primer caso, como decía antes, el primer caso de corrupción que se da en el gobierno de Pedro Sánchez por la sencilla razón de que se produce por, con licitaciones públicas de, del gobierno de Pedro Sánchez y un asistente, un conseguidor, que es eh, la, eh, la mano derecha de, 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 del ministro de, de Fomento de entonces, José Luis Ábalos Y que, como nos ha explicado esta mañana, eh, más de uno, el alcalde de León, todo el mundo en el Partido Socialista sabía que cuando hablaba Coldo, quien estaba hablando era el ministro y esa era la autoridad que tenía Coldo. Para mí, eh, y, vamos, que no hay la menor duda. Luego ya la consideración que le den los electores será otra muy distinta. Y por supuesto que será otra muy distinta si en algún momento de esta investigación sale salpicada la financiación de, del Partido Socialista, que eso todavía no está ni se le espera. Pero por encima de eso, en el, eh, en el momento actual, quien ha dado el nivel de la responsabilidad en un caso como este ha sido el propio presidente del gobierno. cuando se ...empieza a denunciar eh, y lo alienta el Partido Socialista... Eh, ...la compra de mascarillas por parte del de, de hermano de, de, de Isabel Díaz Ayuso... ...el, el presidente del gobierno, que lo, lo, lo repitió hasta ayer mismo... ...considera que el responsable es no solo Díaz Ayuso... ...sino el Partido Popular... ...pues ahora, siguiendo esa misma línea argumental... ...la responsabilidad de todo esto es del Partido Socialista... ...y de, de, de su secretario general y presidente Pedro Sánchez evidentemente, eh, lo que pasa que en la comparación con el caso de, de, del Partido Popular es que las denuncias contra el hermano de Isabel Díaz Ayuso lo que tiene son dos archivos en España y en Europa y en este caso hay 20 detenciones dos archivos, 20 detenciones
1: mm, Pilar
21: eh, eh,
29: Bueno, es que estoy escuchando a, a, a Javier y, y me estoy yo misma asombrando de, 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 de la hipocresía de que intenten hacer un paralelismo como, como se ha intentado eh, ayer mismo por el presidente de gobierno entre lo que pasó con el hermano Ayuso y lo que ha pasado ahora no porque efectivamente el hermano Ayuso la fiscalía eh, eh, una española y la fiscalía europea archivó aquello inmediatamente no y cuando tú tiras tiras balones fuera ...con tan poquísima eh, inteligencia o con, ta, con tanta torpeza, más, mejor dicho... ...pues quiere decir que, que te preocupa mucho lo que te está ocurriendo... ...y que, y que no sabes a dónde amarrar una disculpa mínimamente sólida. ¿no? Y luego hay algo que hemos dejado de lado y que a mí me parece también... ...muy muy, muy sórdido, ¿no? que todo este negocio se ha hecho al hilo de una pandemia... ...al hilo de una tragedia inconmensurable... Y que alguien aprovechó esa situación de, de angustia, de, de drama, de urgencia para hacer negocio. Y eso me parece de una falta de moralidad tan absoluta. He siempre dicho que es mayor la corrupción moral que la corrupción dineraria, ¿no? Y en este caso se dan los dos. Pero a mí la que más me asusta es la es la moral. Es decir, te has aprovechado de que España tuvo que, que, que bueno como todo el mundo, ¿no? Eh, en una situación de emergencia compra como fuera de, 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 de material sanitario para intentar paliar las consecuencias mortales en la pandemia. Deje, y hubo sí. gente tan amoral hmm. que se aprovechó esa circunstancia para hacer dinero. O sea, es que es, que es tremendo.
1: Déjame hacer una última conexión para ver cómo van las eh, tareas de extinción en. Eh en Valencia, de ese edificio de 14 plantas donde siguen trabajando 14 dotaciones de, de bomberos eh, afortunadamente, por el momento, desde luego no ha cambiado el balance de heridos y, y no se ha informado en ninguna víctima mortal lo que, como les digo, parece desde luego un milagro a, a esta hora Amparo Piqueres, ¿qué tal? Eh, eh, buenas noches
2: Buenas noches, Rafa. Pues bueno, A estas horas el incendio sigue bastante activo en algunos puntos del edificio. Desde hace ya un rato no paramos aquí de escuchar fuertes chasquidos y pequeñas explosiones que la verdad impactan bastante por el miedo que da a que el edificio pueda en cualquier momento derrumbarse, aunque algunas personas dicen que eso es bastante improbable, pero tampoco se descarta. ...con fuentes oficiales... ...los bomberos y equipos de emergencia... ...siguen trabajando sin descanso... ...intentan controlar las llamas... ...que en algunos puntos... ...siguen muy activas... ...mientras que en la parte trasera... ...le hemos dado la vuelta al edificio entera... ...sí que impacta mucho la columna de humo... ...sobre todo los cristales... Eh, ...que hay por el suelo... ...durante la tarde... ...como hemos estado contando desde primera hora... ...se han vivido momentos de muchísima tensión... ...con dos personas que habían quedado atrapadas... ...en un balcón y que finalmente... los bomberos ...los han podido rescatar tras unas horas con dos grúas... ...y también entre aplausos de los vecinos... ...que estaban concentrados en las cercanías del lugar... ...y que poco a poco han ido marchándose... ...aunque aún, aún hay curiosos que están por aquí... ...el viento sigue soplando, parece que ha amainado un poquito... ...pero bueno, sigue soplando con fuerza... ...y hemos hablado con un vecino de la zona... ...que nos ha relatado cómo él y sus nietas, mientras jugaban en el parque muy cercano aquí, se han dado cuenta del fuego.
42: Pues nosotros vivimos a 300 metros de aquí y a unos 500 metros estábamos jugando con las nietas en un parque, sobre las 5 de la tarde, 5 y algo, han salido del cole a las 5, hemos empezado a ver las columnas de humo Da la circunstancia además que estaba con nosotros una pareja que hace pocos días han vendido un piso allí y han comprado un piso exactamente en esta finca estaba él, empezó a poner desencajado mira tu hija está bien, vosotros estáis bien le ha dicho, es verdad, los seguros ya se arreglarán.
2: ...este vecino vive cerca de la zona... ...igual que otros muchos que siguen llegando hasta aquí... ...hasta la Asociación Valiente... ...que ha abierto sus puertas para ayudar a los afectados... ...él tampoco ha dudado en venir a traer... ...dice ropa de abrigo y otros enseres.
42: Un WhatsApp, no sé cómo nos ha llegado... ...imagino que va corriendo por la zona... ...pero eso que pedían mantas, agua... ...hemos cogido las mantas que teníamos por casa... ...hemos cogido ropa de mi mujer y mía... ...el agua que teníamos embotellada... ...y, y mira nos hemos venido para aquí... nada dando las gracias a vosotros... A ...a los sanitarios, a las fuerzas de seguridad... ...a todos los que estáis colaborando.
2: Recordar que como consecuencia del incendio... ...y como tú Rafa bien decías... ...de momento no se ha confirmado... ...la muerte de ninguna persona causada del fuego... ...sí que se ha tenido que asistir... ...a 14 personas, nueve son hombres... ...de entre 25 y 57 años... Cuatro son mujeres de entre 27 y 81 años y también un menor de 7 años. De estos 14 heridos, 6 son bomberos. Además, se han habilitado, como ya hemos contado también, 50 habitaciones en el Valencia Palas y autobuses de la EMT para que sean trasladados las personas afectadas. Además, hay un gabinete psicológico de ayuda y de apoyo a las familias, que muchas de ellas, eso sí, no han querido irse porque hay algunas demasiadas, creo yo, que siguen buscando a sus familiares con los que no dan.
1: Muchas gracias eh, Amparo. Eh, seguimos informando eh, al minuto de todo lo que ocurre en torno a este, a este edificio de 14 plantas, que sigue sigue, sigue siendo consumido eh, por el fuego, ante la impotencia de los eh, de los bomberos. Eh, Juanjo de la Iglesia, ¿qué tal? Eh, buenas noches, vamos a leer rápidamente. Bueno,
31: rápidamente, además, la, la cosecha de periódicos de los portales de mañana hoy es pequeña. a veces con este asunto con una fotografía tremenda del edificio que ardió hoy con este titular ardió todo en 30 minutos un pavoroso incendio devora las 138 viviendas de dos edificios en ape de apenas 15 años en Valencia esta es la primera portada de ABC en la segunda se hace referencia al otro tema del día el caso Coldo salpica a Illa Armengol dos ministros y al número 3 del PSOE en el 20 minutos conmoción en Valencia por un devastador incendio que devo devora dos bloques de pisos y sobre el otro asunto la juez deja en libertad a Coldo García y el PP pide la división a Ávalos.
1: Y para todos los que estáis al volante, esto os interesa porque ahora con el seguro de coche de línea directa, además de ahorrarte una pasta, tienes muchas ventajas.
22: Como vehículo de sustitución y no solo en caso de siniestro o robo, sino también por avería, para que no os quedéis nunca parados. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ve directo a lineadirecta.com o llama al 917 700 700 917 700, 700 El valor de ser directo.
31: Vigor, gor, gor 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 Gor! toma Energisil Vigor, Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual, recuerda, energía masculina, Energisil Vigor
21: Hace nada eras un bebé, y mírate,
14: todo un hombre, con tu trabajo, tus amigos, tu casa, Ay, estoy muy muy orgulloso de ti hijo mío Gracias
16: El verano está más cerca de lo que crees Tu viaje al Caribe desde solo 899 euros con Tour Mundial O eres más de islas o un circuito por Tailandia Anticipa tu reserva y consigue un cupón regalo de hasta 600 euros en el Corte Inglés Consulta
14: condiciones en viajes en Corte Inglés ¿Qué tal vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé. Sí, la de Securitas Direct, la verdad Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla Y mira, no estábamos tranquilos Lo sé yo tuve esa misma sensación cuando me
15: vine a vivir aquí. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Recuerda, 900 272
1: 272. Chapo Paola, Buenas noches.
25: Buenas noches, Rafa Torre. Vamos a ver qué traes ahí anotado en el cuaderno. Pues mira, hoy traigo que, como sabéis, en lo de Alsina se ha quejado el alcalde de León de que Coldo García lo amenazó por meterse con el Ministerio de Fomento. Con el alcalde de León yo no me la jugaría, tiene el brazo como una encina. Si Díez es jugador de frontón y Coldo cortaba troncos, España esta mañana era un videojuego de Aiscolaris contra Pelotaris. Por la Audiencia Nacional va Coldo con el coldismo a cuestas. Esta es una fascinación por ese andar suyo, brutote y gigantón y desmadejado, una mitología de neones y escoltas como de Basajaun, de señor de los bosques presuntos del PSOE, espesura de contratos y orinocos interiores, favores del que solo él conoce las claves. Coldo, con su hacha, se abre paso en esa tierra ignota que es la política de contratos públicos, que cruza sin despeinarse, sin tocar a nadie, también es casualidad. La política tiene estos desagües, les prometen a los tipos el oro y el moro a cambio de hacer lo que nadie quiere hacer y después los señalan a ellos como estos son los responsables del sin Dios, porque somos un país de toreros sin contratos, amigos sin lealtades y descurridores de del bulto. En las crónicas de sucesos siempre aparece un vecino que conocía al asesino, de cruzárselo de vez en cuando, pero jura, pues siempre saludaba. A Coldo, en cambio, nadie lo conoce de nada. Hasta mañana, chapú. Siempre amanece.
1: Bueno, Leire Iglesias, eh, Pilar Cernoda, Javier Caraballo. 5 o 6 de la tarde. Estar en la brújula, eh, eh, y de repente... Eh, Gracias por estar en la brújula eh, de hoy, en esta tertulia. Juanjo de la Iglesia, te esperamos eh, mañana. Justo nos saltaba un resumen de los eh, sonidos de, de esta jornada tan, tan tremenda, en la que desde luego nos tememos lo peor. Eh, y finalmente, al menos por el momento, desde luego, no hemos tenido que lamentar una tragedia humana que a las 7 dábamos por segura. Por segura. Eh, a las cinco y media se declaró ese incendio terrible, ardía como una antorcha, además con una velocidad vertiginosa. Un edificio de 14 plantas en Valencia. La imagen es eh, muy espectacular, eh, permitía preludiar una tragedia humana inconcebible. Eh, por el momento, desde luego, no se han informado de, de fallecidos, lo cual, como les digo, eh, visto desde las siete de la tarde, parece algo milagroso. Esta es la jornada que vivimos aquí en la radio, en la que le contamos todo. Todo lo
35: acontecido en este incendio. Cinco o seis de la tarde eh, y de repente noto olor a humo. Miro por la ventana. Han
5: acordado la zona. un no pesar de, de ambulancias, policía, bomberos y bueno, eh, está aquí todo el mundo
41: poniendo su parte. Todo. Estaba saliendo y oí unos gritos de, de, lo, de la torre vecina. Veo todo el edificio
33: devastado. Yo he visto incendios de tres, cuatro pisos, pero todo un edificio entero es impresionante.
28: Sí me he quedado sin casa, me quedo bueno todos todos los vecinos.